0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d d 大联盟》第286集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那希望大家持续
1: 的透过订阅赞助方案支持我们，持续的支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当你的累积的赞助达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网址呢？可以看节目的叙述。那在听到这一集的，应该这一周吧，嗯，哦，我就会开始寄送这个。如果你是去年九月就开始赞助的话。嗯，就会收到新的这个赞助回馈品哦。现在 Jackie 有拿到了
0: ，对，对，就是我们的这个棒球，就是学习模仿大联盟棒球的那个款式的纪念球，致敬，致敬啊，致敬！而且
1: 有两款，如果你是一千
0: 元的话，你会收到两款不一样的。所以这就是我们之前一直在讲，就是如果你持续的赞助够久的话啊，会持续的收到我们不定期更新的。回馈赞助品，而且是有新的巧思在里面，就跟你买股票一样，你股东会会发给你赠品一样。对，而且就是我们的回馈品一定都有 h e d o 大联盟的特色嘛，哦、就是有一些设计上的小巧思，對對對然后有一些标语上的小巧思，<對>大家可以去。而且你外面绝对买不
1: 到的。对对对对，
0: 那每月抖一千，节目做破千哦、喔，希望大家多多支持赞助我们的节目。好，这一集的刊物补充时间，第285集的时候，我们有讲到大联盟要在明年举办墨西哥的例行赛，<對>就是说在。一地哦，到墨西哥来举行大联盟的例行赛这样子。那我那时候有稍微聊到，就是墨西哥城海拔非常高，所以应该呃空气非常稀薄。那对于这个球的飞行来讲是比较有利的，应该会有一个比较多进攻战哦，这种全力打满天飞的情况。嗯、那我们的好朋友也是听众，然后也是同行，也是 Podcaster <对>许元根阿庚哦，他就有稍微来给我们补充一下他的一些。在自行车专业上面的专业哦，他說对，因为他是玩铁人三项，对，所以就是不管跑步嘛，然后骑脚踏车、嗯、游泳这些，<對>他都算懂啊。他说第285集被空中小点名到啊，来补充一下，身为同为自媒体转到电视台，然后进行自行车赛评的人 ，P.S. 说自行车一场比赛播五个小时，一个环赛又有五到二十一天，真的会没人看？可播五个小时，你不用五个小时都在讲话，应该不用吧？对啊
1: ，就是比比跟棒球比，应该不用都一直讲话
0: ，就有点像高尔夫那种感觉哈。哎，欸、对，<你>有点像你高尔夫，他也是一种比较。欸、可高尔夫他会有他需要太多的讲话，
1: 它每次一那个一个镜头就是应该就是一个人。对,对对，可自行车可能超多人
0: 。对对对，对他可能是拍一个区块嘛，<对>就是这个集团那个集团这样子，对啊。我觉得有一些。运动赛事的转播，它就有一种那种不成文的转播的规定嘛，就那种潜规则，就像网球，哦、对网球的时候在打的时候不能讲话。可
1: 是我看这个当地的就是英文的转播，他们有时候也会在打的时候还在继续讲，也是有的。这这没
0: 有人硬性规定吗？对对对没有人说你在来回的时候，主播、球员讲话就被罚款，没有<对>没有没有,没有这种。但
1: 现场的观众可能会被请出去。
0: 哦，对对对对对,对。那在转播上面没有这样的规范，所以就是看大家怎么样去拿捏。可是至少在台湾的网球转播，好像大家都会遵守规定，就是来回的时候尽量都不不讲话。哦， oh, 对，对啊，这个还蛮有趣的。那自行车，我觉得某种程度上有点像我刚刚讲高尔夫，那不需要太多什么机动的评述嘛，也除非是在最后阶段或是有一些拉锯的时候，可以呃加加嗯加的比较刺激一点这样。但这个转播真的是。我自己是比较少看了，对吧、啊？嗯、所以，呃，从他自行车赛评角度是觉得说，有时候真的会觉得稍微一点点无聊。哎、欸，不过他前面那个叙述我们可以
1: highlight 一下。同为自媒体转到电视台的赛评
0: <對>、哦，这个
1: 其实，在台湾现在我们有至少我知道就有三个、欸，嗯，说我们这一组嘛，嗯、还有 Double Pump 嘛
0: ，对对，哎<對>、欸，绿地嘛，地你跟绿地合作过，对
1: ，那还有阿根，
0: 对，所以这个是越来越多，那也希望。未来也有很多跟我们一样志同道合做 podcast 的朋友可以诶进到主流当赛评。对，那阿根继续说，从另一个角度来看，来 ech 一 echo, <啦> echo 一下 ，echo 啦 ，echo 一下回应、哦，他是用他是用中文来写，<笑><对> e c h o 一下本集说到的墨西哥市的空气密度，就是第285集说到的。他说，自行车当中的场地赛使用晚工场地，车款无变速无刹车的这种赛事，那当中有一项叫做 our record。那选手要从完全静止状态起步之后，接着连续骑乘一个小时，过程中无补给，不能看码表，挑战人类一个小时可以骑乘的最远距离。简单粗暴易懂，真的蛮容易懂的。对，就有点像是什么一百公尺，就是短跑类似的概念了，就是说很好懂啦，它、哦、就是给你一个时间，看你能骑多远，就看你的极限到哪嘛。这项纪录从1873年开始，多是选择在自行车盛行的欧洲国家所创下，例如法国、意大利等等。直到1968年，丹麦选手呃 ，Ole Ritter， 不知道是不是这样念，但是他的的姓氏是 Ritter。他说，选择在墨西哥市开启了场地选择的新视野。由于空气密度较低，让许多选手选择在墨西哥市的场地挑战世界纪录。虽然近年的室内场馆比较能够控制环境变因，但墨西哥市的场地仍然是非常容易缔造纪录的赛道。就是因为空气密度稀薄嘛，所以它的冲刺的速度可以更快一些，等于它的阻力也变低。没错，他说可以想象啊，自行车骑乘速度即便是最大冲刺最快，顶多六十到八十公里每小时的这个时速，但击球出速可以超过一百六十公里的这种棒球呢？空气密度的影响真的是相当精彩了。哦，对，等于差更多嘛，因为速速度更快。对，等于你的阻力越小它飞可以飞更远。对，它冲得更快了。那补充一下 ，our record 的记录，男子选手是 Daniel Bigam， 他在2022年8月19号创下的是这个 55.548 公里。就是、哇，一
1: 个一个小时可以骑这么远哦
0: ！对，五万五千多公尺哦、啊。哦。对对，他
1: <对><对>的时速差不多一直要维持五十五公里。哎，对对对，我、哦、跟骑机车差不多快<对>。真的
0: ，女子选手的记录是 Ellen van Dijk， 我这个我不太认识，是荷兰人。对荷兰人，他是在今年五月二十三号所创下，都是今年缔造的记录哦，四十九点二五四公里哦，所以也是接近五十公里的这样子一个距离，对啊。因为是 all record 嘛，所以就是时速的概念，对对,对,对,对对，一定是时速。所以这是一个骑机车 Hold 着油门一个小时都会累的节奏，<对>但是这些人是骑单车哦，脚踏车。对，可是他们有刹车，所以还一直速度一直在往前。对，但停不下来。阿根的意思就是说，你就算是骑机车，你 Hold 着油门不刹车，你也是很累的。哦，对对，你的手也会爆炸哦。对啊,<哇>对啊，对，所以他说推估男子选手的一小时平均功率大约是四百到四百五瓦特。哦，这很很高哎，对啊，所以。嗯呃，在墨西哥市来进进行一些运动项目的赛事，因为当地地理条件的因素，真的会有一些比较特殊的情况啊。对啊、欸，这样子如果扩编，然后到墨西哥市有一支球队，我超爽的、欸，就会跟洛基队呈现一个差不多的情况嘛。对，可能打者都很想去那个那边打。对对，就是上山，对对,对？那他们的这个场地因素的校正也会最大，幅度最大。嗯，你可能打了点950的 OPS， 然后结果校正之后 ，OPS Plus 大概只有 100, 掉到七， 120, 掉到七，对零点七左右。对对对，其实蛮就是蛮就感觉没有那么那么出色的感觉，对吧、啊？所以呃，这个也是不管是任何运动，但棒球也是很吃环境因素，因为大部分是户外场地啊、哦，所以这个也是大家可以去多多了解的部分。感谢阿根的补充哦，我们这样也算是学到一点地理诶、欸。哦、不错诶、欸
1: 啊，对啊，还不错。看棒球学地理，不错不错。不错
0: 。还有学到一些自行车运动的知识，没
1: 错。好，接下来留言时间。那在听众信箱 Real 哦，有给我们算是留言啦。感谢上一次解答关于 Redraft， 就是他说呃回到某一个年度，然后来重新选秀这个留言。这一次想问一下两位主持人有没有在2023年来美国看春训或者例行赛的打算？也希望以后能有机会听到春训球场或是小联盟球场的棒球伊甸园节目。谢谢。呃， 2 0 2 3年去看春训 ，Jacky 有工作上的这个原因吧，应该没办法，<對>比较没办法，
0: 应该比较没办法。对啊
1: ，除非我来体育台派他去春训采访
0: 。
2: 嗯
1: ，对，这不知道立群哥会不会听到，但我不知道。<笑>那春训球场或是小联盟球场，春训球场我觉得应该是比较比较没什么东西可以介绍。坦白说，春训球场其实没什么特色。嗯，小联盟球场的话，我是有在考虑啊，但是我去过小联盟球场，其实也没有很多，大概十几个吧。嗯，所以我觉得能介绍的也。不多，所以呃，这可能不一定哦，那就请敬请期待吧
0: 。春训的话，可能要整个基地一起介绍，会比较好玩一点。对，可是
1: 我觉得基地跟基地中间差别没有那么大，就是、哦、对啦，对规格
0: 是差不多。对，规格
1: 差不多。我说介绍一下春训的这个呃环境，就大家硬体设施或者大概是怎么样的一个呃气氛。那我们其实之前在我们去采访的时候都有提过。对对对。对对好，接下来是 Apple p o d c a s t 上面有一个跑步中的 Adam。我不知道他这个是故意的还是怎样，还是他他也叫 Adam，
0: 他应该也叫 Adam 吧但
1: ？但是因为我做跑步不要听，然后我里面的一个人物设定就是我都没有在跑步，嗯，所以他们都一直说 Adam 开始跑了没？<笑>所以我觉得跑步中的 Adam 我不知道是在呛我，还是是他本来也是 Adam， 的，也有可能，也有可能也是就是跑步不要听的听众、嗯。对他下面写说他是新竹科学园区的伊朗博，就铃木伊朗伊朗博。哦，他哦，对耶，缘起跑步不要听，所以他一开始是有听跑步不要听，在经由台北实力棒球场接触到 h i d o l 大联盟这个用心经营的棒球宝库，身为王建民时代的 MLB 普罗大众，真心让我觉得有醍醐灌顶的感觉。最近终于玩封所有 Podcast 集数 ，Oh my goodness，、嗯、这两百八十五集，耶，可以说是完整的参与 Adam 和 Jackie 的成长和茁壮。今年开始，本人也开始加入每月三百元的赞助方案，特此来留言表达个人的感谢与敬意。年轻人加油！哦，谢谢，非常谢谢这个易朗博。好，接下来是 Alan Holukan， l 啊、哦，这是 Alan h l 吼啦，之前我们节目的来宾，应该是第第两百集，呃，两百多吧，两两百，两百多，两百<多>出
0: ，两百出，因为两
1: 百集是马利欧吧？马利欧，对，我记得就是接在马利欧后面不久，应该两百零一或两百零二。对，對他写说五星推爆，吹吹吹,吹 ，Adam 和 Jackie 你们好。五星推爆，吹吹吹！感谢两位专业而认真的耕耘 h i d 大联盟，透过这个节目获得许多大联盟的相关知识，获益良多。想针对2 8八十四集中谈到收视率与 MLB 收视触及的话题，表达一下自己的看法，还有提供参考。个人也曾不定期于网络社团整理相关赛事的收视数字其实 e l l e n 算是这个收视率的达人啊，
0: 因为他十几年来都是在体育台工作，<對>然后也都是负责相关就是数据的整理这样子。对
1: ，完全
0: 同意 Jackie 在节目中所
1: 说的，因为网络科技的发达，球迷能够获取大联盟相关资讯的管道丰富而多元，有线电视的收视数字所呈现下滑的趋势。并不能代表反映大联盟赛事的热度也有所递减。我想主要的隐忧在于，目前台湾市场的体育赛事权利金，绝大多数人由有线电视的频道业者来出资 ，IP TV 的业者，例如艾尔达，虽然也贡献良多，但是收视数啊，毕竟还不如有线电视的这些用户。而有线电视除了借由内容去向频道业者争取收视费拆分之外，很大一块的收入比重便来自于收视率所带来的广告效益。所以收视率如果下滑的话，这样大型的 IP 变成这个业者营运上的负担啊、哦！他这里讲的大型 IP 就是大联盟啦，嗯，在业者找出更显著的营收模式或平台，或者大大型的像是这种 MLB、NBA 这样的权利方，推动新形态触及市场的转播方式之前啊、哦，这边这个提醒一下，就是像我们刚刚讲说一些网络的这些媒体啦，就是等于说呃网络电视这种情况，要不嘛就是全力下修。可能幅度必须要很大，要么就是这些转播业者放弃争取。过往以品牌价值来争取这些顶级 IP 的融景，对于现在的特别是台湾市场，我觉得更不复见。这是从收视率数字报表中反映的最大隐忧，而并没有否定啊大联盟赛事热度的想法，提供给两位参考。他其实提到这个，就是呃，我觉得很大的原因还是在于，如果你以收视率来评估这个广告的效益，我觉得这是一个很大的终结点啊，因为。呃，广告其实要的东西，它其实要的是影响力。嗯，但是我觉得收视率能反映影响力这件事情，我觉得这个呃成分越来越低了
0: ，关联性越来越低了啦。因为过去二三十年来，网络科技的发展是渐渐取代有线电视的这个传播的影响力，对吧、啊？虽然收视户数还是很多。但是它真的代表说，你投广告之后，它的影响力跟二十年前你在有线电视投广告的那个影响力，我觉得是不太一样。对，或
1: 者是说，你单纯来用收视率来评估大联盟的影响力，恐怕也不准
0: ，因为它可能有些线
1: 下的或是线上的。对、啊。对啊、所以，哎，也许今天看大联盟这些转播的人，你投给他一个棒球相关的广告，也许它超准，对不对？嗯、那可能它的影响力其实超大。可是，如果你只看哦，它就是这么低，它的收视率就是零点零几。你跟新闻台比，那就没什么好比了，对不对？对，就这这收视率一比，你就知道啊，这个广告的这个效益就是没那么好。可是不能这样看了、啊，对啊，因为这个并不是说数字上的差别，而已，而是它其实它的影响力是有加权的效果。可是这些东西是评估不出来的
0: ，对啊。那也随着这个接触大联盟跟收视大联盟管道越来越多元哦。那在有线电视业者主要刚才 Alan 有提到，还是负责大部分的权力金的情况下。那这样的效益是越来越少了，对电视台来讲，<对>所以他才会说，要么是权力金要下修，哦、可能幅度要很大，对对，要要不就是业者要放弃争取，对吧、啊？对，所以这个就是非常困难的事情。另外一个就是我们其实在节目中也常常提
1: 到的，你从这个广告权力金，等于说你转播你会拿到广告，嗯，还有就是广告的收益，等于说你转播，因为你中间会放广告嘛，<对>所以你会收到钱。除此之外，你能不能透过电视台的影响力去赚更多的钱？<对>就等于说，哎，你除了播比赛以外，你还可以产生其他的内容嘛？嗯，其他内容可以让你赚更多的钱。嗯、那这些内容如果它的影响力够的话，或它的时间够的话，其实你可以赚到更多的钱。但这个是比较属于开源的方式，
0: 对啊，那如果呃有线电视或者是像艾尔达 IPTV 业者，呃，因为现在很多管道的方式让大家呃选择像这样子管道来说是大联盟赛事的意愿变低的话，那万一真的都没有大的。媒体业者、主流的业者来争取大联盟的转播，那变成说大家所有人都要自己去订 MLB TV 这样子。<對>但 MLB TV 在台湾还是有门槛的，<對>就是还是对于一般他只是想要单纯，哎、欸，我一天就是看个一场，我不别我没有想要我一天十五场比赛我都要看那一种一般的普通的大联盟球迷，他可能就不会选择哦。可现在大联盟我觉得也很聪明，他每一
1: 天都有 free game， 所以如果他今天他不是特别一定要看某一队的话，<對>基本上他还是有
0: 得看。但
1: 是就没有中文评述
0: ，而且还不止这个问题嘛？他那个 free game 不一定是适合台湾收视的比赛啊
1: 。哦，也对，都是半夜的。對對對,对对对，这倒是他没办法去、啊、去控制的。因
0: 为台湾的业者一定会选择最符合台湾球迷想要看的时段，对，對特别是时段<對>还有组合。然后主播球评也会依依此去设计这样子。对对、啊、那。这个就是他们比较，如果变成说大家都要自己透过 m l TV 来定的话，这就,就是比较没有办法被照顾到的一环了。对，对啊、就看说他们在不在乎台湾市场。对，
1: 所以如果在乎的话，<对>可能权力金就会下修
0: 。那如果我们想办法要让大联盟在乎这个市场，就是更多的人来看大联盟，<对>更多的人在脸书上留言，更多人在 IG 上面留言，或者是呃不管有线电视的收视户增加，对不对？就是看看大联盟收视率变好，这些都可以反映出。一些影响力，或者说反映出台湾球迷对大联盟的球赛的重视程度，那也许大联盟这边就会看到，也就是说，诶，台湾的数字或者说一些表现都还不错，嗯、那我们这个市场可以来多投资一点。对对
1: ，积极面就是大家多多参与大联盟的讨论，嗯、然后或者说，诶，你今天不只有法官跟大股祥平，嗯，你有很多层面可以接触到其他的人嘛？对，有很多，诶，也许他对棒球没有兴趣，可是棒球界有一个话题，他可能觉得很有兴趣，他可以来接触棒球。这就是我们节目在做的事情，对，没有错。所以这是我们节目的，我觉得是很重要的一个价值。嗯、所以大
0: 家听过我们节目，其实你也是在帮助大联盟整体的环境发展，没错。好，接下来是冷知识时间，蹭一下一个也算是时事啊。这个礼拜时事非常多，但是有一个可能会被埋没在底下，但是其实也是蛮多人知道他的这样子一个消息，就是最近刚满三十九岁的 e l w i n Jackson 宣布退休了、欸。我现在发现
1: 冷知识这个就是这个单元有点像副文单元的。
0: 很多退休或者是去世的人哦，对，然后我们出现在冷知识，
1: <笑>然后要连接一个问题出来，因为他们某种程度上也算被冷冻
0: 了。对啦，那有一些你说他真的也不是到那种名人堂等级的球员，或者说真的超级明星，但是。他也有一定的知名度，或是他有一定的话题性，<對>就在那个时代，也许还有一个话题性。那我们也不太方便放在主节目的单元，真的拉一个话题出来聊，好像又有点太多了。嗯、对，那在冷知识的单元刚刚好，而且副文单元，然
1: 后<笑>那个报纸
0: 的那个标题下面有一个副文，对对
1: 对的区块
0: 。而且像这种不管是退休或者是人去世这种副文，他都会讲一些这个球员的一些最大的特色。对对对,對没错。那我们冷知识就是要放大他这个特色，这样子。那 Erin Jackson 他17年。大联盟生涯，然后呢，从2003到 2019， 而且有14支的大联盟球队他都带过，这个是史上第一啊，差一点超过一半的，就是史上最强的球衣收集狂，然收集者。哎、
1: 嗯欸，不过这个我觉得要强调一下，是大联盟
0: 。对了、啊，大联盟，
1: 因为很多如果在小联盟一直换来换去的，或者换过超多的，樣<對>甚至還有独立联盟。对对对，换换过超多队，然后他可能都没有上过大联盟，那种就不算
0: 了。对，但。大联盟就不一样的层级嘛，所以 Elvin Jackson 历史留名<笑>就是因为这一点，对吧、啊？然后他最早是在2001年高中生的时候就被道奇队在第六轮的选秀选中，所以他其实很早就上大联盟，很年轻。所以你看他上大联盟17年了，他现在也还没到40岁，才三十九，才 3.9 而已，对吧、啊？那在2010年6月25号的时候，他对这个光芒队。在春平康纳球场投出了一个五万达比赛，所以他老东家嘞，对啊，老东家，而且那一场比赛他用了149球，投了8个保送，完成了一个你也可以说是史诗级的，因为就是一个很多上垒者的五万达比赛，嗯、这也蛮少见，这也很难单办到一件事情。以品质上来讲，五万达的品质是蛮低的，对，你可以说是史上数一数二糟的五万达比赛，嗯、对你也可以这样讲，对啊。那这个是我觉得大部分人想到 Edwin Jackson 呢、哦，可能会先想到的部分。那他在2020年有跟响尾蛇签了小联盟合约，可是没有上到大联盟。然后他在去年的时候有参加美国队打这个2020东京奥运，有种、哎、好像没什么印象这件事。他有上场投吗？应该应该有哦，应该有，应该有。他反正他,他有参加那个代表队这样子，对吧、啊？但是一直都还是没有回到大联盟这样，嗯、对吧、啊？所以他最后一次在大联盟留下出赛记录已经是二零一九年。那总计他有四百一十二场的大联盟出赛，一千九百六十局防御率四点七八，那三振超过一千五百名打者，然后有一百零七场胜投。那根据 Baseball Reference 的计算呢、哦，他生涯的赚的钱呢也超过六千六百万美金，这是他球员合约的部分而已啊，就是超过六千六百万美金，其实也是一个、哦、非常好的职业生涯，嗯、就是已经是 above average 非常多了，超越平均值非常多了。嗯、但 Jackson 他还有一个生涯的特色，就是他其实有几年真的是炸得蛮惨的、嗯哦，真的是防御率非常高，就是他生涯的这种大起大落的情况是比较比较明显。那在他生涯最后一年， 2 0 1 9年的数据呢？他那一年是有18场出赛， 1 3场先发，战绩三胜失败，非常糟糕嘛。而且防御率是 9.58 八哦。嗯，那一年他的这个出赛的局数是 67.2 局，防御率 9.58。这其实是非常非常高。那我也查了一下哦，大联盟自从1900年至今，包含 Jackson 在2019年在内，只有10个投手曾经单季累积至少60局投球，而且防御率超过9的。就是那么烂，而且局数还可以投超过六十局这样子的情况。那今天冷知识就来问大家，不知道能不能说出至少两个，就是其他就是另外有九位嘛？另外九位里面，大家能不能至少说出两个这样子的投手，就是单季至少六十局，而且防御率超过九的？我先给大家一个提示，哎、欸，对
1: ，如果你看过《不完美的坠落》，你就知道答案了
0: 。哦，这个提示有点太明显。没有，没有，里面有这个列表<笑>哦，哦，里面、哦、里面有这个列表， <okay> 有这个答案群，有这个答案群，对 ，OK， 对，而且。你讲出这本书已经透露出了一些哦，对,对,对,对，蛮蛮蛮大的。我是没有讲出人名啊。对对如果你没有，如果你
1: 不知道我在讲什么，你还是不知道。<笑>
0: 对，那当然除了 Aaron Jackson 以外，这九个人里面有一些比较知名的。Adam 刚才提示的是一个，然后还有一些就是包括是这种选秀首轮的大物啦，或者是这种有在塞扬奖票选、哦、前两名的。这个我猜哦，大家一定都听过名字啦，只是说你能不能想得到哦是这个人。嗯、其
1: 中有一个应该是 i p p s 以他为命名的
0: ，对，他也算是代表人物之一啦。对对对就是投球失意症的代表人物之一，对啊。所以大家可以想一下啦，就是这里面这九个人里面，有两个人拿过三洋奖，然后有另一个人哦，就是这两个人除外，还有另一个人是在三洋奖票选的第二名，不同一个人，对，不同的，然后还有两个人都是选秀首轮的大物这样子，所以其实不乏好手哦。但虽然他曾经单季表现这么糟糕哦，但不代表、哦、他就不能成大器。但也有可能是他生涯前面表现得很好，后面变得很烂的、喔，这也有可能、喔。大家可以想一下。嗯、只是
1: 我很好奇說，说防御率超过 9， 然后如果没有 6， 很难累积到60
0: 局，很难啊，对啊，这就是他之所以人那么少的原因嘛。如果你防御率这么高的情况下，通常顶多四五场先发，或者是防御率
1: 超过九的意思就是每一局都会掉一分
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，平均每一局要掉一分以上，而且是自责分哦，<对>还还不是失分而已
1: ，所以就很离谱。所以失分会更六十局的话，这样呃差不多要假设他先发好了六十局，就算每一场都丢五局，嗯。但也大概十二场比赛，也很多哎、欸，也
0: 很多啊，对啊，<笑>这样也蛮夸张的、欸。而且后援投手基本上不太可能了，因为后援投手你要累积超过六十局的话，就代表你整季都在出赛了嘛，几乎啦。然后你都还久，对，那不太可能发生，因为不太可能，对。对啊，通常你到季一半應，应该球球队就不会让你继续投了，一定是下半三十局都很
1: 难。如果你三十局防御率还是九<對>，应该不会有人用你啊，但至少教练不会用你啊，可能把你丢回小联盟
0: 。有一种情况是他可能这个。先前的资历非常显赫嘛，他可能有当过终结者，哦、或,者或者他没办法被下放，了，对，或者是他难以被下放，他薪资很高，嗯、他签了大约了，嗯、呃，那没办法，球队只好继续，然后加上球队可能又在重建，他可能觉得没差，继续让他用，所以环境条件有差，环境条件有差，但绝大多数的情况是很难让。后援投手累积那么多局，防御率那么高，所以大家可以尽量多往这个先发投手的层面去想。你要烂，发而且教练还让你上场，嗯，那通常可
1: 能代表你可能有教练的裸照。哎，哦，对，对啊，你<对>说一般如果你下面的逻辑
0: 就是这样吗、哦？对,对不对？教练的裸照或者总管的裸照，对啊，没错。谁要让你上场呢？放一粒九的投手让你丢六十局？对，好，那冷知识的解答，我们会在主节目聊完之后来跟各位揭晓喽。这个礼拜是发生了非常多的事情啊！那当然，其实就大联盟赛场上，大家还是关注在 Albert Pools 的全 A 打啦 ，Aaron Judge 的全 A 打追逐啦。欸、每,次每次录音 Albert Pools 都打全 A 打的。对啊，我们今天 Albert Pools <笑>打了第697十轰嘛，也超越了 ERA 了。对，对，超越正式超越，甩开 ERA 了。没错，那只差三支就可以到七百轰。那球场上的事情差不多就这些嘛。然后当然还有就是外卡的竞争等等。对然后还有张玉成被 DFA 了。张玉成被 DFA， 但当然这些东西。其实大家都已经知道，然后都会觉得说，诶，这就是，诶，到九月份大联盟赛季会有的一些发展嘛。但是我们今天聊的其实都是一些、呃、比较偏场外的一些消息，嗯、但其实它都是深深影响着未来大联盟产业面的发展，影响是非常非常大
1: 的。你十年后回来听还是有影响。对
0: ，它或许不会立即在球场上看到效果，嗯、可是它是会潜移默化的推动这个产业发生一些影响的。嗯、所以，我们今天就来好好聊聊。那第一个其实跟我们上一集聊到有关，而且。进展非常快。哎、欸，其其实坦白说，我没有预期到我这一集会聊这个。对啊，我也没有预期到。就是原本以为还要他再花一些时间。就是我们还上一集
1: ，我们是把它放在最后嘛。对啊，對啊代表它其实重要性相对是比较低。就是我们认为它还没有那么发快可以发展。嗯，就没想到这一集我们把它放在第一个来讲
0: 。对，因为也接也程序上一集最后这个话题，對,对啊，刚好连在一起，就是大联盟球员工会已经取得小联盟球员多数的同意。而且就是会代表他们组成小联盟球员的这个工会分支，而且还有进一步的，就是大联盟也已经自主的来承认这个小联盟他们组织工会的这个动作了。他们已经承认这件事情合法性了。对，已经承认他们的合法性了。对，所以这一切进度非常快。其实这也是出乎所有业界记者，包括美国这些专家他们的一些预期啊，因为这一切的速度发生非常快。因为从大概上上礼拜就是 Tony Clark 要说要做这件事情之,<对>之后，然后发出这。对小联盟球员发出这些就是 verification card， 就是这个
1: 同意、呃、有点像同意书啦。嗯、对，同意卡
0: 意意向书、意向卡、意愿书都可以，反正就是问你说，哎、欸，你有没有意愿要来主公会啊？这样子，那他们收卡的速度很快、欸哦，超过百分之五十。对，这个、欸就是、就是除了同意度，就是支持度是很高以外，他们这个收收回来的这个行政作业的速度也很快，马上就哎、欸、取得了这个过半数的同意，那进度也很快，他们马上就告知大联盟说，哎、欸。我们已经得到这样子方面的支持喽。对对对对那大联盟这边也在这个礼拜啊、哦，就说：“哎，好，那我们也自主承认。但”但这件事情大家可能会想说：“哎，那资方不是永远都是反对劳方来组公会吗？”照理来说，一定这样。对，那为什么大联盟这次会决定自主承认小联盟球员公会的组织成立呢？那这主要就是因为不管怎么样，他们都阻挡不了，因为。就算大联盟反对，可是大联盟球员工会哦，他们可以去透过美国联邦劳资关系委员会，就是 NLRB 这个单位进行强迫承认的程序啦。因为呃，这个也是保障劳工的权益，嗯、就是说你今天只要工会有取得你会员半半数以上的同意，就是潜在会员，就是你的公司有一千人，<對>你只要五百个人愿意同意就可以了。他们还不是会员，<對>但是你问他们要不要组建工会这件事，潜、嗯、在会员，他们如果超过半数的同意的话，那。基本上，你只要把这些卡、这些意意向书收回来，就像联署一样。对，这些是有法律效力。對,對,对，那你只要如果你的资方、你的老板说，我我不承认你们有工会，你们这个是你们自己私下在搞的，那劳方就可以去跟这个官方的单位 NLRB 去。申诉对对对，还有 R B 看到哎，你们意向书确实是过半数都同意，他就可以迫使资方去承认这件事。所以大联盟他们知道哦，这个已经挡不了了。对，小联盟已经这些球员这么多球员，而且过半数都已经交意向书，而且都是表示同意组织工会的。所以他们为了在公关上，呃，也给自己一个比较好的台阶来下。呃、不然的话，如果他把这个场面搞得很难看，也不太行。所以呃，大联盟球员工会就干脆我自主先承认这件事情，对，这样子我在公关上还。还占得了一个比较算道德高位嘛，对不对？就我没有要跟你抵抗了、啊，对对,对。因为正常来讲，这个天性应该是劳资
1: 呃要对立，可是对立的程度不一样，只是说他应该会尽可能不要让这件事情发生，对啊、哦，用各种手段，不管拖延啊，或是任何手段，然后像风管也一样嘛。嗯、你看两边就是两风管，你看接近恶斗了，嗯。但这个话可能
0: 他应该要相对有一个给他一点阻力，可这件事情完全没有阻力，对。那就是因为有 NLRB 这样子的单位存在，政府官方他是可以介入的，嗯、就是呃，劳方是可以去争取向政府争取这些权益。而且我看 Joe Biden 他也直接发推呢，嗯、他觉得说哦，这是好事。当然，哇、哦，你连这个天皇老
1: 子都直接发推，对，说这是好事，哎，你很难挡得住啊。
0: 其实这也反映了，真的美国在劳权这一部分的相关的法规制度、嗯、还有权益上面哦，是真的比较健全一点哦。那你看，像大联盟球员工会，他们知道。只要他们能收到足够的意向书，同意的意向书，他们就可以让这件事情产生。哎
1: 、欸，这个整件事情就是以现在的这个情况跟之前封管的情
0: 况，你就觉得这个球员工会同一个吗？就这个效率真的差非常非常多。欸。但我觉得其实真的就是同一个，因为其实从劳资那时候冲突的时候，包括甚至延伸到更早以前2 0 2 0年的时候，在炒疫情的这些规范的时候，是劳方他们就已经占了非常。坚定的一个立场，就是大联盟球员工会整个硬起来的。Oh. 我会觉得是因为他们真的很硬、呃、然后对于自己的权利的争取非常的有态度，而且非常的坚决哦。Oh, 可是我想说的是效率的问题，嗯、但他们效率超级高、欸、但这一次效率是因为这个组建工会的事情，大联盟能提供的阻力其实很少哦， oh. 所以执行的效率上，大联盟球员工会当然是可以推进的很快
1: 。当然，当然，我觉得他可能前面 Cook 的时间就花那
0: 个酝酿的时间其实也很长。对，你说可能也可能也十年了。你说去年或者是之前，跟为为什么大联盟球员工会一些事情难以推动，主要是因为有大联盟在阻挡啊
1: 。那你没办
0: 法，嗯、那大联盟资方也是个很强大的力量，一直在跟他对抗。对所以球员工会这边很有野心的。我我发现这，尤其是就是因为上一张劳资协议，球员这边吃太多亏，所以他们在这五六年，其实他们都越来越。坚决立场站得越来越坚定，对，所以他们其实很多事情想要推动，但是资方那边也是站得很死，哦、所以才会有那么多冲突、哦。这样
1: 讲我觉得合理多。对，就积极度，他们其实很积极，可是之前可能遇到阻力不同
0: 。对，然后这五六年间，小联盟球员的意识抬头嘛，啊，对，嗯、其
1: 实薪资也涨了好几次了
0: 。我觉得是真的，就是潮流上面大众。更加重视小联盟球员的权益，大家开始注意到说，哇、哦，小联盟球员过得那么糟，而且也有像这个新的组织，就是 Advocates for Minor Leaguers， <對>像这样子的组织，就是他们已经花有点像呃民
1: 间组织，一直在推动，<對>就一直在倡议这些事情。没错<錯>，只是说他们没有一个像大联盟工会这么强而有力的组织去挺他们，然后在程序上面很快速的进展
0: 。对，所以。呃，主流的浪潮开始重视小联盟球员，然后刚才讲了民间团体也出来，然后更多的媒体的报道曝光，所以我觉得在短时间内啊，大联盟球员开始做这件事情，而且这么有效率的完成，是不是说一夕一朝一夕，而是這是这这几年来的酝酿嘛？但就算
1: 程序上，我还是觉得超快。呃，
0: 对，程序上还是很快。<笑>我
1: 们居然在连续两集提到同一个话题。
0: 对，行政作业这个是有吓到大家，因为其实一开始他们发这个意向书的时候。媒体也是预测说啊，这可能要拖个几个月什么的。我觉得几个月很合理耶。对啊，然后到休赛季嘛，大家再来讨论这件事，然后再来处理这件事。没想到他们在季中对,对，而且现
1: 在是季中哦，对，还不是说今天休赛季一个礼拜就搞定？
0: 对哦，当然小联盟球季已经接近尾声了，对，但是还是小联盟球季中啊，对不对？对啊，还是很快、啊，还是很快，很快，很有效率，真的很有效率。而且大联盟球员工会真的是有备而来，他们为了组建这个小联盟球员工会的分支，他们已经把所有。Advocates for Minor Leaguers 这个单位里面，所有的员工都害 i r e s 进来了，这正常啊？对，因为就像你像需要
1: 你成立一个政府的机，虽然这样讲比喻有点不伦不类，但就是有像你成立一个官方的组织，新的单位。对，啊，你就把原本最最有力的民间单位的人人才吸吸收进来，因为他们一直在这条路上，嗯、错。那、啊、现在只是变说有点像招安呢，嗯、<笑>你知道吗？嗯，以前古代的人不是那些山寨啊什么的，的他且哎，你来我们打一个正规军这样子。嗯那你们<是>你们都是打过仗的
0: ，或者说就是主管单位征招进来，对,對,對,對你来帮助我们，因为你懂嘛，<對>你在这个业界打滚这么久，不是你你也对抗过了，对啊，对，你要想哦，大联盟球员工会原本的员工，他们都只照顾40人名单里面的人， 1, 他们其实不太清楚。1,200 个人， ，1,200 个人，而且他们不太清楚小联盟球员的一些权益状况，其实老实讲，并没有那么清楚。那你真的需要专业的人来照顾这一些，你新增了，哎、欸，他们的会员哦，如果这些小联盟球员就是全部进来。他们的会员会从原本 1,200 人增长，增长到超过 5,000 人。嗯，增加三倍多。对，所以你需要不只是专业的人才进来，你需要大量专业的人才，这些工会的人才进来，嗯、尤其是帮助过小联盟球员的人才来进来，这样子，对,、啊對啊、所以这个球员工会，大联盟球员工会应该已经酝酿很久，而且他已经布局很久，然后一夕之间，很快的在两三个礼拜之间。来杀个大联盟有点措手不及，有一
1: 点，连杀个这个媒体朋友们，还有像我们这样的球迷都有点措手不及
0: 。对，所以也让我们这两两三礼拜真的很关注这件事情。欸
1: 、其实有点庆幸上一拜我们有聊，哎，有有有，对、啊，因为不然、
0: 嗯、不然这个我们就只有一集而已。资讯、呃、量,<笑>量有点大，对对，资讯量有一点大，对吧？那嗯，大联盟其实在过去这段期间哦、喔嗯，我刚刚讲到小联盟球员意识的抬头，然后还有就是说，呃，他们其实这几个月。Congressman 就是他，他们的议会，他们有去质疑他们的反托拉斯法豁免权的、嗯、这样子的身份地位。<對>其实这个议题也讨论很久了，但是最近这一年又有一波这个质疑的声浪出现。对，因为大联盟其实是垄断，它是豁免的。对啊，它等于是在美国本土
1: 通常都是你不能直接垄断嘛，可是大联盟就是垄断啊，直接棒球就他一个而已。
0: 那这就跟小联盟球员的权益有关系了，嗯啊、因为他的垄断，所以他可以去掌控这些小联盟球员的薪资
1: 。对，如果今天有另外一个也是叫大联，也是大联盟类似的组织，他
0: 、嗯、可以竞争呢、啊。对啊
1: ，我的我我给你钱，我的小联盟钱给你比较好，我农场我比较厉害，對,对对对，我我给的资源比较多什么的，那你可能就被挖过去。<對>这其实就像台湾有两个职职篮联盟一样的意思
0: 。那我刚刚有提到，大联盟是自主承认了这一次小联盟球员要。组组建工会这件事情，那有一个原因可能就是因为他们想转移焦点，就是因为议会那边他们开始去讨论了这个反托拉斯法豁免权要不要呃重新调整啦、啊、什么的，重新考虑。但他们自主承认了小联盟球员可以成立工会这件事情，等于就是把焦点带回到这件事情上。就是好大联盟就说，我让我的这些算我们旗下的这些劳工，他们成立了工会这件事情，<对>那我们以后。谈他们的权益，我们就用劳资协议的方式来谈，我们就不要去讲这个反托拉斯法豁免权哦，转、oh. 移焦点了，就把焦点从反托拉斯法豁免这件事情转移到劳资谈判上面。
1: 因为工会对他们讲，就像你刚刚前面提到，他他觉得是一个挡不住的，对，就反正你无论如何你都会成立，至少这个名义上你一定是拿得到。<對>可是如果你真的以回到我们一开始讲到说。呃，大联盟工会、小联盟工会跟大联盟，嗯，这三方其实他们是利益冲突是很强的。嗯、你说今天大联盟工会跟小联盟工会，他们也不能完全站在统一阵线呢。对啊,对,啊对啊，今天也不是什么刘备联合孙权去打曹操，哎，对啊，不是这样。他们其实三个还是有互
0: 相有纠葛的。因为我们上一集就有聊过嘛，就是大联盟球员跟小联盟球员他们的。待遇条件，还有他们的处在的地位啊、哦，是差距很大，而且利益上是有排挤效应的，利益是相互冲突的哦，所以这也是为什么大联盟球员工会这一次呃动员小联盟球员来做这个组织工会的行动。他们成立之后会有一个小联盟球员工会的分支啦，嗯，但还是在大联盟球员工会的这个大羽山底下。但我们上次有讲过，他们大联盟球员工会会这么做的一个动机，对，大家可以回去听。那主要他们还是要大联盟球员工会想要揽权，但。小联盟球员工会这个分支还是会独立出来，让我刚刚讲，像他们 Hire 进来那些 Advocates for Minor Leaguers， 像这样子民间单位的人进来，<對>让他们去负责。然后劳资协议也会分开来谈哦。大联盟球员有他们自己的劳资协议，跟大联盟。那小联盟球员他们那个分支要处理是什么？就是小联盟球员跟大联盟的资方他们的劳资协议。只是说这两个劳资这两张会不会
1: <張>会不会有一些利益冲突？对，这个、欸、<對>如果我今天我小联盟谈的比较好。那你大联盟工会那边就要让步。對啊、今天，因为对于老板来讲，哎、欸，我我跟两边工会都要谈的
0: 、欸。对啊，对啊，对啊。那我我
1: 我今天给你多一点，我相对我就给那边少一点了
0: 。本来只是谈判桌两边要来对抗，现在变成一个三方角力
1: 。对，哦、而且
0: 最尴尬的是，大联盟工会某种程度上算拥有了小联盟工会，算是一个同同一阵线，<對>还是同一阵线，只是内部可能要先讨论好，我们立场要先一致吧。就是，哎、欸，这个很难、欸，很难啊。但是,是这个这个听起来就超难。他们内部一定会开很多会，就是大联盟分支跟小联盟分支这边一定要先有一番竞争之后，对一番讨论之后可，可能就要先取得一个
1: 平衡，因为他们基本上天生是不平
0: 衡的。对，我会觉得啦，如果他们今天要跟资方来谈的时候，内部要先讨论好。如果今天他真的是分权分分得很开，就是让小联盟分支。自己去跟大联盟谈，然后我大联盟分支自己跟大联盟，就
1: 就等于两个独立了
0: 。对啊，那你这样子等于就独立了。那你这样子，你用在你的大玉山底下就没有意义了。所以我而且，而且这样
1: 子，如如果结结果是这样，他们现在那么积极也不合
0: 理，不合理。对，<他>我干嘛
1: ？对、啊，我又没有获利，我干嘛？
0: 对啊，如果他真的是我自己成立，帮他们成立一个独立单位，我干嘛？我佛心哦，我是完完全利他的主义嘛，<對>也不是啊。不
1: ，我觉得不,不可能
0: 。而且他们就像你讲，动作那么积极，那么快，然后又由他们大联盟球员工会来主导，他的目的就是。我把他揽在我大预山底下，我以,我以后好办事。我呃，我多可以多一点利益。他还你这样想的、啊？对，因为万一了，好，我们今天假设另一个平行时空，小联盟球员工会是另一个组织，然、啊、后他们去找另外的单位来帮他们。哇，那就有两个敌人,人，他就两个敌人，他一方面要跟大联盟资方谈，<笑>另一方面又要跟小联盟的工会谈。哇，那那很累。那我今天都在我大预山底下，相对来讲比较好谈。但他天生就是敌人，<他>这还是重点。對,对，这還對、啊、只是说
1: 敌多敌而已，这个敌意的程度有多高？
0: 以前小联盟球员是他们的有点像奴工哦，就是利益完全没有被伸张嘛。啊啊、那等是任凭其,
1: 其实大联盟福利会这么好，有一部分真的就是因为压榨小联盟的关
0: 系，啊、因为他们不平分分布就不平均呢、啊。然后之前大联盟球员工会就是一直把小联盟球员的利益牺牲掉，<對>即便小联盟球员并不是他们的会员，他们还是这样做了，对吧、啊？所以这也是为什么我觉得为什么这一次小联盟工会站出来，他们的力道跟他们的力量那么大。交卡的速度很快，一定大家很快就好不考虑就签了。我我同意，我要组工会。我们这一个族群已经忍太久。不过我觉得这有一个很
1: ,很蛮有趣的情况，就是如果你去想小联盟球员，其实他们在小联盟球员大部分都待得不够久，嗯，所以他们被压抑的程度其实没有到非常高
0: 。但我觉得就是因为现在媒体曝光的报道越来越多，嗯、大家越来越了解
1: 这些历史。你、嗯、说今天小联盟他打个五年很久嘞，嗯，对，现在小联盟系统待五年<对>已经算是很有机会上大联盟的人了。对啊，对啊，对啊很多人可能打个一年两年就被淘汰了。对。
0: 那劳权意识的提升，然后包含一些已经上大联盟球员，他对于小联盟有一些啦，有一部分的大联盟球员还是对小联盟球员有同理心，因为对，他经历过，嗯、对，所以他会去传承这些经验。<对><后>特别是我觉得拉美球员，对，所以这个就是我觉得是一个浪潮底下的一个产物。它是一个怎么讲？就是整个业界，然后包含媒体，然后包含整个产业。推波助澜的一个结果，他是他。他不是说哦，我一个组织的发起或是一两个人去推动就能够成的事情，因为你要那么多小联盟球员都渐渐有这样的意识哦，我知道说劳权是什么，我知道工会是什么，他能帮我做什么？如果你完全不懂这件东西，你也会很害怕。诶、欸，这是什么东西？哦哦、如果成立这个东西，我会不会利益都被牺牲了？嗯、如果你真的不了解的话，一定一定会对啊。因为等于
1: 你跟你的老板对杠，对会怕。啊基本上你就是有损失掉你工作，可能丢掉工作的这个风险，你要承担哦、啊。对啊，这是基本的，没有参加工会万
0: 万无一失的。对，就是你真的不了解的话，然后你对于这个未知很不确定，你就会有所顾忌。嗯、但是我会觉得，现在小联盟球员，你看他们这一次被大联盟球员工会动员的这么快。就是在于说假集动员、欸，真的是假集动员了、欸，<笑>不是那个 Aaron Judge 的假集，不是不是，是我们讲的那种立法院對對對我们的党团假集动员那种對對對對對對，全部人都给我出现，真的给我出现投票的那种感觉。但当然不是大联盟球员工会没有去命令啊，是小联盟球员他们自己诶，交、欸、这个意愿书，非常积极，嗯、而且都是大部分都是够同意这样子
1: ，对，蛮蛮快的，对啊，
0: 而且。大联盟球员工会现在感觉力量也越来越大，他们最近有加入这个 AFLCIO， 就是美国劳工联合会跟产业工会联合会。我看
1: 到那新闻，想说我根本看不懂这个是什么组织哎、欸
0: ，但这个组织是美国最大的工会组织，嗯，所以等于说，哎、欸，大联盟球员工会我们已经讲过，他们已经是可能世界上也算是非常知名的一个工会，对，他们现在又加入了美国的这个最大的这个工会集团，所以代表说他们的这个结盟的力量。越来越大，势力越壮大。而且你看，他们现在会员从一千两百人加上小联盟球员五千人，超过五千人，已经是一个非常大的公司了。呃、欸，大联盟球员工会这种操作之后，他们会力量越来越大、哦，可能会成为真的是工会运动或劳劳权的一个更大的一个典范、嗯。对
1: ，而且他们真的因为他们的丰功伟业比较多，嗯、我觉得至少在历史上，其实大联盟球员工会取得蛮多成功的。哎、欸，真的啊，这是这是一个我觉得呃，不仅是大，不仅之后这个规模很大，嗯、人数很多，对。他们的这个历史的这个成就，其实是跟其他的职业工会来比，他们是真的很强大很多。
0: 真的，因为他们谈成的一些东西，真的都有蛮实质的帮助到球员的福祉。嗯、小联盟球员的劳资协议还没谈嘛，我们还不知道会怎么样。至少大联盟这一边，虽然前一张劳资协议是比较不利，可是你纵观自从工会成立之后这六十多年来的历史。哦、不讲别人，讲自由球员，<资>自由球员市场钱拿多少？你光看薪资的成长幅度就好。当然，这也跟大联盟产业它本身的增长有关系。可是，你也要资方愿意把这么多钱给、哦、可是球员的薪
1: 资拿的这个倍数的成长，绝对比大联盟整个市场的倍数还要大，<错>非常非常多
0: 。而且，其实这是、个、也有一种鸡生蛋，蛋生鸡的感觉。就是球员薪资增长，其实也某种程度上推动了大联盟产业变得更好。对对对,对对对，因为球员会竞争性更强嘛，而且更会更好看，更好看。顶尖球员越来越多，那这样子自然而然，这个产业也会受到好的一个影响。就是重
1: 赏之下必有勇夫，哎、欸，对对对对对，對就是、这种逻辑。
0: 因为你看到别人哇拿，拿了千万美金的合约，嗯、以前可能百万美金，或者说有更多有
1: 才能的愿意投入啊。入啊对啊，你市场越大，你投入人越多，竞争性越好，比赛就越好看，<對>比赛好看，钱就赚得
0: 多。大家如果想哦，如果大联盟当年没有球员工会的产生，那薪资水准一直维持很低，哎、欸，日本职棒的球员不一定会来想打大联盟、欸，哎。这是很有可能发生的事情，对吧、啊？对啊、一般人家总讲说，哦，因为这是一个梦想的殿堂，对啊。可他如果赚的很少，跟在日本赚一样多，他不会去了，对吧、啊？而且如果薪资的成长幅度没没那么好的话，大联盟我们刚刚讲了，产业规模不一定扩大那么快，那么那么好，嗯、那整个联盟竞争水准可能会。下降的很快哦，可能大大联盟现在影响力比现在低非常多。哎、欸
1: ，所以你这样讲我来做一个结论，其实蛮像工会跟大联盟，他们其实虽然是一个敌我关系，可是他们因为互相一直就是在
0: 对抗。对，其实反而把这个产业变得很大。这個有点像是市场机制也是这样子嘛，就是消费者跟老板，哎、欸，就是卖卖家，你们互相敲出一个最、哦、最有利的一个价格，哦、对，然后让整个不管是生产到销售。达到一个最好效率的运作。我说你
1: 像 Apple 跟 s a m s 两个在手机上面的竞争，哎、啊欸，那他们一直在竞争嘛，<對>所以消费者可以一直拿越来越好的手机
0: ，越来越好的手机，而且价格都是有竞争力的。嗯、所以大家都是在最有效率的方式下做事嘛。你生产也是很有效率，我我的零零组件的生产我是发派给生产品质最好、哦、良率最好的，<對>然后我生产出来，我的销售，我的然后消费者拿到这个品质，然后我的价格这些。当年代当年代工产业都会受到影响。对啊，这是一一整串都受到影响，都极大化效率的时候，嗯、它这个产业就会兴盛。所以你看，球员工会成立之后，他跟大联盟资方的角力，他们也是不断的去寻求这个各方利益的极大化。当各方利益极大化之后，这个产业的利益也会跟着极大化。嗯、没错，效率会变高。对我们这两年看到的是有一些失衡嘛，哦、呃，就是比较偏资方那一边，那劳方这边的反应很大。就会产生一些负面的影响，所以不是没有负面的发展可能产生，这是有的，因为,因为永远都是动态平衡哦。对啊，稍微偏了一点点
1: ，哎，越偏越多，哎，赶紧把它校正回来。
0: 所以你看，疫情那一年，我们上市了那么多赛季，其实是可以不用的。嗯、如果双方都能够为自己最大的利益着想的话，嗯、对，所以这还是有一些瑕疵存在，还是有一些失误的可能性。可是至少是没有真的把利益最大化的时候，一定有，一定有，人都还是会犯错的嘛。嗯、可是至少这个机制，这个对抗的机制，还是能够激荡出我觉得。最有效率的一个做法。所以，换句话说，就是他们如果是和平，其实不好，不一定是好事啊。就是完全的和平，就是啊，我们都相安无事，我们狼狈为奸，可能诶、欸，反而落后，反而越来越差。你看，在这一次封管之前，就是今年出了封管之前，大联盟劳资不是有一个二十多年的和平吗？对。但二十多年的和平换来的是什么失衡？哦，换来的是资方越来越吃劳方的豆腐。對,对对。对，所以才会有这一次。风管再次的诞生，哎，这样其实
1: 讲起来又回蛮像民主哈，民主就是这样，就是你是不是有一个竞争，一个动态的平衡
0: ，你很难真的说哦维持一个长期稳定的状态。就是你
1: 如果独裁，你就说哦好，我们二十
0: 年太天下太平，有可能吗？有可能。那结果这个掌权人越来越失衡，对，最后那个王朝就崩坏了。对，其实以前帝制就有这样，帝制独裁的时候，它就是有一段时间可以维持的蛮真的蛮稳定，一个盛世，对，一个盛世好像蛮稳定，但是。一旦权力结构出现一些裂痕的时候，马上整个帝国就垮了，嗯，改朝换代了。但民民主虽然它中间有很多的争吵，或者是
1: 民主的效率蛮
0: 低的。呃，对，效率蛮低，因为你要花很多的沟通成本，或是你一直很
1: 怕丢掉选票。对
0: ，那效率是真的蛮差，有些改变真的蛮久才会产生。可是至少长远来看啊，它可以维持的一个相对整个社会的安定性，就以长久来看，它比较不会。走偏呐啊,啊，对对对对，长久来看比较不会走偏，不会走到那种很极端的，对，就是一个对可能造成大部分的人损失的这种情况。对，所以拉回来看，其实大联盟球员工会跟大联盟资方他们在做的事情也是像这样子的一个情况。那这一次长期被压榨的小联盟球员也站出来有组建这个工会，那未来他们的权益势必会比我们。以前看到的所有情况，应该都还会好一些。嗯，然后不管是谈薪资、嗯、谈条件等等，都会有一个比较有利的代表。这样，那这个劳资协议，我看报道他们是希望说，可以在2023年小联盟球季开始之前把它弹成一张，就是啊、呃，就创始的小联盟球员的劳资协议这样，还蛮敢的，有点敢了、啊，不一定能产生、哦如。如果
1: 以之前封管那段谈约的这个速度来讲，我觉得这个难度还挺高的
0: 。而且大家要考虑到小联盟球员。刚才讲会员数很多嘛，然后第二个是选出代表也不容易。对啊，第一个是会员数很多，选出代表不容易。第二个是小联盟球员涵盖了不同层级。
1: 你看说 Gary Cole 他是这个代表，他可以打大联盟打个八九年、十年，嗯，够久了哈。对，小联盟有人打八年、九年的吗？没有吗？对啊，对啊，对啊。<笑>小联盟要打八九年，他根本他应应该已经不在小联盟了，他就要么就退休，要么上大联盟
0: 了。对啊，人员流动的速度很快，而且。大联盟球员工会的组成相对来讲比较，就就是都是已经上大联盟球员嘛，而且都是大部分都是二十岁以上，而且有头有脸，有头有脸，有有一定的这种经济能力跟社会地位在。那小联盟球员其实这种分差很大，有些是17、18岁，还非常非常年轻，然后甚甚至多吧？诶、欸，这个应该是多数，大多数啦 ，17、
1: 18岁的金字塔底端的，应该是就是底端的，应该是最多的
0: 。然后也有大学毕业进来的， 2 1 22岁的。然后呃，甚甚至也有些不是大学毕业，就有念大学但是没有毕业的、嗯、也有。然后还有一些是在小联盟熬了很久， 2 4 25岁的，所以他这个人员的分布、组成、背景、脉络，这个差距是很大的。哦，对。所以小联盟球员工会他们要去谈这个劳资协议，哇，这个是我觉得是一个非常非常大的工程。而且小联盟球员他们的谈判筹码其实比较低啊、哦，是
1: 啊，是啊。你说今天如果我参加，然后被球队说我把你弄掉了。<对>哇，那我不是亏大了？可是大联盟球员他基本上他合约在那边嘛，嗯、你你不能拿我怎么样、啊？对啊，你如果把我解雇，就把我 release， 我可以去别队啊。
0: 对啊，而且某种程度上有一些呃说话力量很大，他也是球队的金鸡母嘛。对，呃，林多对不对？他不敢、er、zer, 就不敢怎么样，啊，不敢不太敢动你。那这就是因为大联盟球员他们有比较大的经济的产值，对，对，他们的他他们是比较有价值。的。对、okay, ，bargain power 大很多、啊，所以你的 bargain power 你的谈判的筹码也多。但小联盟球员就像你讲，他相对来讲经济产值比较低，然后也算是资方比较可以。可你跟我对干，我就把你丢了，对吧、啊？我损失也没很多。资方相对来讲比较可以割舍，的，你可以说资产，讲难听点就是资产这样子。当然，在劳资谈判有一些保护机制啊，不会让大联盟资方那么明目张胆的去去算是胁迫什么的。嗯、可是，在这样的情况下，因为小联盟球员他的这个力量比较小，主导权应该。这个大联盟这边还是有比较多的话语权，对对对，而且小联盟球员工会也要跟大联盟球员工会，就是这一边要去协调，要去做一些竞争，内部的竞争这样子，对吧、啊？所以这都是需要协调的，不然呃，就会出现说，哎、欸，大联盟资方的从大联盟球员工会那边让利，但是要从小联盟球员工会这边拿利啊、喔，就是会有这些，没错，这样子，<錯>对吧、啊？这是一个非常复杂的三角关系，没错，这是对，真的是三很复杂的三角关系，对啊，对吧、啊？所以这个也是大家可以后续持续关注，但这个东西绝对会深深影响着后续的大联盟产业，嗯，因为小联盟球员的福利待遇变好，我觉得会刺激小联盟各队农场之间的竞争。哎，以后像那个
1: Carter Stewart 去日本这种情况可能就，感觉更会变少。对
0: 啊，对啊。以前我们讲说，这
1: 个人也许是、啊、假设在小联盟的环境没有改善的情况下嗯 ，Stewart 嗯这样的人可能会越来越多。对啊，假设他取得成功的话，嗯,嗯,嗯,嗯，哎，我干嘛去小联盟苦啊？对啊去日本职棒也过得不错啊，一样可以回到大联盟。啊，现在如果环境改善了，也许大家去日职的动机就
0: 没那么高了。对，因为我想说，啊，对了，小联盟虽然苦，可是现在待遇变好了嘛，有一些福利，我至少可能有房子住，然后球球队也可以给我一定的怎么怎么，不管是保险或是一些照顾，薪资当然就有显著的提升，对,對之类的，那这些东西就会给予他一些安定感，对，然後让他愿意，即便薪资可能还是跟大联盟有很大的差距，可是至少他可以，我愿意多熬几年，
1: 嗯，<對>我是至少可以在这个我们讲生活的必要条件之上。你可以存到钱啊！现在小联盟全球员根本就存不到钱。没
0: 错没错，他搞不好还要去兼差，这个就有点像是你在这个贫
1: 穷先支上来之下，你支上支少好过一点嘛，支下你根本就活不了。对对对
0: ，那这个也是改变的一部分啦。对啊，所以这个也是产业界改变的一部分。那说到改变呢，哦，大联盟明年会迎接来非常重要的改变，就是在规则上面还有场地的规格啊，这个是大新闻了，大家应该都有听到哦。但虽然今年还不会发生，但明年就会来实施了。就是大联盟在最近召开了竞技委员会（这个 Competition Committee） 通过了2023年新规则的实施。这个其实有点，也是有点 call me off guard， 就是我有点吓到，因为我记得之前老子谈判谈完的时候，他们说这个规则的议题，他要等到明年再来开会，而
1: 且甚至应该要到休赛期才会
0: 发布。对啊，没想到就也是杀个大家措手不及，这个新闻也是来得非常突然哦、喔，就。就是 out of nowhere， 就是天外飞来，嗯、然后就突然说，就是九月十号要投票，然后就就投完了，嗯、然后
1: 然后就施行了。对，林央是突然就开始唱歌了，也没有彩排，没有、哎、没有彩排，没有彩排。<笑>一,一般我们可能哦，今天要办演唱会，他可能在彩排，<笑>我们大概知道有有听到一些哦、嗯，对
0: 对对，风声之类的。我现在没有，就直接开始，了，就是直接前奏已经开始了，<对>你才知道哦，原来有这件事要发生了，这样子，对啊，所以呃，在台湾的时间九月十号的时候，哦、呃，他们就呃这个。竞技委员会就投票通过。那这个竞技委员会其实就是呃，大联盟有主导权了、啊，因为他们大联盟主席办公室就有六个代表。嗯，这个委员会只有十一个人，所以不管怎么样，只要六个人同意，同意就就过了,就數黨了、啊，就多数党啦，对吧？就多数党嘛。那球员工会只有四个代表，然后裁判一个代表，就算这一边全部都反对，那大联盟主席办公室还是有绝对的主导权。其实
1: 这也很合理啊，因为这个比赛是联盟在办的，对联盟制定规则，我觉得相对
0: 相对是合理啊。就是在规则这一部分，大联盟向来是有主导权，资方这这这一方面向来是有比较大的主导权。但这一次的投票，哦、呃，球员工会这边是投了四个反对票，就是四个代表全部都投反对。嗯、那他们主要是针对这个投球时钟和限制防守布阵的相关规定是反对，嗯、这也合理啦，因为呃，投球时钟这个是跟投手切身有关的，对，而且他的习惯都要改变了，对。然后限制防守布阵也是跟这个。就是一些球员的利益有关系，我们可能会聊到，对吧、啊？所以他们会反对这两点，其实也不太意外。那像加大垒包，他们是也是举双手赞成嘛？因为加大垒包，啊、我我,我怎么想都只有好处诶、欸。对啊，但虽然有可能觉得怪吧，啊，投手可能觉得不好啦，对，因为这个垒包间的距离缩短嘛，嗯，然后被盗垒的情况会变多，比较多的跑垒这样子。哦、呃，但基本上大部分其实是增加球员的安全性，对对啊，而且甚至你说投手好了，他有时候。跑步去补位一垒也容易啊，很多人撞在一起嘛。嗯、那如果垒包加大一点，那空间稍微大一点，其实是会有一些好处的，就是避免更多的冲撞的。对，且如果今天
1: 滚地球，你传一垒出局的几率比较高啊，高一点嘛，对吧、啊？因為应该更近一点
0: 。没错，而且你看，我记得之前那个谁啊，是不是 Charlie Morton 在世界大赛的时候？哦，对对对对，就是在一垒那个时候，哇，那个那个看看的令人触目惊心、啊，那第一站就报销了，第一站就爆了，爆啦对吧、啊？所以我觉得加大垒包这是毫无疑问，就是球员工会也没有反对，但。大家都在讨论的就是投球时钟哦，限制退板哦，还有这个限制防守布置。嗯、当然哦，他这个规则写得非常非常像。细。这是 The Athletic， 就是 Ken Rosenthal 还有 e v i Drayle 他们有透露出来，就是规则的细项啊，全部都有列出来。对，因为大联盟其实他官方的文件，他其实没透露那么多，没透露那么多。那。那个罗森岛，他们是透过自己内部的 source， 然后又把这些规则的细项都拉出来。但不知
1: 道说这个多多少可信度，啊，应该是很高啦。可是说很高，会不会有修还额外有一些小小的修改就不一
0: 定了。对，但至少他们拿到的，我我是这個可信度是很高的。嗯、那后续的修改应该是后续可能会修改，但至少目前看来，我的解读是已经写得很完整。或他可能也许不是 final 版本，不是最后的版本。但是至少，但我觉得已经你你看
1: 不到哪里可以改了嘛？就是、哦，也许他们还有一些可以细调的地方。对，但基本上我觉得你你现在列出来的，我觉得应该都差不多
0: 。对，因为大家会觉得，就是我我有在我个人粉砖上把这些东西都列出来，然后大家一定会觉得哇，这字也太多了吧？我也觉得这怎么那么多？但老实讲，其实最主要我只想写写规则，<笑>对，我只想写写规则。大家只要注意，就是垒上无人，投手有15秒的。启动投球动作的时间，然后累上有人是20秒。其实最主要、就是、超好理解的、啊，超好理解就这样。那为什么会有后面一大堆那些其他的细象？就是为了防止球员去规避这个钻漏洞。钻漏洞要钻漏洞，漏洞我觉得蛮容易的。对，但就是有很多漏洞的空间。这也是为什么他们在小联盟要进行实验嘛。你实验的目的，第一个是收集数据，到底有没有效；嗯、第二个就是球员怎么样钻漏洞，管理方他们要知道。嗯，球员钻漏洞是天经地义的，真的。原本的投球时钟哦，它就是投球时钟，我就跟你讲，垒上有人机秒，垒上无人机秒。可是他们在实验过程中发现、欸，投手他一直退板，嗯，他退板，投球时钟就重新计时，那等于投球时钟就虚设了。所以后面为什么会有那个退板的规则？大家会想说啊，一定是为了增加跑垒，然后呃避免投手做牵制拖时间什么的。其实最主要是为了让投手不去规避去。呃，刻意操弄这个规则，这样子，他、嗯、真正的目的在这里。不然你叫暂停也可以啊，暂停也是一个啊，对,啊对不对？暂停就哎，就重启了，<对>就重算。它里面就一直就写到说，你暂停怎么算，然后什么几秒，啊、然后包括投手球会议也有很明确的规范，什么三十秒，然后里面一些细项这样子，其实都是为了避免说，不只是球员可能会在场上做一些呃规避的动作，连教练也可能帮忙嘛。是啊，对啊，我就喊个暂停，绑个鞋带，<那>绑个鞋带，你怎么办？这个球他没拿好，但是投球时钟快到了，那我赶赶紧喊个暂停，什么演个抽筋，<笑>对，演个抽筋，对什么的。其实裁判是有裁量权的、哦，他如果觉得你在炸伤，他可以不理你的。可其实说真的啦，你
1: 就算给掉好了，就算你被判好了，你就违规，嗯、也不就一个坏球而已。如果其实损失，我倒觉得，除非你是什么两好三坏，嗯，那影响很大；，不然零好一坏，其
0: 实我觉得还好，就没有到那种就是。天堂地狱的那种，就是我我没有必要漏洞，他就演一个很大的戏，这样对。可是必须说，一个坏球哦，在我们之前数据有聊到嘛，就是一好一坏，对，跟一好球没坏球，那个差距还是很大，所以他这个财阀还是有感的，就是你会痛，是是有感，是有感，有感没有那么痛，他没有说你直接丢一分，对，或者<我>说你直接丢一个跑者上垒，对的
1: ，对对，<笑>直接丢一分会太残忍
0: ，对啊，所以那个是很很伤很伤，那個、是会直接。擦出血来的，对，因
1: 为最重要就是分数啊，对，其他都没有，相对没那么重要
0: 。那如果打者打者也会违反这个投球时钟的可能性嘛？那打者违反的话，就是记好球一个
1: ，其实这个裁判比口手严重、欸所，所以有可能打者完全没有看到球就被三振了，有可能啊，他两好球以后他违反投球时钟他就被三振了
0: ，对啊，他没有看到第三个好球，没错啊，这是有可能发生的，这这好像有点怪、啊。那大大联盟他们也有讲说，其实他们在实验过程中发现，每场比赛平均只有 0.45 个。就是投球时钟的违反哦， oh. 他说这个目的就是要让你安心说，说不会变成比赛哦三不五十就来一个投球时钟的违反规定。他的意思就是要告诉你，这个规则实施下去之后，初期一定会有反弹的声浪，然后初期一定会有一些不习惯，但久了之后呢，大家就会习惯了。我
1: 觉得这个很像是我们穿护膝的道理，嗯，就是你
0: 像你如果你穿护膝或者
1: 你穿护具，嗯、啊，那种固定式的护具，嗯、它其实并不是说一直把你固定住，而是它让你不要过头。它保护你不要过头，嗯、所以你久了以后，你就会习惯不要过头，嗯、它就有一个保护的效果。<對>如果今天，因为你说你今天穿护膝，你一直很痛，护、嗯、膝一直帮你保护，可你一直很痛，这還没有意义啊。对，那干脆不要动好了。对，可它就是帮告诉你说，哦，你的角度就这么多，你不要超过，然后自然以后你就开始习惯，以后你就减少这个受伤的风险
0: 。对啊，因为呃，我们之前节目。讲这个棒球比赛时间的问题，已经讲了好多次了，数十次以上，嗯、对啊。那之前有谈到，就是呃 ，Grant Brisby 他有写过一篇文章嘛，他就是比较两个不同年代的比赛，好像是二零一零年代跟一九八零年代的比赛，他们中间时间为什么差了那么多？最大的关键就是投手拿球之后那个 dead time， 嗯，就是球与球之间的那种 dead time， 嗯，走来走去，摸摸头发，然后打者。在这个打击区附近绕来绕去，没有两脚站进打击区，这个时间变得很多很多很多。当然，你说什么广告时间变长啦，一些比赛的形态改变，就是现在很多的 offense， 呃，全垒打变多，什么这些可能都有影响，保送变多，这些有影响。可是最主要还是球与球之间的 dead time， 所以投球师中完全是针对这个而来。对，其实有蛮多，即便是数据派分析的作家，是不是比较呃比较新潮派、非传统派的一些呃美国的棒球的专家，他们也。很支持投球时钟，尤其是看到这几年在小联盟实验的之后，一些比较好的一个现象。嗯、我我我记得我们在270集的时候也有聊，那个时候呃小联盟在应该是5月份的时候吧，然后那个时候有新的报道出来嘛，就是小联盟实施投球时钟<对>新的投球时钟规则的效果。那、啊、那个时候算是一片好评嘛，大部分啦，嗯、对，大部分一片好评。而且第一个时间有缩短，然后比赛节奏变得很好。再来是其实。不太会让你觉得投球时钟的存在那么明显，嗯，就是说比赛进行的很顺，但也不会让你觉得说啊，哦，就是因为那个时钟的影响很大，选手变得很不自在，然后好像都为了赶时间在打球，這個、不会有那个感
1: 觉。这个或许在一开始会，啊，对，一开始可能有，后后来大家就习惯他那个时间，他也大概都知道那个时间了
0: 。对，因为你会改变你的习惯嘛，对，你打着你就不会像 Noma g a r c a p o w 那弄弄弄,弄了老半天嘛，嗯、就是敲那个打击手，你不会，你都会敲。有时候真的不是手套松掉、欸，诶，它真的就是惯性的动作而已，没有任何意义的。嗯，那那个就是会拖时间。那棒球产业讲到底，它终究是个娱乐产业、娱乐事业，你还是要从观赏性还有娱乐性的角度来思考你的产品。其实蛮像你刚
1: 才讲到这个，这、就是我完全刚刚在想到的，其实蛮像剪接的、欸。嗯，就你先拍个影片，你剪接，你剪的紧凑，你时间就省很多嘛。<對>可是那个紧凑感，或是也许就是你。大家吸引他的程度，说<是>啊，今天怎么那么这么冗啊？
0: 对，那如果剪得紧凑一点，也许呃，在不破坏节奏的情况下，还是好看的。有一些电影它就是要慢嗯，它可能要去铺成那个什么情绪，主角的情绪，一个静态画面停了十秒，对，或者他要强调那个风景的景色什么的，要展现那种壮阔的氛围等等，需要慢镜头，没错，需要比较慢的那种场景的呈现铺成<陈>铺成，但。这几年我们发现棒球变得太慢，对，你不能每一步都是电影长，都是都是那种慢的长片啊，或是
1: 不能每一个投的都是
0: 木木，呃、每一投一
1: 球要想超级，对啊，
0: 你你不能你不能都变成太慢节奏，那木木公演发现这个节奏每一个都拉的太长，这个是大联盟产业不太乐见的。对<以>，我看我看到那个是说的紧凑一些。T U e p
1: s i n 他在他的这个解说的简报里面，我看到一个非常非常厉害的数字，他说25年前， 1 9 9 7年。大联盟的比赛平均是两个小时56分钟，嗯，现在是三个小时07分钟，多了11分钟，其实蛮多的，嗯。然后比数哦，就是平均一场比赛的得分其实是变低的，所以代表其实得分变少，然后比赛时间变长，其实整体讲来讲就是你单位时间得分变少了。对吧？嗯、你单位的时间，你的一场比赛能这个打回来的分数其实变少，比赛其实变得相对是比较难看的
0: 。对啊，就是如果你的分数变少的话，就代表说你场上的动作可能比较少
1: 。对，它是四点七七分，一九九七年四点七七分，二零二二年是四点三零分，差了零点四七分呢、
0: 欸。对啊，就是不只是这个得分的手段的方式变得比较单调，然后你的分数也变少。对，其实很怪哦，这样子就变得比较不好看。得分的效率其实提高，但是得分变少了。主要就是因为我们这几年一直强调，就是呃三振越来越多嘛，嗯、投手的优势越来越大。那打者你要能够生存，你、就是要追求长打，嗯，因为效率比较好。你用你用短程安打的这种形态，你很难生存然啊。所以这几年像 Magical 这种，像这个 f l e t c h e r David f l e t c h e r 这种打者越来越少。大部分都是球场打，然后保送这样子的选手，嗯、这是起来有字的。那得分手段变得不多元，这个也是大联盟想要去改变的事情嘛、啊。所以投球失踪之外，然后还有就是这个限制防守布阵，限制防守布阵的目的就是要让得分手段变得多元，<對>这个是他的主要目的。安打一定会变多，而且主要呃是要增加这个一垒安打，嗯，哦、呃、是这种不管是中线穿越的啦，或者是。以前这种强力拉回式打子，它可以打出穿越一二垒之间这种强劲的滚地安打，这个在中华职棒现在都还看得到嘛？就是你拉回来打反弹球，然后穿越一二垒之间，这个在大联盟我已经很少看到了，就通常都被防守布阵守下来。中华职棒其实极端布阵很少，很少，很少，很少，对，几乎没有，嗯、几乎没有，几乎没有，但也跟中职还是很多敲打型打者，这种广角打法的打者比较多，也是有关系的，对，嗯、那。大联盟是真的，这种打者很少了，就是相对比例上少很多，少很多。然后强力拉回式的打法的打者真的很多，嗯、对吧、啊？所以你看这个布阵哦、喔，它是能守住这一种短程的安打，大部分的，大部分情况下这种可以提高 P A B I P 的这种安打，对啊。所以这个是大联盟想要找回来的，就是他在他的官方声明有讲说，他是希望找回这个限制防守布阵的目的是为了找回这种 traditional aesthetics 传统的棒球美学。他甚至不是跟你讲什么很客观理性的事情，他是讲说我们主观上认为以前的那一种棒球就是、欸、比较好看呐、啊，像百花林是比较好看、欸。我们小时候看呃内野两边两个野手嘛，就是就是那种标准的防守阵型，然后会打出中川安打，欸、穿越三游之间的安打，然后中川安打是 middle brooks 打的安打吗、哦？呃不是，呃中间穿越，<笑>中川也不是什么日本的姓氏，就是、中间穿越，對對,对对对，这个在中华之邦还常常见嘛，<像>呃、中中川其实。嗯，当然，你说不一定每个人都觉得他是有美感的 play 啊、哦，可是至少大联盟认为是啊、哦。那还是回到我们刚刚讲，就是他希望增加这个美感啊、哦，增加这种进攻手段的多元性，对，不是只是靠长打，然后靠呃保送哦这样子的棒球的表现形态
1: 。这个我完全可以理解，但我不认同。我觉得这个防守布阵它就是一个自然演化的过程。嗯，就像你说，今天哦，很多人把这个诉求丢在一二三号位。对，现在越来越多嘛，嗯，它就是一个演化的过程。大家发现，哎、欸，这样比较有利，我们应该这样多多这样丢一点，它效果会比较好。它并不是一个什么违反的规定嘛，它就是一个演化的过程。大家发现，<對>哦，我这样丢，或者我这样防守，我这样布阵，哎、欸，对我比较有利，对我比较有优势哦。<對>我应该要这样做。<對>如果你今天把这個东西说，你诉求不可以给我丢在一二三号位，这不是很怪吗？啊、就是这有这個必要吗？就。哎、欸，这不是我取得优势的地方。你现在说好，为了打扯比较好打到你的球，不，你输球不准给我丢一二三号位，<对>没有这种的吧？
0: 我觉得应该是说自然演化的一些形态哦，像呃，棒球就是刚刚讲防守布阵，然后篮球可能是三分球变得越来越多，对，这样子
1: 。你自然演你就画在
0: 那边了、欸。这种自然演化的进展，我是觉得它如果真的演化的非常非常极端，达到说这个比赛竞争性变得很差，或者是这个比赛变成。你好像 break the game， 你好像破解了这个游戏哦。大家只要用这个手段来玩这个游戏哦， oh, <okay. S 1> 那就变得很无聊。因为我们还是要回到最根本、最根本，就是它是一个娱乐产业，它是一个要观赏性的运动。你要有多元性。那当这个自然演化让这个运动变得不好看、失去了它的本意的时候，确实主管单位，所以我们才有主管单位嘛，才有 NBA， 才有大联盟。主管单位要介入，稍微去操控一下，稍微去调整一下。这也是为什么 NBA。他们其实从篮球发明到现在有很多新的规定嘛，嗯、就是因为不断的有一些人去走一些规则的灰色地带，他去挑战，他发现说，哎、欸，漏规则有漏洞，然后哦，如果他这样做的话，就会 break the game， 呃，就是像篮下为什么要这个防守三秒的规定、啊、不然我就一直在那边，就在那边，然后我找一个高人，他就一直灌篮、灌篮、灌篮、灌篮就结束了嘛？对，就不好玩了，不好看，也没有人想玩这个游戏。所以棒球也是，呃，但我觉得防守布阵有到这种程度吗？有 break the game 吗？没有，我觉得没有啊。还是可以打出安打。哎、欸，说真的，防守布阵，你说它真的影响超级大，我就觉得还好。哎，因为我们从历年来大联盟 B A B I P 场内球安打率其实没什么变哦，没有变动太大，它没有让整个变得那么停滞，真的变得那么无聊。其实某种程度上，有些人覺甚至觉得有趣，因为你每个打者上来，欸、防守球员都在动。对，<笑>还不是每个打者，<對>是每一球都在动。对，每一球都在动，每一个球数都很改变。良好球之后也可能会改变，良好球更极端，更极端。那而且。甚至在防守阵型的配置上，如果垒包上有跑者的时候，你还要考虑说，我如果要抓二垒跑者，我还要有人 cover。对对对,對。我如果一垒这边谁要来 cover， 我是二垒有人，都是三垒的还不能乱
1: 动你、欸、算三垒空城就没没办法啊
0: ，你防守上思考的变更复杂，对啊。你如果三垒手拉去右外野了，呃，三垒没人守。三如果是一二垒有人怎么办？那就直接冲，直接冲三垒、啊，直接冲三垒啦。所以你这个也要考虑进去，就是思考层面，其实在防守端还变得比较多元性。你甚至可以这样讲，就是应该讲说他有他。极端步阵有它的好处，它有它的弱点啊，对，它不是它不是一味都是好处啊。对啊，而且现在打者也会去思考嘛。当然，我们一直讲说强力拉回式的打者，如果他尝试去袭呃去突袭短打，然后或者是打反方向，其实防守布阵目的也达到了，因为你让长打者去追求短程的安打對對對對對。我送你一垒，跟我送你全垒打，还三还二垒安打，我宁可送你一垒。可是这一种突袭短打，或者是他稍微。握短棒去刻意追求反方向的攻击，偶尔这样做，呃，不是也是增加这个棒球进攻多元性的一种手段嘛？对，而且士气上是一个很特殊的影响、嗯。对，甚至我也看到专家有说，其实你限制防守布阵会鼓励强力拉回式的打者继续坚持强力拉回式的打法，哦、是、啊呃、甚至这一定，甚至更加坚定,定，这一定的吧？对啊，因为防守布阵的出现就是为了抑
1: 制强力拉回式的打法。嗯嗯嗯那你或者你想办法把往天空打，对啊，跟跟布阵就无关
0: 了。那你今天防守布阵回到正常的情况，那强力拉回式的打者更爽啦、啊，对不对？嗯、我现在有时候拉回来，本来变成被刺杀的球，现在还能穿出去变一垒安打。嗯，那我打击率还变高，这种强力拉回式的打者，甚至生存性是变得更大了。嗯，那这样不是有点反其道吗？当然，你会说出现安打了，对不对？你、嗯、你说出现安打了，可是。他变成这些打者全部都是更坚持强力拉回事，反而广角型
1: 打者还更吃亏一点
0: 。对啊，就不受鼓励了，广角型打法就不受鼓励嘞，变成说搞不好广角型打法也要开始改变自己，尽量强力拉回事、嗯、因为这相对起来
1: 又是回到比较有效率，因为我可以打比较远了，啊、我打比较远或者二里安打比较多
0: 。我有常打破坏力之外，我的一里安打也变多，对不对？你如果限制步阵的话，<對>基本上就是这样子的一个情况会发生，对吧、啊？所以你刚才有讲到一个我觉得蛮重要的，就是。你说这有点像是我限制投手不能投好球带一二三号，其实对,、啊、对，真的是这样。你限制防守布阵，就有点像是你针对强力，尤其是左打的强力拉回式打者，你去给他们好处，这样子。对啊，真的就是这样啊。对，哦，我
1: 今天我四缝线速度超强，我一丢在高的位置，你打
0: 哪打得到啊？今天防守限制防守布阵会引起很大的反弹，就是它变成有点是针对某一个族群的球员。你去为他做规则的修改，你去救这一群像 Ryan Howard 这一种强力拉回式打法又比较没有速度的这种打者，你有点像是去救他，就有点像是说，我是 Mike Trout， 我内角高的球我都打不好哦，但是联盟为了希望 Mike Trout 能打出好成绩，我现在规定投手面对 Mike Trout 的时候，你都不能投内角高的位置，或对，或是两好球以后不能丢内角高，对。这有点，其实这个规则要
1: 定下去是可以嘛？可以啊，可以，就你可以定嘛，很明很明确嘛，对。你丢到那个位置就直接算判坏球。对啊，但合理嘛？对，超超不合理嘛，
0: 对不对？你其实
1: 你这样，你说他要定这个，然后保护 m y t r h p 很合理，对。但是这个整件事情是不合理的，整件事情不
0: 合理啊，因为其为他真的可以保护 m y t r h p 完全不公平，然后一定会有人反弹，而且这个根本完完全是没办法想象的事情。可是你现在仔细去想，限制防守布阵，你真的就是为了去救那些强力拉回式打法的打者？哎，我特别去查，因为。有些新闻有提
1: 到说 ，Corey Seager 他是这个，如果改制以后，他可能是受贿最多的。我特别去 Baseball Score r 上面查一下， 2 0 2 0年到2022年这三年，那不到三年的期间哦、喔，因为2020年其实很短。嗯、Corey Seeger 的确哦、喔，他打进这个布阵里面，就是预期形成安打率超过五成的，五成就算一个标准好了。嗯、他有75个、欸，是
0: 全大联盟最多的、嗯。对，他就是非常非常典型的这种会拉。拉到右半边，所以你看哦，如果今天他大概两年多的时间，他有七十五支安打被没收，哎，嗯，其实对他个人的影响是真的超大的，对啊，其实以前我记得三年前的三四年前的时候 ，Jason s t a r k 就是 The Athletic 那个作家，他就有一篇文章，不就是写说，就是如果今天大联盟守备布阵。被限制住的话，一年会多出几几只安打。嗯，他那时候我记得算是一年可能会多出五百只一垒安打，这个是那个 Sports i n f o s o l u t i o n 算出来的。哇，那这样如果是五百只 Corey Seager 这样
1: ，哇，这真很多诶、欸，他占了个二十分之一诶、欸。
0: 当然，那是一个初算啊，<對>一个估算，但一年，而且他这是五百只一垒安打，就是说那种本来会被守备布阵没收下来的一垒安打， oh, <okay. S 1> 对啊。所以这样子的情况，嗯，真的是大联盟。嗯、呃，所想看到的嘛，或者是说我们真的解决了大联盟想要解决的问题嘛？因为我很喜欢作家周 o e s 他其实常年下来一直在强调的就是，今天我们大联盟看到的进攻手段多元的单调化，还是如来自于投手的球速越来越快，变化球越来越犀利，还有投手球员养成的发展
1: ，就一个阴影之道
0: 。对啊，因为一切根源都是从投手变得强开始，让投打失衡。那投打四层之后，打者做调整嘛？那打者发现说，哇，球速这么快，我打一，我打一连打，我打我打几支才能得分啊？串不起来嘛？对，你串不起来，你就得不了分。那要怎么样来得分比较有效率？长打，就像你玩电动，你发现哇，打一连安打
1: ，我要多少才能得一分？我每一球都开强阵，对啊我，我这样比较容易赢，就是有点像这种决定，<對>我每一球都开强阵，没错<錯>。我我追一连安打，哇，投手太强了，电电脑太强了，我
0: 赢不了。串联四支一连安打。好、哦、了不起，得个两分两分了不起吧，对不对？嗯、已经很很不错了。但是我全垒打啊，只要打个两支，嗯，也是两分，也是两分。但你要串联四支安打，那个发生的几率大家可以算一下。嗯、你要四个连续哦，嗯、四个连续串在一起，那个几率零点三乘以零点三再乘以零点三再乘以零点三啊。而且你还是用三层打击率的打折，对你中间夹一个一乘五的打折，两层的打折，现在很多打击率都很低了嘛。那这个几率是更低的，但我全力打的几率相对下起来，你知道一个人，他就是一个人全力打的几率是多少？嗯，他反而是比较好的，对，得分效率是比较好的，对吧、啊？所以其实根源还是在于投打的失衡，然后投手的这个发展
1: 越来越强，可投手你就控制不住，投手球速越来越快，你哪控制得住？
0: 对啊，所以要用其他的方式改变嘛，就是说不管是把投手球往后移，我们以前有讨论过的，或者是你觉得投手球往后移影响太大，投的球员会反对。球员其实都会反对，你看球员投球失中跟防守不准，他们也反对嘛。但我觉得往后移是一个可能的解决办法，你可以减低球速，然后减低这个变化球的这个使用率等等。嗯、然后那如果不行的话，再来就是我们最近今年有聊到的，就是持续限缩投手的这个球员名单上面的数量嗯。嗯，你投手变少了，你就没办法有那么多。你你,你第一个，你的先拉投手的局数要拉长，然后再来就是你没有那么多后援。牛棚投手的使
1: 用，就你这个球速上面冲刺的这个能力会变低。
0: 对你每一次上来都这种一百公尺短跑的这种表现是会来越,是越来越越来越。想
1: 要你跑一百二，跑
0: 一百五，那就你就天自然而然的把这个投手的优势往下降嘛。所以我现在我现在个人的想法是，与其去限制手背布阵，其实根源来自于投手的这个站立优势，你去把它做血检。相对来讲，比起你去限制防守站位，我觉得是第一个，这是一个潜移默化的影响。相对来讲，立即在场球场上看见的这个效果是比较低的，因为限制防守不准，你明显就可以看到，哎、欸，球员只能被限缩在那个地方。嗯，但是你去改变球员名单，你去改变或者投手球往后移，其实大家观赏性上明不会根本对、嗯、对感受不到，但影响其实很大，影响其实很大，对，嗯、因为你就会发现说，诶、欸，场内球变多了，投手球速变慢了，嗯，呃，那个变化球变得。使用率变得比较低了，因为投手要投好球，要尽量投好球，他他要把局数拉长，嗯,嗯，他不能一直每一球都是百分之百使全力，他要稍微降速、球控球等等，这样子的改变会出现，对吧？所以，我个人是会觉得，我比较相信就是 Joe w i l s n 这一派，就是说，真正问题的根源就是我们为什么越来越单调，越越来越想选保送，都是因为这个嗯投手的部分战力太占优势，这样子，对吧？所以可能要从另外的方式来改变这件事情，而且。大联盟这个守备布阵可能不会仅止于此嘛，因为他们在那个佛罗里达州联盟，嗯、不是我们之前有聊过嘛？嗯、就是已经在实施那个派 slice、嗯、二垒后方也限制。现在的大联盟要实2 0 2 3年实施的守备布阵，其实是最基础的，就是说，呃，内野手只能站在这个红土区，嗯，不能到草皮。然后再来就是二垒的左右两侧都各要有两名野手，这其实最基础。但我们之前讲过，就是小联盟发现这样子还是有。把野手移到二垒，靠近二垒后方的这个位置的还是可以啊，还是可以嘛。所以他们发现大联盟2023年要实施的这个防守布阵限制，其实效果没有那么显著。所以他们现在还在还在做实验，就是这个派 slide， 就是二垒后方也是禁区的。所以
1: 如果按照现在大联盟这个新的限制防守布阵，你说要中挡住中川还是有机会？对，他就是 OK， 我就站在二垒旁边一步，对我一投
0: 出，我就马上站到二垒后正后方，对我还是一样可以达到那个效果。对。哎，甚、欸、甚至有些球迷天马行空就在想说，反正他规则是投手投出的时候，你野手要站在二垒的两侧，就是两两侧要各有两名嘛。那他可以在就是投球快要投出来之前就开始助跑，嗯，游击手就开始助跑了，要往二垒那边走，因为如果今天是一个左打的强力拉回式的打者的话，嗯、他就可以开始助跑了嘛。那二垒手就守在一样是就是一二垒正中间哦，就不是传统的二垒手守卫。然后呃，球投出之后，然后游击手马上冲到就是。二雷手原应该要有的站位，他就等于内野右侧还是有三个野手的概念，嗯、就是有这样子的想法，但但实际上也是可能实行的嘛？对,不對可以啊，为什么不行？其实可以啊。那打出去的时候，搞不好游击手就刚好守在那个地方、哦，因为最终还是球落地之前你在哪里？对，没错。或者球会打到你附近之后你在哪里？对，所以这个 p 拍 slice 搞不好。2026年之后，考怕也会进来，也说不定。就是如果他后方是进去，如
1: 果他们真的就是要一直坚持下去，要做这件事情的话，的确有可能
0: 。但我是不乐见的，我是尽量还是不要限制这个球员的防守配置。而且他还有个规则，就是两侧的球员要先在开赛前就定义好，然后，你不能在比赛中，比如说互
1: 二二有互换，对，
0: 三垒手 Max m u n c i 被拉到二垒，就是二垒的右侧去守，这样是不行的。这个是呃，他们认为啦。因为有一些优秀的内野手，他会被这样移来移去，对，去加强某一边的防守。嗯，那他们不需要这样的情况发生。哎、欸，这个其实对球员的利益是有影响的。就是说，像 Max m u n c i e 他的守备数据没有那么糟糕。我觉得某种程度是上是因为道奇队精准的布阵，总是把他精准的布阵在相对来讲防守压力较小、不太需要防守范围的一个位置、嗯，就有点像大家保护他啦，保护他。你像你防守的时候，哎、欸
1: ，今天包夹的时候，他就多一个人帮你包帮<對>你这样子。
0: 所以看起来 ，Max Muncy 他的防守的数据蛮 adequate， 就还不就 OK， 哦、呃，嗯、就是不会很烂，但呃堪用堪用。但你不会认为他是一个很好的野手，嗯、那可能在布阵上面就给他帮助。那大联盟其实也是想要去抑制这样的情况，但这样子的话，像 Muncy 这样的选手，他可能吃亏啊，比吃亏了，对啊，在限制防守布阵情况下，他的数据就会变差。其
1: 实我就觉得，这种自然发生的事情，你用一个人工的手段去抑制它，我就觉得。比较没什么道理啊，<對>就有点像
0: 说，刚
1: 刚讲的，啊，例如说你压着<為>他的球速，说啊，今天你丢超快，我不行，今天丢超过100迈，我都算你坏球。我因为打着打不到啊，你超过100迈我都算你坏球，
0: 你要这样干也是可以啊。问题是这没有必要，因为大家就真的就球速越丢越快。我觉得他没必要，的关键是因为他没有 break the game。对啊，他他没有让这个比赛变得真的非常难看，然后也也许他把
1: 一一部分的优势给消弭掉，可是他也创造出其他的优
0: 势啊。对啊，对啊，对啊。
1: 所以我觉得这只是此消彼长的问题。
0: 对，但大联盟的角度就会想说，呃，我第一个我要传统美感，然后第二个就是就有点像，也有人很多人提到，就像篮球设立一些禁区，然后设立一些几秒的规则，嗯、他希望有一个公平性在，然后不要让球员 break the game， 可是。真的防守布阵没有 break the game 吗？就是我觉得他没有极端到那种程度，所以我觉得是不用做到去限缩防守员可以站的位
1: 置。对，而且如果真的，你看，我看这个呃 ，J J Cooper 在 Baseball America 上面的这个数据，其实他真的实行防守布阵在小联盟 B A B I P， 其实根本没差。
0: 但小联盟有一个就是 caveat， 就是他们其实本来防守布阵就不多，哦、所以相对来讲防守布阵比例没有那么高，对，比例没有那么高，就是相对来讲在小联盟。他现说防守布真的影响力绝对不会来的像大联盟那么大，因为大联盟是极大部分都是极端的防守步。对
1: ，因为我看了这个数据哦，现在2022年有 32.5% 的 play 是极是极端布正
0: 。对啊，我看到
1: 这个数据我有点吓到诶，去年是 27.2 点二，二零一年大概9年
0: 前才 4.1 一而已。对啊对啊，现在很多球都很很大部分的球其实都是基本上。一定移防都一定有了，就是大部分可能九成以上都就是稍微的移防，就是战略性的移防都有。那如果是内野一侧要有三个人以上了，这个、是或是可能有一个人站在二垒后防了，对,啊、对,对,对对对，正后防的话，就是因为 b a s e 上面定义的这个布阵其实是内野一侧要有三个人，对对。那这种布阵其实是比例已经也占非常大，嗯、对吧、啊？所以小联盟相对来讲，那个数据我觉得公参，当然小联盟已经有这个防守布阵的限制，还是有一定的参考价值，可是。数字影响不明显，可能跟他们所谓布阵本来就用的少，或者他们防守
1: 能力或许就没那么好。
0: 对，所以来到大联盟，我相信这个防守布阵的限制应该是会有一定的影响力
1: 。对，应该会也不至于真的，你说像 break the game 差距要那么大。对，我觉得不会，你不会修正到多少啊？
0: 对啊，那投球时钟的那个修正应该就会很明显了，因为投球时钟在小联盟就已经看到嘛，在新制的投球时钟下去之后，平均来讲，小联盟比赛的这个平均比赛时间是减少了26分钟，所以。我相信在大联盟比赛应该也会收到差不多的效
1: 果。每一球省个两秒钟好了，一场比赛有两三百个球、欸，哎，对啊，其实非常多哎、欸。两秒钟省很少，可是两三百球下来很可怕、啊
0: 。我有看到推特上有，好像美国网友他有做一个对比，就是把有投球时钟的比赛跟没投球时钟的比赛碰在一起，然后他投球的数量，
1: 嗯
0: ，同样时间他可以多投几球，其实很明显、嗯
1: 、一样，是这一样是这个速率的问题。啊、你。
0: 比如说20秒好了，现在垒上有人是20秒嘛，对不对？嗯、那垒上有人20秒，可能一两球你还看不出太大的差异，可能就差个两三秒。可是时间维度一拉长，嗯、可能十分钟就差个十几球你说不对？对啊，對啊<笑>那十几球那就是很大量的时间，可能差一就将近差一局了。对，那加上你看退板的次数的减少，让投手没办法去规避这些规则、嗯、那当然，跑垒的这个情况也会增加，<对>这个是我觉得它连带的效应，这是一定会发生的，对吧？但我觉得我不会像有些人觉得说啊，这个退板的次数限制，那这样跑者就就疯狂跑就好了。我觉得也不至于那么夸张，因为跑者还是有所顾忌的嘛。嗯，那今天他的这个规则是呃，最多退板两次，那第三次的时候，如果你有抓到，你签字抓到了，还是算你的，嗯，你不会被抓投手翻犯规，哦、不会算也不算，对，所以并不是说。你退板两次之后，跑者就可以直接走走到二垒，也也不是这样。<笑>那<笑>那,那,那等于就直接投手犯规了。对啊，对啊，对啊。所以，呃，他还是有一些规范，是不会让投手陷入这么不利的一个情形。但是，我是觉得今天还是一个心理战嘛。我今天退板了一次，你敢赌我，我就不敢再退板嘛。对啊，对啊，就是我我不要两次都用完嘛，或者是我就是就是多多一些眼眼神的交流之类的、嗯、等等，但。其实增加跑垒也是大联盟想要看到的，嗯、<以>增加跑垒我觉得是非常合理、啊。对、啊、我应该说鼓励
1: ，因为我不能强迫你跑。啊、對對我你,你如果不跑，我不能强迫你跑啊。
0: 因为垒包间的这种速度战是观赏性来讲是非常好，大家从这个角度去想的话
1: ，对这个我就赞同很多。但是他也没有、啊、应该这样讲吧？垒包加大也算是改变的规则，可是我觉得它比较像是鼓励性质，它不是禁止，是鼓励性质。因为鼓励的意思就代表说你还是可以不做，对，它是增加 incentive， 对。你,你可以不跑啊，对，你就觉得我我干嘛要跑？跑对我不利。好，嗯、你可以不跑。嗯、可是我增加一点诱因让你跑，因为你增我增加这个诱因，呃，以官方的角度来讲，他觉得比赛会变好看，所以<对>我鼓励你跑。可你不跑我也，我也我也不拿你怎么样，对吧、啊？可是布阵不是呢，你就不不准给我布阵。我觉得这个出发点是不一样。对
0: 对对对，那个方式手段，这种粗糙方<对>粗糙的程度与否可<是>，是有别可是说真的，
1: 你如果要真的要减缩减少布阵带来的影响，我觉得其实也没有别的办法。基本上你就只能静止，不然其他都太模糊了。你说今天<但>哦，你就不能离开多少啊、呃？这个画一个区域，可是很模糊。对
0: ，就是至少大联盟他想要做这件事，他至少做得够干脆。对、哦，他至少就是把小联盟第一套的这种防守布阵直接拉过来。如果你今天又做了一个比较不痛不痒的，你要做不做那种感觉，我觉得也不太好。然后你要做没关系，虽然我不认同你，你要但但你要做看看是不是？然后你就。做的看有感有感的一个改变，那我们来再来看效果怎么样嘛？嗯，那如果真的效果不如预期，或者是说你说要增加美感，也没有增加多少美感，那个强力拉回式更加强力拉回式，只是多了很多一二垒之间的穿越安打，啊、或者说例
1: 如说好两好球，就是你那个打席以后你布阵就不能动了，你说两好球你也不能在在那边一挨一续，嗯、假设用这种方式也可以嘛？这也是一种做法，对，他但是他没有选择这种做法，他还是用相对一个比较更极端一点的，就是 OK， 就是垒包两边各两个人，对。那不然他其实也可以用我刚才讲的嘛，因为量好球以后，对于左打者来讲，他就只能拉嘛，他不不太能偷点的嘛，嗯，所以通常那个情况就超级极端，嗯，那他如果你要避免这种超级极端的方法，我也可以采用这种量好球以后的限制方式，对，不
0: 过没用，就是对，大家也要去想说，其实大联盟他们内部这些讨论规则的人，也是有很多呃非常好的顾问，很多打过球的人，像 r a w l b a n y a 或者是 t h e o Epstein。这种对棒球了解很深的人，所以虽然我们不太认同，至少我跟 a l a n 不太认同限制防守布阵啊。可是他会这样做，也不是说他们随便乱想，對對對然后也不是毫无道理。他们也是有一些数据资料的背书，他们也是有他们自己的一些想法。所以或许搞不好守备布阵的限制，在明年看起来搞不好效果有可能会不错，但有可能回头吗？<音>你觉得？我回头就撤
1: 回，就是说二零二三年好这样这样做对不对？效果不好，二零二四年再改回来。你觉得有可能吗？其实有可能啊
0: ，这个技术上是
1: 可行的，对，<是>可可可呃，技术上做得到。啊、我说他会不会让他可以回头？
0: 我觉得应该不会那么快诶、欸，不然他们等于自打脸了
1: 、啊。我说不会这么快回头，但是有可能回头，或者说还是永远都不会回头，
0: 就是要看实际执行的成果是怎么样嘛，嗯、对吧、啊？那我还是希望是从这个不管是限制投手的名单，或者是降低投手的优势来做起。那限制防守布阵这件事情呢？嗯，也或许啦，真的实行下去之后，我们适应了之后，好像也觉得还还好,、欸、好像没有我们想象中的那么可怕，对不对？因为我看到网络上很多有些球迷还是说什么啊，棒棒球已死，然后什么啊，这个可怕的灾难还是降临了什么的。你说限制防守部阵，对啊，是灾难，对对对对对，或者是投球时钟，有些人觉得棒球就不应该有时钟嘛，就是也也是有这样讲。欸、樣
1: 台北市的没有没事，
0: <笑>对我们不要讨论这个，对，就是呃，其实。棒球呢？从很早以前，从19世纪就有人说棒球已死啊、呃，因为从不管是从职业化开始，或者是任何规则的改变，都有人说啊，棒球完了，你这样改了之后没人看了，不好玩了。什么一直都有，但呃，规则实施下去之后，久了大家适应了，发现，诶、欸，它其实好像没有那么可怕哦、呃，或者是它其实真的有达到一些目的性，而且不影响观赛的品质，或者说影响观赛的品质的程度没有那么大。然后大家久而久之也就习惯了，因为搞不好长久下来是提升的品质。对啊，不管是降低投手球、改变好球带，嗯，或者是加了指定打击 DH 之后，其实这些都是当初被妖魔化蛮多的一些规则的修改嘛。嗯、呃，但我们不都接受下来了吗？甚至说，如果要再拉到更早期，什么内野高飞必死球的这种规则啦，嗯、或者一些哦、呃、三好球就是三振、嗯、这个规则，或者是打出界外球要记好球，哎、欸，这个在一那个。十九世纪是一个很大的争议、欸，嗯，就是说，哎、欸，你打打击外球算好球，那我这样打着不是死定了吗？嗯、我一下就两好球，一下就要被三振了。嗯，我
1: 都有摸到球，为什么算好
0: 球？但现在大家不都接受这个事实吗？嗯，对对不对？所以我会觉得，当然，我们现在可以讨论，就是可能会有什么样的效果，我们也各方面去稍微分析一下，它可能会有什么影响。嗯、那目前来讲，我们是不太认同这样子一个做法，因为我们不觉得，呃，防守布阵的一个产生、诞生，或者是它的后续的影响，真的。让棒球真的变得那么难看，或者是真的变得就是 break the game 了，就是大家找到这个金手指了，也不是嘛，嗯，所以不需我们认为不需要，但大联盟希望能够，我觉得他们是希望比较立竿见影，就像你刚刚讲，立竿见影，我限制步正之后，我马上就可以中创安打，就尽量会比较有可能出现的，嗯、然后这种一二垒间、三游之间的穿越安打会变得比较多，这个应该是一个效果。可是你如果说你要去改变打者这种非常崇尚强力拉回式打法的，应该是。至少不是立竿见影，绝对不会立竿，而且你甚至鼓励他，然后广角打法反而是被压抑了。
1: 嗯
0: ，这个会会这个是副作用啊，搞不好这是大人们不想看到的副作用、啊。可是会不会从头到
1: 尾都是我们才是短视的人，他们才是有远见？这也有
0: 可能啊，这也有可能啊，这个是也也是有一定几率，因为他们比我们聪明。嗯、<笑>但至少我们的想法也是参酌过一些美国他们的专家嘛，对对对对他们也都不是白痴嘛，对他们也研究了非常久，对吧、啊？所以，但是很多白痴感觉也会出现一个聪明人。所大家，<然>大家以哦，就
1: 是像大家一一群白痴相信一个人这样子、
0: 嗯、，blind
1: leading the blind，
0: 当当然也有可能啊，就是人多必有白痴，那白痴里面有可能一个人可以出来领导大家，这这这有可能的。然后就是被诶，就讲到现在对，群众被蒙蔽，连<还>怀疑自己到底这个说法到底是不是合理啊？对啊，因为这个数据的讨论就是讨论很久布阵的影响等等，那长久下来，大联盟的概念，大大联盟数据呈现出来就是。防守布阵对于 B A B I P 影响真的不大，嗯，真的不大。就是那现在大家为什么会讨论到这个问题，就是美感比较差，就是因为打者的形态变得极端嘛，嗯、变得比较单一嘛。我觉得这这这还是问题的根本嘛。那又回到我们刚刚讲的投手优势起来什么的，所以这到底是不是真的有针对问题对症下药？我打一个问号。哦、oh, ， oh, <yeah. S 2> 对啊，哎、欸，可是我你这样讲对症下药，我觉得这个就是这个成语是用的很正确。是啊，因
1: 为说真的。我觉得没有人知道病症到底是什么，我就是病症的根
0: 源啊，应该说病症的根源就是说有很多论述，但没有人有一<對>就是没有共识啊。应该说大联盟这边的想法跟外界我看到的一些文章的共识并没有达成，对不对？嗯，因为至少我接触了一些媒体，我看到了一些文章，他们主要是认为是投球的关系，就是投球、嗯、投手优势太高。那大联盟这边认为是呃，就是我们要释放这些。被压迫的强力拉回式的左打者，但我觉得有一个共识就是
1: 这个病征，就大家如果觉得大联盟或棒球有病好了，就是不好看，有一大很部分就是大家觉得不好病征就是不好看，对，就觉得啊越来越难，或者应该讲越来越难看。嗯，那他有对，但他有很多有可能很多根源。嗯，有大家都在猜嘛。嗯啊，可能比赛的这个 pace 节奏、先知布阵减少了一些变化性。嗯，但是哪一个是对最对症下药，让你比赛可以提升变好看，没有人知道。哦，我觉得至少这一波
0: 投球时钟，我觉得是一个有对症下药。这个对，也许有，但是他也许不是最重要，就直接让他变好看。就是他节奏是变快，然后呢变变得比较紧凑。而且其实当投球时钟实施下去的时候，投投投节奏变快，也会增加场内球嘛，因为他比较没办法花那么多时间去思考下一球，然后呃他也没办法那么全力的去投下一球哦，所以这可能会增加一些。场内球的产生，这次大联盟想看到。那我是觉得投球时钟的实施，它对症下药的程度不一定是百分之百，但是至少是比限制防守布阵对症下药的程度来得高很
1: 多。而且任何一个药都有副作用，搞不好副作用带来的更差，对啊，搞不好让比赛更难
0: 看。啊、所以你刚刚问说未来会不会这些规则就是 walk back， 或者是呃收回，或者是调整？我是觉得应该也是会，我觉得应该是会，但是更进一步呢，还是 walk back， 这、呃、就不太一定。但就是但一定会在修改，用
1: 同样用用同样的比喻，用医学上面来讲，你这个鸡尾酒疗法，你的配方也会调整呢、啊，哦，对,啊、对不对？对、啊、对、啊、对、啊，一定。所以小联盟还在做实验呢。对啊，鸡尾酒的配方一定会调整
0: 。对啊，那其实讲了这么多、哦，会有这些规则改变，也是因为这二十年来大联盟在进阶数据分析的进步，还有过去十年来，你看防守布阵，然后进阶的 analytics 数据分析。然后还有就是科学化的棒球，生物力学的棒球。那在这,这些东西发展的底下，其实也催生了，就是我们刚刚讲的所谓布阵啦。然后，呃，因为我们对棒球的竞争了解更透彻，然后这些球队也透、嗯、更透彻，所以才会有这些我呃我们现在遇到的一些问题。对，或者
1: 说你刚才讲那些都是创造优势嘛？对啊。那创造优势它，它多少优势，它可以量化了哦，这就有差了
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊。然后其实 Steve Epstein 他也有承认说，因为这些。analytic s 数 Analyt 据分析的发展呢、啊，真的是有让棒球变得比较比较难看一点呢、啊。这是他自己承认的事情。增加了效率，降低了美感，并不是说这些数据分析没有用、欸，诶，是他们很有用，而且也让球队有很好运用这些数据分析的球队，他们战力变得更强，真的没错。可是、嗯、我们还是要讲，呃，棒球是娱乐事业，是观赏性，这个一定要考虑进去。那 Epstein 他为什么会要帮助大联盟来做这些规则的改变？就是因为他觉得诶、欸，观赏性真的降低了，我们要。稍微去扭转一下，我们主管单位要有这个责任去改变这件事情。
1: 因为效率可能是帮助了商业，但它未必帮助了娱乐。哎、欸，对对对对对，对不对？你说效率的确在商业这个竞争上面它是变好
0: ，应该是说单一球队的商业性，对不对？它他可以赚，哦、对对对对因为它战绩变好，它赚更多钱。可是、哦、没有我说
1: 整体啦，就
0: 是因为它毕竟是一个商战嘛，商战里
1: 面可能战绩跟营收是有关系的
0: 。对，可是观赏性变低。也会让商
1: 业受到影响，对，反正也会再有影响，
0: 对。但你讲也没错，其实竞争性变强也是变得好看，<对>可是当球赛本身的那种打法单调、单调不好看，这个也是会有负面影响，对吧？那其实这里面不只是 Theo Epstein 是一个算是，你可以说是推手，也算是共犯，<笑>对不对？我们之前我记得我们之前
1: 有聊过这个论点，有,、啊有啊、是当你在觉得科学棒球是很好的时候。其实他也是一个共犯，真的、啊，你你可能也降低了球员的价值，对不对？對让球员领更少钱，因为，哎、欸，我可以有更有效率的方法，你花少少相对少的钱，没错<錯>，我可以得更多分，我可以赢更多场比赛。
0: 光芒队那种呃、哦、操作球员的方式，就是会让球员薪资变低嘛，对对。對那你
1: 你,你是你是喜欢还是不喜欢？对吧？對啊、你可以有自己的意见，但是没错，他对于整体球员薪资市场绝对是一个负面的效果。嗯
0: ，那另一个推手、哦、也可以说是共犯，就是 Joe Madden 啊、哦。其实他在大联盟过去。十多年来，这个防守布阵的盛行啊，他扮演一个关键的角色。不过，他在最近这个礼拜哦、啊，接受这个的 Athletic 的，就是刚才有提到的 Jason Stark 他的节目 s t a r k v i l l e 的访问的时候，他就他又谈到了他对于这个数据分析的看法。其实这个之前已经他已经有透露过了，他被天使队 fire 的时候就已经有一波讨论，我们那时候也有讨论过。对，那 Joe Madden 这一次只是在重申他的立场。然后他借由 podcast 的形式把他讲得更清楚，这样子。就用他的话，之前是采访，对，这是他自己讲的，呃，从他口中说出来，而且是被录音下来的，嗯、哦，对，那他可以讲得更清楚，这样子。那他基本上他想表达的意思是一样的，就是说他觉得现在的棒球队、大联盟球队他们的数据分析部门、管理团队部门啊，在这些跟球员开会的时候啊，就是提出了非常多报告啊，提出非常多的数据分析的一些成果。那他觉得说有点太多了，那有点有点那种填鸭式有没有？有为好像太多这种资讯量太大。他说，球员要的是 nuggets 而不是 dissertation 啊，球员不需要论文，你不需要论文丢给他，你只要给他结论，你只要给他、嗯、他可以执行在场上的数据
1: 。他里面有讲一个很有趣的，他有一个比喻，我觉得我看我听到马上笑出来。嗯，他说。你不需要告诉我手表怎么做的、啊，我只需要知道现在几点钟而已
0: 。对对对对对，那<笑>你是你你不要告诉我电脑怎么组装的嘛？什么 CPU 什么，我只要它可以让我打字，它可以让我上网，
1: 对，就可以类
0: 似的概念。对，所以他继续重申这样子的立场。然后他也提到说，现在的数据分析部门跟 front office 权力已经大过场上的这些 field manager 跟 field coach、嗯。他觉得。哎，我们这些教练做的很没尊严，有没有？我们做的什么事情，然都要被挑战质疑，然后甚至是觉得说，哎，你们好像不懂棒球的，你们以为你们是
1: 诸葛亮，我就是刘禅，对不对
0: ？对啊，对啊，搞搞得我们好像就是不不太懂棒球的感觉，或
1: 者说，哎，今天带兵打仗是你们在打的，对
0: ，实权没有了，对，实权好像，当然刘禅也没带兵啊，只是我说他好像掌权的，好
1: 像变成是数据单位或是军师这种单位
0: 下令的哦，然后。指挥球员的，好像变成后面的军师跟这个<對>呃 ，front office 哦，这些数据分析部门的团队这样子。对，那 Mad a d e n 也强调说他，他他其实还是想要这些数据，他也要这些资料来帮助他。说
1: 真的，以历史的这个脉络来看，他其实用的
0: 很好。对，但他想说，他想说的是，他只希望说这些数据只是一个辅助哦，不希望变成喧宾夺主哦，成为主导、哦、场上这些教练调度的一个。最主要的管道这样子，嗯、对，这是他在这一个访谈中的一个核心的要领。其实跟他之前在被 fire 的时候谈到，就是天使队的情况，至少他待那里的环境，他的看到的情况哦、呃，是蛮类似的这样子，对吧、啊？但我会觉得说，这可能是 Joe Madden 哦、喔，他不管在小熊的后期，因为我相信他在小熊后期最后会跟小熊分道扬镳，可能也跟这个有关系。还有就是他在天使队最后也待不下去。嗯，然后还有跟他最近这几年，哎，就是稍微从以前那种形象变得比较传统派的这种形象，我觉得有一个很大的关联是，就是教练团跟数据分析部门中间的那个 conduit， 就是中间的沟通人，中间的这个桥梁，可能这两支球队都没有做得很好，我我是这样觉得啦。我觉得最
1: 根本的原因就他变老了，这也是一个
0: ，因为这个是
1: 这是事实嘛，他就年纪越来越大，嗯、资历越来越深，他带过球队越来越多。他觉得我今天在坐在站在休息区里面，我经验很重要啊！你雇用我花那么多钱来，嗯、我难道是一个 middle manager 吗？嗯、我就听你讲话发号司令，对，那我干嘛呢？对，我我我现在经验多了，如果今天我是一个 Rocko Bordelli，、嗯、对，或是马莫这样的人，好，没关系，我们来学经验，你说什么我们来参考，对、嗯、我们地位比较平等。我现在做这么久了，你在那边给我发号司令，对我。我我像话吗？对不对？哎<對>、欸，我今天我来，我就是有权威性。你雇佣我来就是要我有权威性，但不是百分之百啦。比如、嗯、必须要强调，不是百分之百。嗯、但是我今天我的判断，我的经验很有价值。你应该让我临场发挥时候调兵遣将。我我的直觉应该也也也很重要吧？你不需要每一球每一个 play 你都要给我参考这个数据那个数据的。嗯、你教我怎么打仗吗？这不是很不合理吗
0: ？对，我觉得这这这是一个很重要的一点。然后再来就是我刚刚讲，就是这可能跟他们缺乏就是 MVP 制造机里面讲的那个中介沟通人，并没有很好有关系。因为我觉得这是沟通的问题。Maden d 讲的好像是真的数据部门就是丢了一叠资料给他，然后就说你就是要这样做，我们怎么讲你就要怎么做。嗯，你不这样做的话，你就是带带兵不利，然后就是搞搞不定这样子。嗯，然后管理部门那个总管可能也很以指气使什么的。他给我的感觉是这样，他的论述的方式感觉是这样，
1: 他应该是对这个球团的文化有一些维持。
0: 对，那我是觉得这个本来就是这个吵了好几年嘛，就是数据分析部门跟 field manager、field coaches 他们的一些对立跟冲突，要怎么去化解？就是要有一个好的沟通的桥梁。那其实 MVP 致造机里面就有写了、啊，就是你需要有一个懂两边的人，嗯，他既是球员出身，他又懂数据，然后他也。会说两边的语言，要有这样子的人才。嗯、那数据部部门那边可能也要有一些，他可能没有当过职，没打到职棒，可是他也打过棒球，他打过学,学生棒球，对于场上的一些情况也了解。然后，但是他这个数据分析很强哦，他也会说着两边的语言，要有这样子的人才去把中间的一些可能产生的摩擦跟误会去做化解，或者是数据部门有这样的人才，可以把这个数据呢，再扭成就是 Madden 说的 Nuggets。我都丢给你 ，nuggets，、嗯、而且我给你的方式并不是让你觉得很受压迫，或者是很受，嗯、就种颐指气使的那种感觉，并不是。嗯、我尊重你的一个厂商的调度，但同时也建议说，诶，我们这些讨论出来的结果是很有价值，我们认为很有价值，你真的用到厂商试试看。对，当然当然我们还是尊重你的一个总教练的职位跟实权，但我们这一个东西是很有价值，你可以稍微去运用这样。所以我觉得这个中间的沟通可能也没有做得很好。对啊，然后再加上你刚刚讲的，他他对于自己的一个资历辈份，然后中间可能有一些误解的时候，嗯，一个误解、两个误解、三个误解加起来<然>就会变成家家。但还有一个很关
1: 键，就是天使一直在输球了，对、啊、这个事情很大关键。气氛不好，这赢球治百病，这是真的，真的就是这样
0: 。因为你想输、哦、球之后啊、嗯，数据分析部门就会怪怪罪了，嗯，就说你看你就是没有用我们那那天讲的那个东西，那个投手你那时候那时候为什么没换上来？你为什么要在满垒的时候保送 Corey Seeger？ 对，这种话讲出去的时候。如果有些人会说话的艺术啊，可能就稍微修饰一下，嗯、可能稍微讲的不那么直。但我想，可能天使队那边数据部门跟就是 Maden d 他们团队，可能讲话上面，可能也许讲的不客气或什么，我不知道。而且 Maden d 有地位了，对，我我我不知道趋势怎么样，但嫌隙一定有，不然 Maden d 不会这样讲话，对不对？对，因为
1: 其实，在 Maden 他在那个访谈里面，他提到说，到最后，因为大家都因为数据的逻辑是一样，对啊，就是当然要必须要再强调一次。数据它反映的是一个长期的观察，你的那个样本数够大，它才有意义。短期的临床表现的确是很难预测的，这是大家要知道的前提。但是它会变成说，如果今天大家都是拿到一样的数据，哦，大家会变成结论是一样。这个解读的过程还是需要一些经验嘛？嗯嗯。嗯你说今天如果大家都哦这个数据大家拿到，假设都一样，到最后应该都会差不多了。嗯，大家的做法决定逻决策的方式都一样，那其实这个比赛变得。三十支三十支球队都长得一样哎、欸，所以大家都用同一种方式，很数据导向，或者说纯然理性，但这个有点极端。他就会非常理性的角度去看每一个 play 或者每一场比赛，这样会变得很无聊，也会变得很单调。就今天说好，我们都找某一个打者，因为我假设我都有办法找到这些打者好了，我们到最后三十个球队组成的，哎、欸，怎么好像都一样，球风都打的一样，就会变得很无聊。他在里面也有强调这件事情。
0: 已经在发生了、啊，<对>啊、已经发生了，所以大联盟才会要做改变嘛？这个是这是挡不了的趋势啊。嗯、所以 Joe Madden 刚刚讲的那些话，感觉像是要帮大联盟增加娱乐性，但但某种程度上也是他的怨言。可是没办法，就是数据就是告诉你要这样做，你才能竞争，你才能变得比较强啊。嗯、这个是你挡不了的嘛？那你看你的球队，天使队，当然天使队战绩那么差。你绝对不是百分之百都是 Madden 的责任，或者也不是都
1: 是数据团队的
0: 责任。老板总管数据团队到 Madden 都要负责任，还
1: 有球员受伤也要也是很大的影响、嗯。
0: 对，都都会有影响。可是事实就是，天使队你也带了几年了，你你你就是没有带起来，对不对？那在这样子的情况下，势必是有一些嗯罪责要嗯归咎哦，是有一些责任要负起来，这样子对吧、啊？那呃，我会觉得说，数据分析跟科学化棒球。这些东西其实本身没有错啊，它本身资料摆在那边，而且也已经反复印证了。嘛、嗯。因为呃，信奉这一套，或者说执行上面愿意去更多使用这些呃资料的球队，它是真的蛮成功的。对，当然你刚刚讲的没错，就是数据呈现的是一个客观理性的一些东西，长长期的数据分布，但短期间选手的执行能力，他能不能确实执行，这是另外一回事。对，那有一些球队他执行的比较好，他就比较成功；那执、嗯、行的比较差，呃，就比较失败。但整体的样貌是数据化分析的浪潮，让真的是让三十支球队的打法，除了洛基以外，其他二十九支越来越趋向一致嘛对？对对，不管是球员养成的方式，你看现在不管是水手的成功、太空人队的成功、道奇队的成功、洋基的成功，哎，好像都跟牛棚他们自己可以养出差不多的投手，或、哦、滑球非常快、球速非常快的这种投手有关系嘛？嗯、就是样态是越来越单一，武器越来越强的。哎，对对对对对，而且。上来就是百分之百的使用权利，就是这样子。那他们这个是越来越单调。那为什么还是有优劣之分？就是执行程度上面，谁执行的更好
1: ？就像你这样去吃卤肉饭，每一家都一样。对，那不是胡须章？那不连锁店的吗？对对对，每
0: 一家都一样卤肉，每一家卖都一
1: 样，没什么搞头啊。对，没有变化
0: ，没有变化。然后，但有一些胡须章的店还做的比较好吃一点。这有可能，但执行执行面上，执行面上他做的比较好吃一点。但是我说口味都一样，口味都一样，那就不好了。整个风貌、整个 style 是差不多，这就是大联盟现在遇到的困境，<对>所以才有每每30家三十家卤肉饭都卖的差不多，所以才有我们前面提到的，就是大联盟修改规则这件事情。那再回到 Maden d 这一边，就是数据分析、科学化棒球本身没有错，那关键还是在于数据部门跟管理部门怎么样跟 o n f i e l d 的教练团和球员做沟通和资讯呈现，然后双方对于彼此这种权责还有角色的认定都够清楚，然后彼此尊重。嗯然后讲话的方式什么的可以做得更好，这个才能让两全其美、两情相悦。我觉得这很重要，因为你看，至少 Dave Roberts 在道奇队这么多年，而且 Roberts 不是也常常被笑说啊，他就是那个管理团队的傀儡啊 ，Andrew Freeman 的傀儡，嗯、他只是呃挂个名字，然后坐在休息室。Madden 以前
1: 也是，是 Andrew Freeman 下面
0: 的，对啊，但你会说 Dave Roberts。他是一个失职的总教练，或者他他完全没有能力嘛？我相信这个也绝对不是大家对他的看法。嗯、对对，他绝对是很有能力，而且他在沟通上面真的很有一套。他人和上面做的很好。你看他可以把你看管理团队这边也顾得很好，球员也都听从他，嗯、也觉得他是一个很好的 leader， 很好的领导者。Dave Roberts 就有做到这件事，而且长期带兵带出这么好的成绩。哎，就算今天你是宇宙道奇，有这么多的资源，有那么多的好的球员，哎，也不一定说。都能够每一年都拿分区冠军呢、欸，<對>也不一定每一年都战绩那么好，但 Dave Roberts 他做到了
1: 。呃 ，Joe Madden 在这个访谈里面，我觉得他提到一个论点，我我个人是有一点耳,耳目一新的感觉。嗯，他说，其实你的这个数据分析哦，最重要的运用的地方是在于你评量这个球员的能力或价值。这个我们之也讲过<對> ，MVP 制造机某种很多上也是在强调这件事情。他说呢，道奇队为什么这么强？不只是他们比赛赢嘛，就是赢是一个结果。对。重点是他们就组了一个比较好的球队，所以他们赢的几率就是比较高。是啊，是啊他们本质上就是比一个比较好的球队。嗯、当然，你教练也会需要一些运筹帷幄，<對>可他本质就是比你好，是他的优势是比你多。那你这些数据面哦，就是数据科学数据上面能运用的地方，更应该强调是用在这里。你如果跟我讲调兵遣将都要看你的数据的话，他觉得他权威性受到影响。对，所以他会认为说，真正数据最有价值，以他的角度来看。是那些去找如何去挖掘球员，或者培养把球员变得像牛棚武器这种这种情况，数据应该是要强调在这里，而不是在影响我的调兵遣将
0: 。我看他的讲法，感觉是他有点回到二十年前磨球的那种方式，就是他觉得数据分析只能就是帮助你找到那一批球员哦，但是你没办法改变这一批这一些球员。我我的感觉是这样，他他给我感觉是你刚刚讲嘛，就是数据分析帮助你找到一批好的球员了，所以。道奇队会那么强，是因为他有这批好的球员，所以他才那么强，对不对？哦，当然，我觉得还
1: 有一个点就是，他拿到这些球员，他可以改改造这些球员。他他没有讲这
0: 个，对他,他,他没有讲
1: 到这些。<对>但是我觉得，像 Matt， 这样在巨人队的 Matt， 他就说：“哎、欸，今天如果今天发现这个，对于别的球队来讲，他可能不会用，可是我看到他的潜力，对，我利用数据、用科学、生物力学的方式去改造他，或是假设都没有就配球上面改变，也搞不好也很有效果
0: 。”但 Maden 这一次的访谈，他他他被被诟病的就是，他感觉就是回到二十年前是。我从沙粒中找到还没有被挖掘的珍珠，可是他并没有去讲到，就是我怎么把沙粒打造成珍珠，就是 MVP 制造机讲的这一块。嗯、那数据分析跟科学化棒球，它不只是帮你找找到好球员，而已，他可以帮你打造出好球员。对，这就是天使队没有做到的事情啊，对不对？对
1: ，天使队，所以这个也许真的是他觉得不爽数据团队一个很大的原因，因为你给我的球员就是比较烂
0: 。对，可是。如果你你不人讲比
1: 较烂啊，就程度上会比较差啦
0: 。对啊，但其实教练团某种程度上也是这个打造珍珠的一环嘛，对不对？搞不好你能够是，你能够运用更多的数据来更好的运用它，然后让它变成一个更好的选手，它会变强之类的，对不对？那 Madden 给人的感觉是他感觉就是哦，我手上这批料就是就是不好哦，所以你也不能怪我打得烂哦的这种感，觉，有这种感觉，有这种感觉出来，对啊，所以就我我听国外一些分析就是在讲。这一点啦，就是说 Madden 可能一，不过不过，我觉得这分两个层次哎、欸，一个是你说在比
1: 赛中如何使用他的说明书，这可能是需要数据仰赖的；再就是如何改造他。也许他是在对改造他
0: 还是球员养成部门要负比较
1: 大的责任啊？对,对啊，那他可能是觉得是例如使用他的方式之类的，对在场上的运筹帷幄
0: 。但他讲的就是说，你给我的料就是这样，不管我场上怎么用，我就只能这样，哦哦他,他就就
1: ,就这么多了，就这
0: 么多了。对对对，就是不能再更多了，这样子。对吧、啊？但因为你你如果因为这样去否定 analytics 这个大雨伞的话，其实也不太公平。对因为 analytics 不只是帮助你这个运筹帷幄而已啊，对不对？你他他、嗯、也帮助你养成出好的球员。那你应该要去检讨的是，你天使队的 analytics 为什么哦？你的数据分析部门或者是你的球员养成部门没有好好运用这些数据，去打造出更好的球员
1: 。所以也许是反过来，对吧、啊？是因为他们没有赢球，所以。怪罪这个文化
0: ，對我我我我觉得是这样，我對對對我觉得某某种程度上是这样，对吧
1: 、啊？因为也也有好的文化未必能赢球啦，
0: 对对吧對、啊？对啊，赢球冠军队就是一队嘛。对，其实
1: ，在亚军，你说他文化就不好嘛？也不一
0: 定。对啊，所以我觉得这个是嗯，挡不了的趋势啦。而且真的就是，你看现在的大联盟的强队，真的就是由都是以数据分析跟科学化棒球为基底哦，才能够。创造出好的团队，应该说竞争力很强的团队，组建一个比较有竞争力的团队，不只是找到好的球员，然后把别人觉得不好的把它变成好的，嗯，然后看用的对看用的，让自己有源源不绝的阵容深度。那、啊、天使队就是缺乏这个机器嘛。就是 MVP 制造，他就是缺乏 MVP 制造机。可以这样
1: 讲 ，Mytro 他一直制造 Mytro 呢。对啊，但他应该说 Mytro 一直制造 MVP 呢。
0: MVP 制造机只是一个这个怎么讲？一个象征，一个象征。那这个 MVP 可以很多样貌嘛？一个球员他可能本来很烂，变成说大联盟堪用的选手，他也变成他人生中的 MVP 了。可
1: 从40分提升到80分，这个其实也是一种 MVP 的表现，在他人生。Mytro 可能是95分变98分。
0: m i t r a 他是实质的 MVP， <對><笑>他是真的 MVP， 大谷也是真的 MVP。嗯，可是有很多小角色，哦嗯、他也可以成为他在人生场舞台上的 MVP 嘛，对不对？嗯、对吧、啊？所以、啊、，Joe Joe Madden 这个发言其实也是还是引起很多的反弹，而且就像我们我们之前有聊过的，等于有点让他未来要找到下家很难了，就是要找到、就是、球对球队来害他。我是觉
1: 得 Joe Madden 没那么笨，但是。我看到这个影片，我第一个想法，我我没有很仔细分析他讲的话。的第一个想法就是，你没有必要讲啊！你即便你很不满啊，就是你真的觉得啊，这个我权威受到挑战，对不对？我的，哎、嗯欸，我今天资历这么好，你雇佣我就是应该怎么样怎么样 ？OK，OK，、okay, okay, 我觉得这些你都可以，都可以去这样想，没有，我觉得 OK， 这很合理。只是你把这东西讲出来，今天另外29队的这个局院看到，觉得这样好吗？如果今天你来就，就、啊、你就是，你就是跟我，呃，或许他没有非常极端崇尚数据，好了，假设没有好了，嗯、可是你今天就是有点抵抗这个趋势的人。我觉得抵抗趋势的人，他要么就两种，要么他自己创造趋势，嗯、要么就是被趋势淹淹没，<對>就被淘汰
0: 。那他看起来是创造不了什么趋势，目前看起来。他以前是，他以前搞不好是站在趋势，<對><上>他以前对啊，他以前是
1: 。那你这样公开的讲这些，全部的业界也都看得到<對>啊。去问了 Matt， 去问了 Alan，、嗯、他们都有看到这个嘛？嗯、因为对他们讲，这是他们的身处的产业，他们都有一些想法。可是 ，Madden 这样一做，所有人都看得到了，不管是剧院雇用他的员或是以后可能要跟他 interact
0: 就互动的人
2: ，嗯
0: ，你对于数据师这样的态度，以后很难合作诶。对，而且看起来他跟分析部门、跟管理部门之间的沟通是有问题的。那就代表说，我如果今天害了你进来，你跟我的数据分析部门跟管理团队 front office 也可能会有嫌隙哦。呃，我觉得已经不是可能，他就已经跟你讲说，我就是有，我就是有嫌隙，对，对，所以我才讲，你看现在像不管是洋基队 Aaron Boone 跟他的数据分析团队，或者是 Dave Roberts 跟他的数据分析团队，道奇队这边，光芒队这边 Kevin Cash 跟他们的数据分析团队跟 front office。感觉就沟通的蛮好的、啊，至少没有传出什么负面的消息。因为,因为这几队
1: 战绩都很好
0: ，战绩也都很好，长期战力的维持都。如果战
1: 绩不好，搞不好就有嫌隙啊。呃
0: ，对，但可能也是因为就是嫌隙造成的战绩不好嘛，啊、因为沟通不良嘛，<对>然后造成说一些该做的事情没做，或做了一些反逻辑的事情，或者是不好的决策。嗯、因为有时候决策并不一定是说。你有经验就做得好，或者是你有数据做得好，就是要两边一起结合。嗯，我们刚刚讲的，对吧、啊？那如果今天沟通失衡，总教练坚持他做的，他一意孤行，那可能就会出现一个不好的结果。嗯，对吧、啊？所以我会觉得这几支成功的球队，我们拉出来讲，当然是因为他们有成功，可是我觉得也是因为他们在数据部门分析，还有科学化棒球，以及 front office 总管在协调，说我要哪个球员，我要帮你补什么的时候。他们中介沟通应该是做的不错。哎，对，还有比赛了。我觉得比赛可能是
1: Joe Madden 觉得最不 OK 的，<對>就是他在在休息区里面的时候，居然还有人告诉我该怎么做的那种感觉。对啊，对啊。我觉得他就是说，为什么制这个制服组分析师居然在这个大告里面？今天不是我在打仗吗？对啊。對不對
0: 但这就是沟通嘛，就是你给人的感觉嘛。嗯、那可能 Dave Roberts 就觉得，哎、欸，很好，我有我有这个人来帮我，哎、嗯，帮、欸、我助攻。我这个时候要做决策的时候，有一点拿不定主意、嗯那我有我的想法，但是我也会参考这个资讯。那 m a d d e n 可能就会觉得我被冒犯了，嗯嗯、我的权威被挑战了。嗯、对你给我资料就好，但你你滚你滚上去，所以你是幕僚了對。对对，你,你就是幕僚。你给我这些纸，你给我这些数据，你给我这些图表就好。那我要怎么做是我家的事，對對對你不用再说话了。嗯，我来做我 o n f e e l 的事情。但你你这样子的一种态度，就会拒人于门外嘛？就是说、嗯、一次两次可能还好，但你工作这么久之后。哎、欸，那个嫌隙中间的隔阂就会越来越大。
1: 不过我也有去问那个富邦勇士的助理教练尾号，浩嗯，其实他给我一个很,很特别的想法，因为他就说，像他们也是做数据分析的工作，<對>但是他挂的是助理教练，嗯，所以他代表什么呢？代表他们除了这个赛后分析，然后赛前做的一些这种禽兽报告以外，其实他们是教练
0: 、欸，也要下去带球员哦、
1: 啊。对他其实是教練，他就哎、欸，我跟总教练我们都是教练团，对。那我觉得像刚刚讲的，我们一直在讲说数据分析跟教练团。啊，就两个不同的单
0: 位，这个也许在设计上就是本质上就是有问题。所以，所以 MVP 制造机早就写了、啊，就是要柔和嘛。对，所以就是要有我刚刚一开始就讲了，两边都会的人才。但,但或许给他一个正确的名分比较重要。嗯、就这些数据分
1: 析，他正就是助理教练。
0: 其实现在也有啦，就是什么 pitching coordinator 什么的，他其实某种程度上也也算是 u n f i e l d 的人了嘛
1: 。对，<吧>或许我觉得搞不好这可以解决 Joe Madden 的问题。就像你，你就是我们教练团的一员。我不要把你当成你是数据部门的人，也许你做的是数据分析的工作，可是你是教练团的人。我觉得，对啊，對啊我觉得或许 Joe Madden 他的这个症结点在这里
0: 。如果他身边围绕多一点这样子的人，也许就不会出现这种问题。就诶
1: 、欸，我跟你同，我跟你同辈，对，我我是助理教练，<對>我是帮你的，对啊。然后我用的方式是数据分析的方式，<對>我来帮你。
0: 其实现在趋势也是往这里走，就是不管是教练团里面，或是数据分析部门的人，嗯、呃，可能数据分析部门的人越来越多，有以前有打球经验、当过教练的人，然后在。这个休息室里面也有越来越多这个有数据分析背景、打过球，然后也甚至是职业球员的人，你就把他变
1: 成教练。我觉得这个或许最简单，你就你就给他一个名分，就像巨人队一样，很够多各种不同的教练。对，<我>对、啊，对、啊，<我>他他们就是走这个趋势啊，就各种不同的教练啊。Gabe Kapler 旁边哎，不、欸、都会搞数据分析的？可是哎、欸，他是教他挂教练，我们是一个教练团。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊不
1: 要哎、欸，不要有怎么你跟我的差别，我们都是教练团，都是
0: 同一个团队啊。对啊
1: ，我,我觉得。这搞不好是 Joe Madden 最需要的解放
0: 。是啊，是啊，所以从一开始我就讲，就是缺乏这个中介沟通啊，
1: 对不对？嗯，可、就是他可能可能在天使队的编制就不是这样，他就啊，你们就是数据团队，对对对，他们可能分也分得很清楚。就，哎、欸，我们跟你有利益冲突
0: ，也有可能就是 Joe Madden 跟他的，因为他自己的教练团，嗯、他们就有一种天生就是觉得啊、哎，你你是你，我是我的这种文化。嗯、那搞不好总管米拉斯有想要说，哎、欸，我们稍微柔和一下，来稍微 mingle 一下，对,对,对,对不对？稍微交流一下。可是可是可能互相排斥。最简单就是把它变成同一个团队啦。那<對><家>你看，大家目标一致就好了。费城人的总管也是 s a n f o 嘛 s a n f o r 他也是球员出身啊。Chris Young, Young 游击队的总管也是球员出身，嗯、他们的特色都什么？他们都很聪明，然后也都非常了解数据分析。就是、可是这两个都是长春藤的，这个是比较特别一点的。呃是啊，但是他
1: 们也真的是很聪
0: 明。你要成为顶尖的球探，你不就是找特别的人吗？对，为什么道奇能变那么强？他不找了 Andrew Freeman， 对不对？然后光芒能那么强，是因为 Eric n e a n d e r 也是。呃，你看 s a n f o r d 跟 Chris Young， 他们就是有有这样子的背景，有有这样子的一个条件，然后都很聪明，对不对？那像 Eric n e a n d e r 也是够聪明，所以你要成为一个顶尖的球队，或者是有竞争力的球队，你就是要有这种特殊的人才。我是觉得这样的合理。嗯、那天使队可能就没有找到这样，还没找到这样的人才。
1: m i n a s i 从小就在休息
0: 室长大呢，而且他是球探出身的。对啊，对啊
1: ，不知道，但我觉得这都可能就是企业文化的差别吧，导致 Joe Madden 在这个企业文化下都是一个失败的结果。没错
0: ，对啊。然后呃，不管是像 Joe Girardi， 搞不好也有类似的问题。嗯，也有可能，也有可能，也有可能。对，这、这，这也是有可能的。
1: 因为他们两个，我觉得关键都在于他们都取得过成功。对，如果今天他是一个。没有取得过成功，没有什么资历的人
0: ，可能也没有人想听他说这些话。像超里猛投友蓝鸟队的情况就不太一样，我觉得哦对，因为他就是你讲了没有取得成功。那我们那时候也分析过，他可能原因是太太软了，嗯，好像缺，好像是反而缺乏这种休息室的权威的感觉，哦、可能就是反过
1: 来的感觉，感跟 Joe Madden 失败的原因刚好光谱另外一端，对
0: ，有点像当年这个。Terry Francona 有点跟球员太、嗯、太交好那种，失去对休息室的掌控、嗯、这种感觉。但 Francona 我相信他有学到，他 Francona 现在超現在,现在超强的，他现在应该是二十一世纪最强的大联盟总教练，一定是真的真的。那说到天使队，其实他们在这几年遇到的问题啊，不只是我们刚刚讲的<笑> Joe Madden 的这个问题，然后养不出好球员的问题。我觉得先安插一个，今天要插一句。他们有两个超好的球员还答不出来的问题，对对对对,对就是你有你有你明明就有明星球员、顶尖球员、MVP 等级球员，你还是答不出来的问题。
1: 这个问题我觉得很大，这很头痛
0: 。那现在还有转卖的问题，嗯、然后还有大股要不要交易的问题，哇，问题一头拉股，然后也让诶现在球迷讨论非常多。在这个礼拜还有另一个问题出现，可能是比较少球迷注意到的，但<对><是>也算雪上加霜了。是啊，他们还吃了一个官司嘛？两名多米尼加的球员在多米加法院控告天使队。控告什么呢？控告天使违反当初跟他们讲好的这个口头的约定。那这两个多名家球员叫什么名字？一个是外野手 Willianias， 那另一个是内野手 Kaiderson Pavon。Ang, 这两个球员，他
1: 们的姓氏都好特别哦！我看棒球看这么久都没有看过这两个姓氏。
0: 我对拉拉美的名字<很>这个比较少很少，都没有看过这两个姓氏對。对，西文念法应该就是 Farnias 跟 Pavon <ab> <是>。p 对啊，對啊可是这两个姓氏我真的也很少看过哎。不，国际赛的我也没看过这两种形式，对，比较少见，对啊。那他们就是说，哦、呃，当年天使队有跟他们口头答应说，呃，要分别给他们高额的签约金，像 f a n i a s 呃，天使队当初承诺的是一百八十万美金的这个国际业余球员的这个签约金蛮，蛮多的，在二零一九年的时候，比台
1: 湾很多出去美国的都很多，嗯、那
0: 蛮顶级的啦、啊，因为二零一九年已经是就是新制了嘛，就是最最近在用的制度。嗯、那最近在用的制度就是每一个球队他的国际业余球员。的这个签约金配额是很少的， 1 8 0万算很顶级，很多啦。一支球队大概不到 1,000 万嘛，就是五六百万已经。台湾没有180万的了，最近这几年就是在新制之后都没办法了。嗯嗯、就是林志伟那个世代之后，
1: 林志伟应该就最近一个超过
0: 200万的，對就是2012年那一章之后，嗯、因为新新制的规定陈博宇才100出头吧，我如果没记错。对啊，对啊，所以这个是很顶尖的一个签约金的承诺。嗯對那跑棒稍微差一点， 4 2二万五千美金，但就是也不他们也不差了，也
1: 是台湾这些好的选手出去的价码了。
0: 对，那个 Fanias 已经是很 top 了。嗯，那这个跑棒它是不错，不错是是蛮优质的一个数<对>，一个一个一个价码了。相当于
1: 就是台湾这些<对>这个什么轻棒的好手出去，差不多就是这个价码
0: 。对，那这是2019年天使队口头给他们的承诺，这样分别给 Fanias 还有跑棒这样子哦，而且他们甚至有影片。来佐证哦，他们有一支影片在 YouTube 上可以看到，他们有佐证这件事情哦、呃。那就是前天使队的国际球探主管 Carlos Gomez 哦、呃，不，不是，不，不是那个 Carlos Gomez，
1: 不是跟 Brian <笑> McKeon 起冲突<笑>那个 Carlos Gomez， <對>哎，这蔡奇亚米啊 ，Gomez Gomez 这个姓氏就太普遍了
0: 。然后呃 ，Carlos 就像台湾的什么志伟这种感觉，嘉<笑>豪，嘉豪，哎、欸，对，嘉豪可能举得更好。然后像这一届 U 十八我们代表队就一堆俊伟，我就觉得<笑>哦。这块这个搞搞不清楚，对，反正就是蔡奇阿米亚，但不是那个球员的 Carlos Gomez。反正那个时候 ，Carlos Gomez 就是那时候天使队的这个球探、国国际球探的主管，他就有告诉，就有告诉跑放，诶，我们要签你了、哦嗯、这样子。然后，而且甚甚甚至有被录起来这样子。那个时候 on,、呃，法尼亚斯跟跑放哦都非常年轻，哦、呃， 1 5 16岁。基本上
1: 要强调一个，他16岁还不能才能签约，对他们都还在口头合约的情况
0: ，在规则上。16岁，这些拉美的球员才能签约，才能应该讲书面签约，对，就是正式管道啦，<對>正式管道。但这回到我们之前聊国际选秀的时候，我们讲到了为什么会有国际选秀，就是大力盟想要去解决现在在拉美遇到很多这一种嗯、呃、非常腐败，或者是说一些口头约定没有被履行的情况、嗯，私下相守，对。那这些私下相授，或者说私下谈成的协议，通常都在选手更年轻哦，甚至十二十三岁就有选手已经被绑定，嗯。就有些大联盟球队球探已经跟当地的前客或者是一些训练师，嗯，呃，这些训练师跟前客都跟那些球员很好嘛，就是等于变成他经纪人的概念。我之前
1: 听说 U 十二的时候，有些随队的人，嗯，他其实是球探
0: 哦，对啊，<笑>就是他是
1: 随这个国家队来，他其实他平常是跟这个大联盟球队，他是做球探的工作
0: 。他可能一边观察，就一边私底下就先讲好说，哎、欸，
1: 他可能是义工，可他他这边也是观察
0: ，表现不错哦、喔。那我们之后谈好了，就是哎，嗯欸、之后跟我们签，都认识我
1: 们了、哦，对不对,對,對、啊
0: ？对啊，我们你对不對,对？麻麻吉麻吉的，我这次来跟你来打比赛什么的，對,哦、对啊。所以合理吧？我觉得这很合理，这个感情一定很好。很多都是十二、十三、十四岁，哎、欸，已经达成口头协议了。然后等到他们十六岁生日一满，哎、欸，有些球队他会履行承诺，不是所有球队都会违约啦。有些球队履行承诺，就十六岁的时候，哎、欸，可以签约了。然后那个国际业余球员签约的这个期限开始了，当然、嗯、是七月二号，嗯、就我就把你签下来，然后、嗯哦、然后给你当初的金额。但有一些争议，可能是我给的比当初说的少，然后双方各执一词。嗯、球员方说你那时候说什么一百五十万，你怎么现在只给我一百二十五万呃，另一那资、個、方就说，我那时候承诺是说更少、欸，哎、嗯，是是你自己碰风什么的。对，所以也会有这样子的争议，但。f 尼亚 i 跟跑方遇到的是天使队连签都没有签啊，就是不理他们，就也不是降价，就气标了。我明明就已经讲好了，嗯、但是我完全不理你，嗯，我完全当做没这回事。但说真的，天使队也在在这种情况下，也算站得住脚。呃，就是就是要回到法律层面了，这个不是我们两个专业，<對>但是就是口头的这种缔约，口头缔约到底在民法里面对到底算不算说法律效力有多大？那根据这个 Jeff p a r s o n 他的报道，在 ESPN 报道，他是写说多米尼加的法院，他们的法律系统对于这个口头缔约的承认是程度是比较高的哦，
1: 就是说，而且有录影，对不对？对，还有录影到
0: 哦。所以对于呃对对于这个帕邦跟 Fanius 来讲，他们打这个官司，相对来讲在多米尼加的法律系统似乎是比较有利的。可是这个官司预计会缠讼一阵子，对，预计会缠讼一阵子，不会有那么快的结果出现，但。至少对于法尼亚斯跟帕邦来讲，他现在各自都有新的球队了。嗯，呃，这个法尼亚斯跟大都会队，而且签了150万，其实不会差太多，但少了一点，少了一点。而且以他们这种程度的这个阶段的球员来讲，这是蛮大的差距， 3 0万美金，对、嗯，差很多，六分之一， 6分之一。但至少他不是完全没有，嗯对哦、所以至少还有哦，还还还有一个。如果完全没有被签，我觉得有点离谱啊。对啊，代表其他球队是瞎的吗？对对、呃、对。对对嗯，那有有可能他中间出了一些意外，或者是或者发发展变得很差，变得胖或受或受伤，对，或受伤，这是有可能的。但至少他还签到了，然后 p a b o n 是跟游击兵签了15万，这就差很多了。他原本天使队承诺他的是42万五， 4 0万五，所以他一倍多哎。对啊，就是等于是比他原本被承诺的一半还要少。对，所以这个就影响很大。那现在跑棒在游击兵这样子，对吧、啊？所以但唯一值得庆幸是，他们现在至少都有球可以打。就是至少在各自的球团里面，嗯、只是说他们现在要来争取自己的权益这样子。那 Fanias 当初被天使队承诺的时候，时候只有十四岁 ，Power 是十五岁，对，然后啊、呃，现在在大概三年之后吧，两个人都要来争取这样的权益，嗯、而且是两个人一起哦联、呃、合起来要来去控告这个天使，因为他们都天使队的、啊，应该都是因为天使队的关系。没错，那有一个问题是说，其实当初天使队在承诺这两名球员的时候，总管还是 Billy Apple。然后他们的这个呃球探部门的主管也是不一样的人，诶，这样很微妙。我刚讲大都会，他现在
1: 大都会上面也是 Billy Apple，
0: 对，所以很明显 Billy Apple 是为了挽救他跟 Fanius 的这个协议嘛，对不对？就是说、哦、情分还在。然后当初是我承诺你的，那我现在虽然人到了大都会，哦、然后你跟天使那边是破裂了，没错，但我是当初的承办主管 Apple 到大都会是
1: 今年的事情啊
0: 。Billy Apple 把 Fanius 签回来的。是<对>是,是这样吗？是在他的任期内，对对对， <Okay. S 1> 是在他的任期内，没错。对，那总而言之就是，呃，在 Fanias 跟跑棒被口头告知约定的时候，他们都还是在天使队这个 Billy Apple 的任期。嗯、然后那个时候本来说要签要签，然后结果因为疫情的关系， 2 0 2 0年的这个国际业余自由球员的这个签约呢，这个期限。就是开始的时间呢，延后了，延后了。从本来二零二零年七月二号那时候被延到了二零二一年一月嘛，嗯，所以等于说本来还有机会可以签的，但是就没有签。然后因为就是这个开始的时间被延到后面，那后来在这段期间，就是在这个骑乘被延的延档的时候，天使队换总管哦，对，换成了、P 哦。所以刚才讲讲说 Apple 补救这样合理，对啊，就就就变成 Apple 到大都会队之后，再把这个 Fania 签回过去这样子，嗯、但。Perry Minassian 进来之后，他们也改变了他们国际球探部门的主管哦 m i n a s m a n hire 了这个 Brian Parker 来主导这个国际的球员签约，这样子。正
1: 常、啊、幕僚都要换
0: 了、啊。当然啊，这是整组团队要换的嘛，而且那个时候田鼠队就是要换一个新的气象嘛，嗯、整个管理要改头换面这样子，对吧、啊？所以在换人之后，有点翻脸不认人啊。啊，就说那个是前朝的，可这其实
1: 就以合理性上来讲，觉得很合理，也合理,合理啊，就不算啊。我们当时当时没有这个合约，<笑>我现在换改造换代，我也不承认
0: 对啊，但如果今天嗯，主管机关够有利，或者是规则够明确，说你一定你跟这些球员谈的时候，你要有一些白纸黑字的条款，嗯、一些合约的缔结。就不会有这样的问题，嗯，因为就算是前朝留下来，你合约签了，你还是要履行啊。对，而且我觉得在欧美的这个
1: 世界里面，合约是很重要，没错<錯>，就合约精神是，我觉得至少比在华人社会是更更更高一点。對對,对对，就合约精神是很重要，就是
0: 完全就是看合约形式、啊，对，合约上面写什么，我们就是要照做，而且通常不会轻易的去违反合约上写，嗯、就算是对我非常不利，嗯，我还是要履行，因为。你一旦失去了这种履行合约的诚信的话，那不得了。哦，那个，那可、个、能比钱损失还多。对你，你不用混了嘛。简单来讲，就不用混了，嗯、呵呵对对吧？所以之前不是提到 AJ Preller， 他常有一些小小动作，就是那种体检报告没有给人家或者什么，嗯、就是那种，所以让他在业界名声有点不好。不好啦，虽然说他现在还是这个混的还算不错，可是哎，欸、这会有一,些不一定哦。我现在非常看好他，寂寞会被 fire 掉。<笑>至少今年。那个 Peter Sider 就是教师队老板，还让他做这么大动作的操作啦。嗯、但总而言之，就是这种，就是你讲的这种合约精神、这种诚信问题哦，在欧美世界是非常非常非常受受。所以这件
1: 事情来搞那么大，
0: 真的搞得很大、啊。这个这个 ESPN 的报道 ，Jeff p a r s o n 也是调查的非常非常详细，这样子，对吧、啊？所以这个东西到时候如果判决结果出来，会影响现在大联盟球队在拉丁美洲球员市场的这个。操作还有乱象、嗯、会不会得到一些缓解？就不晓得他们到底是冰山一角还是少数。哦、我觉得肯定很多冰山一角，对，對就肯定
1: 很多，但多到什么样的程度我就不知道了。因为因为我们毕竟不在那个产业里面。是，
0: 但根据一些就是报道里面写的，就是知情人士都说，那个环境就是一个 wild west， 就是一个大西部的，对、嗯，就是那种很乱的一个口头承诺，然后。不旅行这种情况真的很多吗？搞不好有很多球员都咽下去了。反正他有新新新的球队了， oh. 对不对？反正我，他不想去折腾这些事情，还要跑法院什么的，对,对不对？他就觉得很麻烦。以法尼亚斯来讲的话，如果我是法尼亚斯，我就想说，我已经跟大都会签了一百五十万了，那我干嘛还要躺这个浑水？但那,那你觉得他,他们想
1: 法不一样？为什么他们觉得他们会这样做？就是、你会、嗯、觉得为什么他们是会冰山一角是凸出来那一角？因为其他人都在下面嘛，其他人都是冰山在水面下的，都都没有出来
0: 。对啊，这、就是、可能跟他们个性有关，我不知道，我也不认识他們。我我
1: 猜，我猜是因为 Moreno 要转卖，呃，也有可能他赶快把这件事，因为至少是 Moreno 都还
0: 是拥有这个老球队的老板。在更多复杂的 complication 出现之前，我先把对就是、这件事情出現对
1: ，因为如果换了老板，我可能更,更,更我可能更争取不到，但至少<對>你说，虽然门纳西亚是。后来接手，嗯、
0: 但老板还同一个人啊，<對>老板没换啊。而且时间拖越久就越难争取到。如果啊，如果是这样子的话，对，不过已经拖了一阵子了，嗯、已经对啊，已经是拖了一阵子。但至少在这个还没有转手之前嘛，就是先<對>先来处理這。我觉得
1: ，我觉得这个我自己猜测的可能性是这样子。嗯，因为
0: 不然，我觉得这个时间点是有点有点怪嘛，有点微妙嘛。就你要嘛就早一点说，那。也有一个可能性是，天使的处理方式真的很粗糙，让他们真的不爽到一个极点。哦、可能后面这一个就是这这个管理部门对他们的态度什么，就是非非常的不好，对不对？就是说不关我们事啊，你你要你要找你去找 apple 不关我们事什么，哦、就是可能态度不好，可能也让他们生气。哎、欸，他们要的这个赔偿
1: 金超多的，我看了一下 ，Farnius 他原本是180万的签约金吧，<对>他要
0: 求赔偿 1,700 万。对啊，所以。还有这个原因嘛，就是可能的金钱的报酬超级多哎、欸！哎、欸，我今天我也
1: 没有损失到一百八十万，嗯、没有嘛？因为他最后还是有签约嘛。可是我要一个将近十倍啊、欸！因为像帕棒他是要这个四百二十五万，真的就是十倍了。嗯我，我要十十倍金
0: 额的这个赔偿哎，对，这很这很巨大哎、欸！因为有一个考量点是说。他可能因为这一个口头协议的没有履行，他的发展受到拖延嘛？因为我看法尼亚是今年才开始在大都会的 Rookie League 开始出赛。那如果当年在2021年1月的时候就签约，哦， oh. 他是不是发展多一年？那我我猜他们的律师或者说他们的代表可能是这样子想的，就是、因为他年纪是不能倒退。对啊，我损失了一年的精华年呢、欸，对不对？你如果当初按照你们的说法好好履行我们的约定，那搞不好我们的发展。搞不好已经，我都已经升到 E A 二 A 了，对不对？对，<就>不过我看他
1: 们两个成绩都真的不怎么样
0: 。现在看起来不怎么样，<笑>对对对但很很多他 Prospect 在 Rookie、ok、League 的时候也打得不怎么样，嗯、对吧、啊？后续的发展很难讲，因为他们都还是真的是璞玉中的璞玉、啊嗯，还是璞玉，真的还很璞啦。那不知道经过雕刻之后会变成什么样？但至少大都会队还给了150万，嗯、代表说球探眼里他们是还 OK， 还蛮有价值的、嗯。不管是运动能力或者他一些条件，你就想台
1: 湾最好的青棒球员。差不多就这个，對,对啊，他就是台湾最他的等级是台湾最好
0: 的乒乓球员，没错，对啊，所以我是觉得他们的那个代表的那一方啊、哦，发尼亚斯跟帕方的代表方应该是认为说，我的球员这个损失的一年，价值是很大，很多、欸，对吧、啊？十倍了，了、啊，对啊。对啊，就是这个官司呢，也是受到了重视。那之后他们的判决结果也会影响啊，这个后续的发展。但是，嗯，国际选秀这件事情，它如果存在的话，就可以解决这个。比较大程度的解决这个问题，对，用制度来改善这个问题，用制度来改善，嗯、因为就变成说你先谈好也没用，因为我一选秀下来，我的交涉权就是只有跟那个球员。但,但的确，他也有可能故意不谈好，他被选了，他就说：“我就是不，我就是不签。”是啊，我就跟人家默契打好了。啊、也有可能说你跟球队其他球队去稍微就是看一看一下要怎么样那个顺位怎么瞧，对不对？比如你打我打电话给你、啊、你就说我不要，我晚一点选你。对，我<對>、啊、你跟你说你要选我，我就不签，你这个金我都不要。别对我才要，对啊，对啊，对啊，对啊，就是顺位上面可能还是有一些可以调的空间，嗯、但是只要国际选秀存在，这一些私下谈好的 deal， 这种沟通成本就会变得很高，对，没错，很难成型啦。所以会降低大家这么做的诱因。这也是国际选秀它会被拿出来讨论的一个关键，甚至说劳资协议里面也想去谈这件事，虽然呃是没有成型，最后没有成真，在七月份没有成真，可是这件事情到2026年一定又会被拿出来再讨论，至少。啊、呃，至少在2022年到2026年这段期间，就是这一张劳资协议可能国际选秀不会诞生。可是因为 f 法尼亚斯跟跑方这个官司，可能推进了一点点，推进一步，当然结果可能也会有影响。然后报道是一定会引发一些关注度，然后再来就是到2026年劳资谈判的时候，看国际选秀会不会真的来到我们的现实世。如果
1: 如果像他这样的案子更多，是很有机会了。呃、对啊对啊，因为这个是有受到关注，的，哦、而且球员也会看到嘛。对于球员工会来讲，这个对他讲一个大新闻了。对，特别是你刚刚讲，现在有小联盟球员工会，哇，那这个就很大啦
0: 。对你刚刚讲，为什么这个时候 f a r n y a s 跟跑棒这个东西会去提高？可能还有个原因，就是因为在今年上半年国际选秀的讨论，有激起一些公众的意识，然后加上小联盟工会<对>又要成型，意识抬头。对啊，针对于这些小联盟球员他们的权益上面。开始大众说到，就是去知道这件事、这些事情，开始重视这些事情
1: 。他觉得利基点比较多。对
0: 啊，我我可以取得更多的这个社会舆论的 momentum、嗯。嗯嗯，所以我觉得这、哦、这可能也是一点，对吧、啊？对吧、啊？哦，这个有，我觉得有可能。所以我们刚刚已经分析出了蛮蛮多四五个那些一些因，些因为因为真的时机来讲，我是觉得很奇怪啦，因为之前比较少、嗯，如果你把所有的脉络都去掉，<對>这个时机点好怪哦、喔。对，但是现在推导下来看起来是有它的道理在，欸、对，有它的道理在。那说到道理呢，而且还有法院，这个还有合约合约。t Doug Gallip 就是之前说这个 K C Close 跟 Excel 经纪公司没有跟 Freddie Freeman 沟通 Final Offer， 就是勇士队的最后的报价提案的这个 Radio Host， 呃，广播节目的主持人 Doug Gallip， 他在这个礼拜公开的向 K C Close 道歉啦。哦，就是有发声明说，他当初呃这个 source 给他的是错误资讯，他没有好好的审查，有违这个记者的工作伦理什么的，嗯、所以他要向 k c Close 公开致歉。这个事件已经发生
1: 了，据我们上一次讨论已经十集了，十集之后才来道歉，才十集哦，我觉得、呃、276集了，对、啊，我、哦、我觉
0: 得已经过好久了。<笑>
1: 对啊，我也觉得过好久差，我才哎，两百七十六集刚好十集，
0: 对。那那个时候就是 Freddie Freeman 第一次回到勇士队的主场 t r i s t Park 嘛，然后跟了球团里面的人讨论之后，呃，一些聊天之后，哎、欸，一下子就把 Casey Close 炒掉了。对我觉得这是很大关
1: 键事件，<對>导致 g o l i v 的这个指控或揣测，感觉是有
0: 这个基础的，获得了很多就是社会舆论的一些认可，因为他真的砍了嘛，对啊，他真的把 Casey Close 事实就是这样，对，这是事实。可问题是，他砍
1: 的原因是不是这个？哦，你听起来合理，呃，不能说合理，就是你可以推导成这样了。不，我觉得不合理。嗯，那你可以这样推导，呃，某种程度上我觉得是可以接受。但是如果没有砍他这件事情，他给我讲这个就很怪了對。对对，就更就是可信度就更低了
0: 。那详细关于 Freddy Freeman 的这个跟经纪人的一些风波，大家可以回去去听第276嘛，对，第276集。但我会觉得说，这一次高利出来道歉，你就能说他当初说了。完全是谎言吗？嗯，当然，我们那时候也觉得那可能是可能 Golub 在呃收到讯息上面可能有点太粗糙，处理方式太粗糙，然后可能也不一定是真实，或者是说他可能写得太露骨或什么的哦。但或者是他应该跟 Casey Close 先先谈过，先确认过对，先确认过，对吧、啊？但搞不好那件事还可能是真的，对，有可能是真的。Final Offer 没有跟 Freddie Freeman 讲清楚。可能有讲哦，但是没有讲的很清楚，对不对？嗯、就是我们那时候有聊到嘛，就是讲，就是可能一定是有一些沟通上的落差，所以才会才会有嫌隙，哦，嗯、才会有一些后续。Freddie Freeman 把这个 Katy Close 吵掉的一个结果，但我会觉得这一次 g a l i p 出来公开道歉，某种程度上也反映出 Katy Close 跟 Excel 经纪公司，哎、欸，这个法律团队应该是非常强大，可能是排山倒海的压力哦。对，我觉得他
1: 们站在住脚，他就就说就没
0: 有啊，我就这个你说的就不是事实。对，因为他知道说 ，Golive 拿不出证据啊，一定的啊，啊因为这没这很难有证据嘛。就一样，就像我们之前在
1: 这个社团里面提到的 ，Casey Close 他的经纪人前经纪人，他不可能冒这种风险啊。他的机会成本太巨大了。这个东西他一旦说啊、哦，我就是隐瞒这个 Final Offer， 我的工作以后我都不用做了，对不对？我的诚心就完全颜面扫地
0: 了。对啊，话是这样讲，可我们也讨论到说，可是他就是被 fire 嘛，对啊，对啊，所以我是觉得一定有一些共同上的落差。他以为是 final offer 的，可能不是 final offer， 可能勇士队内部人又跟他讲了，或许他觉得他
1: <跟>他在做对的事情，肯定<對>是有落差
0: 。对，可能勇士队又跟 Freddie Freeman 有另一套讲法。对，这个是没有没有被公开的事情，所以也很难去明确的讲。嗯，对，对吧、啊？但至少呃 ，Gallup 这件事可能要反映出来的就是呃，在爆料或者说在做新闻工作的时候，这个也是要稍微谨慎一点。今天、嗯、跟黄伟杰
1: 没有好，<笑>点到为止
0: 。<笑>但呃，黄伟杰的事件其实相对来讲严重性没有不高，低太低<對>太多了吧？对，这个这个跟那个其实有很天壤之别，天壤之别。对，對但呃 ，Golip 这件事情是会影响到人家的声誉的商誉，尤其是 KZ Close 这么大的经纪人、呃，他其实哦，你还惹到一个不好惹的王牌的嘛？而且他的名誉基本上非常重要，是他的资产，因为经纪人工作讲求的是个信任，讲求的是个商誉，他的
1: 他的这个付付他的薪水，可能 90% 都付在信任上面
0: ，所以 Close 那个时候。一听到 g a l i b 的发言，马上就跳出来，第一时间就反驳，而且言辞非常严厉，而且是、嗯、
1: 说 Not even close
0: 。对，然后法律追诉权我们一定会保留，而且甚至直接告，要告下去这样子。当然，嗯 ，KZ Close 跟这个他们的经纪公司，哎、欸，也展现出这个气度啦，就是说 g a l i b 出来道歉，好，我就放放你一马，我就不管他们的，不<笑><笑>可以继续告下去啊，我告我就是要你赔偿金拿出来啊，这是可以的嘛。<笑>
1: 对不对？一个一个电台的主持人能拿得出多花钱来
0: ？但如果如果高丽他呃，如果那个 close 他就是要一个面子，他就是要有一个赔偿。哦、这个其实，在台湾那种政治人物之间，那种诽谤官司也有啊。哦、他就是要告到他根本不缺钱，他他他也不缺钱，一个
1: 气势的问题
0: ，对吧、啊？马英九不是有告周玉蔻吗？啊，对对啊，类似这种东西，嗯、他马英九应该不会缺钱吧？对对,对,对啊，他要的是他的名声，嗯、他的名誉，他要一个清白，嗯，对。那 Close 认为说他清白已经拿到，那这个钱我可以不要，我可以不用，然后我不要这么的，就是怎么讲，去追杀追杀，对，压迫的感觉这样子，对吧？所以这件事情也算是画下一个据点了。但是整体来讲啊，这件这这整起事件，我们之前也分析过了，就是 Freeman 他自己呃公开讲这些事情对他来讲是一个伤害啊。呃、KZ Close 他没有跟 Freeman 沟通好，没有跟勇士队沟通好，对他也造成了伤害。嗯哦，就是多方巨书的一个情况
1: 。如果真的能回到那个时间点 ，Freeman 不应该直接把这个 Case Close 给 fire 掉，要么也是在那个球季结束后。<对>我觉得这点是，啊、这点是他，我我如果可以重来，他做的最不好的地方，嗯，因为你就把这件事情搞砸了，嗯，你如果你没有在那个时间点把它砍掉，因为看起来不是那么激动的事情嘛，对，你你季后再砍掉他，我觉得波澜就不会那么大了。
0: 但有趣的就是 ，Freeman 他就是一个情绪化比较强烈的人。对，因为你在那个时间点就太多联想了。他的决策的行为呢，跟他的情绪的波动是有比较高的关联性的。这个是从他那个时候<对>在场上访谈
1: 什么，这个我觉得推论完全正正确。对啊，他就是一个至少在这方面情感很丰富的人
0: ，被情绪牵动的程度是很大的一个球员。嗯、这个就是他跟蛮多球员比较不一样的地方。就算。你看，当然最最近的一个时事就是 Derry g e t e r 回到洋基球场嘛，对不对？但你看 Derry g e t e r 他在洋基待了一辈子，就是说他在球员时期啦，就是完完全都在洋基，然后回到了这个洋基球场，当然也受到礼遇什么的。但不管是他，不管是伊朗，都没有哭成，都都没有那那么多泪水哈。当然，哦、對角色身份都不一样嘛，这个伊朗跟 Gator 是已经退役了。而且也、嗯、也一阵子了，然后 Freeman 是还在球员，这个当然是有一些落差，但是我是觉得这个情绪的丰沛度还有那种外显度，嗯、没错， Freeman 还是很高的。对
1: ，特别你讲到伊朗跟 G l 的，我觉得这个这个类比蛮不错的。对啊，就其实他们的那个那个场合，这个感动的程度也是很高的。你说真的要哭、嗯、也是非常合理的事情，就 OK， 人类的情绪就是这样。对，但他们没有哭，没有哭。
0: 当然，他们也是很重视那个场合，然后也有一些情感。你从他们言辞可以听得出情感。可是 Freeman 他是整个系列赛都在哭，哎，他不只是受访的时候，不只是在仪式的时候。因为照
1: 理来讲，球技中应该更应该保持一个相对情绪稳定性吧？对对对，对对因为反正你退休你你讲，你退休没差，所以你想哭就哭吧
0: 。你这样讲，反而是伊朗跟基特那种场面更应该哭，他们反而没有哭对对、啊。我说真
1: 的应该哭啊，<笑>啊应该要哭吧？几个几个几滴眼泪
0: 吧？对啊，但、呃、Freeman。嗯，就像你讲的，那个在球季中，而且是高张力的一个系列赛，对不对？可是我觉得我们这样要求有点太高了。是，对，没错。我我我只是想强调说 ，Freeman 他在这个情绪上面跟其他球员真的是比较特别一点。欸、对对对对。可以导
1: 致这个一连串的风波。欸最有趣的是，刚好砍掉的经纪人，可以应该是要帮他挡掉这个风波的，没错，对不对？有点微
0: 妙。那砍掉的时候，我不知道他现在找到新的经纪人没？哎，好像没有，好像没有消息，好像还没有消息，对吧？因为因
1: 为我真的觉得他唯一能找呃，唯二能找就是 C A a 跟 Boras， 没没别的。坦白说，其他的经纪团队撑不起他这样的人，
0: 真的，这么大张的合约，然后他这种扛，这这种这种地位啦，对啊。然后现在感觉还是 self represented， 好像还是哦。不过没查了、啊，他应该是最后一张合约，但大约已经签了嘛。只是说他还有一些代言啊，还有一些可能他的些事物對,對,对，或者或者
1: 他的一些处理跟球队沟通的事情，那个还是很重要。<但>那个、嗯、日常的 operation 还是很重要
0: 。但我们之前也讲过，也有可能回到 Excel 也有可能的、哦，对吧、啊？如果他们冰释前嫌的话，也有可能。哎、啊，哎呦、欸<對>，好像有点难诶。就或许不是 Close <是>来代代表他吗？哦、可能是 Excel 旗下其他的经纪人也有可能。
1: 好、哦、有点难呢，有点难。对，我覺,但我觉得对于 Firm 来讲，还要拉下一个面子，有点难哦、喔。对啊
0: ，但你你也不得不说，因为 Excel 最最懂他嘛。对啊，至少是这样子嘛，就是说至少处理帮他处理过很多事情。当然，最后是一个不好的收尾，对啊，但是也是有可能回去的。啊、有在季中把你的经纪人炒掉
1: ，怎么样说也都不好看，对啊。嗯，这个要冰释前嫌，我觉得是这个诚意肯定要拿出来
0: ，难度很高了。好，接下来来解答冷知识的结果哦。那刚才是问到这个 Edwin Jackson， 他在2019年投了超过60局，而且防御率超过9。这是大联盟自1900年至今十个人之中其中之一，就是有做到这件事的单季60局的投球防御率超过9。那刚刚想问另外呃九个人是谁？呃，其他九个人是谁？这样子，那我是觉得只要能讲出两个就很厉害了。那 Adam 一定知道一个嘛，就 Roy h a l l d a、er、y 跟 Steve b a s s 对，这两个是有的。对，这这两个是有的。那这两个也是算名气最大的嘛？就是在超大的
1: 榜单里面。就,啊、就是 BLAST
0: 就是刚才讲那个 IPS 的算代言人吧？对啊，就是比较早期这个头球失忆症的患者嗯之一嗯这样子，对吧、啊？那呃 ，Roy Holiday 他的那个赛季2 0 0 0年的时候，他是投了 67.2 局，防御 10.64 这个是记录啊，这个是、嗯、现在没有破,破，还没有人被打破，而且他也是唯一一个就是防御破10的。呃，超过60局防御率超过10的，这是唯一一个。那 Steve b l a s r 在1973年海盗队的时候，那时候就已经 EIPS 了嘛，已经投球失意症了，<對>所以他那一那一年哦、喔，是23场出赛， 1 8场先发， 88.2 局，防御率 9.85
1: 主要是他前一季投的很好，<對>所以他有多一点的机会
0: 。没错，通常能够被宽限这么多烂比赛的，就是之前表现很好的大投手。哎、嗯欸，你看。Patrick Corbin 现在超烂哦，他也没那么烂哎、欸，对吧？也没烂到这种程度，也没有刚刚我们讲那么烂哎、欸，也没烂到这种程度，没有。那 Roy Halladay 当时的情况不一样，他生涯初期才刚开始，嗯，可是 Roy Halladay 也是有大悟新秀的这种身份，对，因为他是首轮选秀，首轮选秀，所以他的力学比较长。如果他今天是第六轮投手，可能早就被放弃了。第六轮他感觉都要独联打球了，已经在独联，就是可能上大联盟一两场都投这么烂，哦，就没救了，我就把他丢掉了。嗯就是因为他是首轮选秀，然后 Steve Flair 是过去海盗队王牌，嗯、所以他们的历史都很长。就是球队觉得应该有救吧，可能下一场就找回来了，再给他一场机会。这正常，任何人都会这样做决定，都会这样想，所以也反映在数据上。嗯、呃，这两个人就是史上。单一赛季投六十局以上，然后防御率最高的两个人。同样的逻辑就是 ，Joe Madden
1: 能留在今年赛季，搞不好也是这样的逻辑。啊，也拿过冠军的，让他多带几场吧、嗯
0: 。搞不好去年嫌隙就有了嘛？<笑><对>搞不好那个 gap 就已经很大了、嗯。去年拿过冠军，今年软洞 t r o u l 都回来了，让他多带几场吧。对啊,对啊，其实 Joe Madden 后来能带小熊撑那么久，也是因为2016年有总冠军啊，哦、对对对不然可能早就被换掉了。吃
1: ，都是吃老本
0: 。而且，嗯，我相信他在小熊队后期应该也是跟。迪奥·埃普斯汀跟杰特·霍尔有蛮多摩擦的，只是霍尔跟埃普斯汀有那个气度，说是一个好聚好散的一个结尾。因为当当初的讲法就很委婉，走位的
1: 卖叉灯，我们有一集的标题有这。对
0: 当初的他们的说法就是说，嗯，我们现在呃想法跟我们现在的这个规划不太一样了啊，跟跟离婚一样，对对对对，和平收场啊，这种感觉这样子。但 m a d 麦登离开天使就不是这么一回事，就是搞搞得蛮难看的，对对对。那其他呃几位呢？呃 ，Sean Bergman 在2000年 ，Andy Larkin 在1998年，然后什么 Frank Gabler 1938年，呃 ，Reggie Grabowski 1934年，然后 Tod Todd Van p o w e l l 1996年 ，Todd Van p o w e l l 很有名，他是他也是首轮选秀， 1 9 9 0年第一轮第十次顺位，奥克兰运动家选他，他是大雾新秀，嗯，非常非常受到重视，球速非常快，可是他就是史上最有名的这种。他 p r o c e s s 的 Bust 之一，嗯、然投得非常差。然后呢，他在那一年投的真的是很惨烈哦。1996年，他在老虎跟运动家是 9.06 的防御率，而且他是投了9十九局，很多哎，将近100局了。是这十个人里面投球局数最多的，所以他的历史也非常非常长。嗯、呃，因为他很年轻，然后那个时候球队都觉得，诶，他球速球威还很好，不是他球队就很烂的、啊
1: 。那个时候让最但多丢一点
0: ，对，但主要原因也是因为他的球速很好，所以。球队一直有觉得有机会，嗯、就是你看他只要再稍微修一下，应该就可以变成很强的投手了。嗯、以赛代训，对，都让他磨练一下，但没有成真。然后 p o p e l e 后来有投的比较好，就是他转牛棚之后，哦，有转牛棚投，蛮蛮、哦、像二十一世纪啊，呃，对对对对对，就投的还算 OK 这样子，有有几年啦。然后还有一个 Willis h u d l i n g 在一九三六年防御率九这样子。但我刚刚少讲一个，刻意少讲一个啊、哦，就是我也是特别。把这个冷知识这样设计，也是为了讲到他就是 d a l 达拉斯开口。哎、欸，大家有没有注意到今年 d a a l 达拉斯开 o 他其实转了三支球队？嗯，呃，响尾蛇、白袜跟游击兵
1: 。对，应该是白袜、响尾蛇、游击兵。对，我刚只是
0: 讲三支，我没有按照顺序啊，就、嗯、是刚刚从白袜开始嘛，白袜到响尾蛇再到游击兵，就是呃被放弃，然后又被剪走，被放弃被剪走。那他其实又反映了我们刚刚讲的，他说他历史很長拿过塞扬奖。因为拿过塞扬奖，所以球队都会觉得说，哎、欸。我剪过来修一下，欸、搞不好就可以恢复不错的水准。而且开口在2020年还投得很好、欸，哎， 6 3 1局 1.99 九防御率，那一年他在赛场奖票选是第五
1: 名，嗯，投的非常好。也不过才一年多前
0: 了，去年就已经整个崩坏了。去年整个就是非常可怕的一个数据。虽然他还拿下金手套奖，可是防御五点二八，他手套只有在他右手，他左手不行。哎、欸，对，呃，左左这个投球手表现不太好，只有右手 OK。对。他 FIP 5.23 所以是整个劣化。哦、呃，这个他本来就是滚地球型的投手嘛，嗯、但是你如果容易挨打，被球被打得很强就很可怕。呃，控球稍微比较不准的话，对吧、啊？然后今年更惨，就白袜队其实也让他投了八场先发， 7 8 8的防御才把他放弃，还没有到九啊，还没到九啊,啊。但那是在白袜队而已，在白袜队而已。嗯，对啊，一个投手。防御率到 7.88 你还让他投了8场的比赛才把他试出，嗯，对，这个耐心是很多的，也是因为他在2015年拿过赛扬奖的关系。然后后来呃响尾蛇捡走，让他投了4场先发，防御率 9.64 四，哦，就被试出了，但是也让他投了4场，嗯，呃，成绩也是非常糟糕。然后后来游击兵，哎、欸，想说，哎、欸，搞不好有机会把他捡过来，反正也没有什么战绩压力、嗯，搞不好明年我们要起飞的时候，他可以成为一个可用之兵。欸、结果没有，给他投了两场。防御率 12.6， 六，十局掉了14分。嗯、哦，我没有讲错，十局掉了14分，然后就被释出了。所以达拉斯开口等于是这个内需在越短有没有？嗯，从八、嗯、场先发，四场先发，两场先发，但是他一直除以二，至少还有两支球队愿意给他机会。嗯，那现在他们现在还没有东家嘛？嗯，但搞不好还有球队要他也说不定。嗯，富邦。<笑>其他国家的直棒嘛，对啊，他现在没有很老哎、欸，他现在才三十四岁而已，嗯，没有到非常,非常胡子骗人啊，对，胡子骗人，对啊，所以，嗯，达拉斯开口，他这三支球队在今年加起来防御率是九点二，然后他也投了六十点二局，所以是第十个人。欸、<對>他跟 Roy h 瑞哈德
1: 不一样啊，他是在赛扬奖之后出现这个问题，对<吧>瑞哈德是赛扬奖之前對
0: ，对，开口比较情况比较像 Steve Blas 的情况，對,对对对，对，就是已经强过了，然后。呃，其他球队或者他原本的母球队给他很长的历史啊，就是说，呃，我让你多试几次，嗯，我觉得你还有机会回来，我就看你能不能，呃，不管是接受我们的建议呢，或者是你自己突然又开窍了呢，回春呢之类的
1: ，也是有可能，很有可能，是有可能
0: 的。嗯、可是开口今年是没有成功哦，那、嗯、今年休赛季会不会有球队给他小联盟合约？我是觉得应该还是吧，小联
1: 盟合约，我觉得。应该可以吧？那
0: 他在春训试试看嘛。如果春训还是被打烂，那就没救，就把你就试出。你可以就开始流浪了。对啊，开始流浪，对啊，但呃，感觉开口还是会有球队给他试试看的机。一定一定有，一定有一定。对、啊，太阳奖能有多少个人呢？对啊，只是刚好，哎、欸、e r w i n Jackson 是在这个榜单里面，然后我刚好看到 Dallas 开口，就想说，哎、欸，这很适合凑在一起讲这样子，这哇，不簡單、欸、滿有趣的，对啊
1: 。我说。这个事情要发生也很少见，就十个人那个。很难大联盟这
0: 么悠久的历史，就十个。因为你要达成这个条件，就是你要累积到那么多局数，六十局，嗯，防御率还这么高，这个是很难很难发生，很罕见的。那原因不外乎就是大物新秀，嗯、还有就是呃以前战功显赫。对，嗯、那 Edwin Jackson 的情况是，你你在烂队，对不对？嗯、那他他需要就偷偷吃局数。Edwin Jackson 算是比较特例。就
1: 以这种逻辑下面，还是比较少见。哎，欸、对啊，因为他没有什么丰功伟业哦。对他不是特别强的对啊
0: 。对啊，所以 Evan Jackson 二零一九年也不是大雾啊。对，他在2019年的情况是，他在蓝鸟跟这个老虎。那蓝鸟那一年战绩很烂哦，六十七胜九十败，所以可能就是要有一个吃局数的人。然后呢，老虎那一年更烂，敗哦哦哦1 1 4十四败哦，都是重建中的球队，所以要打成这些。这一种情况，真的就是我们刚刚讲这几个条件了、啊。然后烂
1: 队还要让给你老将还有机会，这也不容易啊。嗯，烂队我搞不好就给年轻人练
0: 。就是那个时候正在谈，嗯，正在谈的时候，其实他也没有什么太好的新秀，其实可能新秀都还在 EA，、哦、在新人联盟。对对，所以那个时候老虎队真的是谈到底了，哦，<底>天时地利人和的感觉。對所以 ，Coburn 再加把劲 ，Coburn 再加把劲，应该有机会。对，但 Corbin 要达到这种程度 ，Corbin 六十局肯定超过啦、啊，已经超过啦、啊。可是他还是偶有佳作、啊，嗯，就是他他不是说完全像这种开口種常常。Corbin 现在应该场场上六七吧，现在六六点三零，然后十八败，一百四十一点一局，掉了九十九分的自责分，也是蛮哇，好可怕、啊。但还是没有干到 ERA 九啊，九太夸张了。九， 9, 但 Corbin 他的 FIP 四点九九比他的防御率是好很多的。嗯，那你看 Dallas 开口，开口他今年的 FIP 哎、欸。其实他今年的 FAPE 是哦，其实也很高啦，五点三三。哎呀，所以也是，就是应该是，当然没有到九那么差，可是救回来可能也大概防御率五左右。接下来要进行本周的人物，我来讲 ，Adam 要介绍什么样人物呢？最近那个《Washington Post》华盛顿邮
1: 报，它有一篇。关于这个大联盟可能产生第一位女性裁判哦的這,这一篇文章，那它里面的主角呢叫 Jam p o u l 那他的 p o u 是 P A W O L，、嗯、这个其实这个拼法很少见，很少见，很少见。但是念起来应该就像 Chris p o u l 那个 p o u l 那念起来应该就这个这个念法
0: ，因为它前三个字母就,就是那个 p o u l 对，那个脚掌那种动物脚掌红袜
1: 队之前是 p o u s o x k 对对对对对，是那个 p o u 那其实我们之前208八集的时候也有邀请刘伯军老师。哦，罗<對>伯逊老师也是女性的裁判啊。嗯，那我觉得大家如果有兴趣的话，也可以回去听这个。那我今天来介绍 Jane Paul， 他的这个算一个故事啦。那其实职业棒球第一位这个裁判女性裁判哦、喔，其实并不是 p o u l 她、欸、其实她第七个而已。嗯，她在她前面其实有六个人。嗯，那第一位是在1972年，有个叫做 Bernice Gira，Bernice Gira， 我猜应该要念 Gira 啦，那、e、G-E-R-A。R、A, 那可是她比较可惜的是，她只有判一场比赛。我看了一下那个资料，他就说他那场比赛在1972年6月23号，他在小联盟执法啊。那,那场比赛他有自己有一些很 close 的 play， 嗯，他有点犹豫不决，然后还改判这样子。然后他后来觉得场边的这些叫嚣啊什么，他受不了啊，就一比赛后边自动就辞职不干
0: 那时候工作环境对于女性的裁判来讲一定非常恶劣，这个<對>在刘伯钧老师那一集我们就聊到，所以他会这样做决定，我相信。我相信是外在环境因素的条件造成他做这个决定影响是比较大的。对，在一九七
1: 二年，所以已经是五十年前、半个世纪之前了。嗯、所以这个当然，这个呃，女权、女性的这个尊重的程度啊、哦，是差别。尤其是在棒球场上，对，尤其是棒球场上。嗯、那 Paul 呢？呃，今天的主角，他今年四十五岁，他是纽泽西人哦，跟这个罗莉是一样的。他大学的时候是垒球校队的强棒、嗯哦，他就是棒子很大只的，自己有打球，对、嗯、自己有打球。然后他毕业以后有到一些高中啊或大学，可能 D two 的大学去当打击教练，指导一些学校的球队，不管是呃女生的垒球或是男生的棒球啊都有。他高中的时候，他有一看到一篇报道里面有他的数据哦，他打三年嘛，他三年的整体的打击率是5成 38,
2: <笑> 3
1: 8有一百五十三分打点。得
0: 了118分
1: ，总共有17支全雷打，非常非常厉害
0: 。就是你玩电玩，你设定到最简单都不一定打出这样的数据。
1: 对，可是很多那种大联盟球员，他在高中的时候应该都刷这种数据。对啊，对啊，啊啊啊、应该非常多。反正<笑> anyway， 他就是很夸张，就强棒这样子
0: 。Tuckerson、Spencer Tuckerson 在大学都可以刷出类似这种数据。
1: 对对对，<笑>但他在选修状元，<笑><對 S 2> 不能这样讲。那 Paul 呢？他其实现在距离呃，他开始执法在职业联盟就小联盟执法已经第七个年头了。他现在的这个成级是在二 A， 所以他离大联盟应该算还有两步啊。哦、对，再上去是三 A， 在大联
0: 盟这样子對。我们以前聊过，就是裁判哦，跟球员有点类似，然后都要从小联盟熬起这
1: 样子對。对，而且也是需要呃你一定的这个经验，还有你的表现，他慢慢爬上去这样。而且裁判更难，裁判的缺很少，裁判不会说啊打到不能打，他可他的那个年限其实很长，你看久卫是打了多少年
0: ？你要等那个裁判他退休啦，那个空缺才会出来。啊、而且他们那种。淘汰制度也没有太多这种强行的机制嘛对？你看 ，Andrew Hernandez 还不是做得好好的，<笑>对吧、啊？他今他最近又有个争议判决啊，那个场<对>场地那个球只是稍微定住，他就说那是场地二雷安打，而且他是离那个外野的球最远的一个裁判，嗯、他判那是场地二雷安打。嗯、又有一些争议，所以，嗯、呃，你要等到新的大联盟空缺出来是非常非常困难的。对啊 ，Joel， 你讲嘛？执法五千多场才、嗯、多久
1: ？这个位置都坐到椅子都烂了，才才让出来，才
0: 让出来
2: 。对，所
0: 以
1: 这个对啊，开缺真的是很少，很难。所以他这个有时候你说他快一点，也许七八年啊上得去，搞不好二十年都上不去都有可能。不过，呃，他也强调啊，在报道里面也强调说，其实他第一个他没有特权，那、嗯、女性，但是没有特权，也没有觉得被贬低啊、哦，所以至少他还是蛮相对是肯定这个环境。他说。他跟男性的裁判领一样的薪水，哎、欸，其实光这件事情就很不简单嘞、欸。嗯、你看 NBA 跟 WNBA， 但不一样的意思啊，那个差距有多大啊<對>、哦？大家打一样的48分钟的比赛，为什么这个 WNBA 的球星领那么少？对哦，当然这个市场规模是很大的差别，可是那个 e c o 一扩配大家都在讲哦，如果做一样的事情，为什么这个薪水差距这么大
0: ？对，然后主要也是因为、嗯、Jamal 他也是在就是这个小联盟体系的雨伞底下嘛，那。那个 NBA 其实他们也有女性裁判，而且 NBA 女性裁判还不少。就是我至少我在传播的时候就看到多对蛮多的，嗯、对啊，那他们的薪水应该也是，就是没有没有受到任何的歧视的，对，就跟<对>跟性别无关对，跟性别无关。所以 Jenpo <对>他提到说，他能够在现在小联盟环境是受到这种就是同等对待，就不会有任何说啊你是女生什么的这种这种环境，我觉得是真的是。社会文化的环境的改变造成的结果对，所
1: 以他的这个工作的合约也都是跟其他的裁判都一样，而且他在工作上他也没有什么特别的优惠嘛，他,他唯一可以看得出来他跟大家不一样，他可能绑一个马尾，他
0: 就是一个裁判，对，但他
1: 就是一个裁判，然后性别对他讲不是很重要，嗯、甚至他们跟他们同组的，就是他们小联盟的裁判是三个人一组，嗯。那他们要通勤嘛？啊，就是可能要到下一个球场去。嗯，另外两个当然是男生。对，所以也是平分啊，开车也是平分，你开八小时，我开八小时，他开八小时。嗯，就这样，哎、欸，没有差哦。大家觉得这都是很很正常的，也没有说因为她是女生啊怎么样怎么样，特别礼遇她或特别歧视她也都没有
0: 。对，那可能就是在一些球场裁判室的配置，嗯，也许要考量到这件事情。对<吧>，这个这个也不是说我们可以要去区分男性女性，但。生理性别有差异，我们还是希望有一些隐私隐私在啊。跟、啊、衣室什么的，<對><覺>更衣室这种东西，对对对对,對,對那
1: 他在2015年之前，其实他并没有转职业，他是2015年才转职业，所以在这之前呢，他其实算是一个比较像是业余的裁判。哦、喔，所谓业余就是他是摆 case 的啦。嗯，哦、喔，就是他如果去执法，去一些学生的联盟，在美国东北部去执法。啊，去赚一些外快，这样，那他并不是说，哎、欸，他是一个职业的裁判，不是以裁判为谋生，完全谋生的这个情况
0: ，就是说他是接 case 的，就<對>就是不是说哦，我被一个联盟 hire， 然后我就一直都在这边执法，對對我我是到各个杯赛或者到某一个联盟，就是那那段期间执法對，然后就那
1: 段时间他可能就有点像外快这样子吧。<對 S 2> 那他大概做了十年多，没有存到什么钱，因为这个钱都很少，对，几百块而已，但很几百块美金，那很少。那他二零一五年的时候，他。去参加一个这个联盟的这个裁判，那时候联盟主管就问他说：“哎、欸，最近那个大联盟有在纽约？他高文生说在纽约有办这个教学营 clinic 中文直翻诊所，但是比较像教学营，就是哎、欸，你来这边一个特训这样子，给你一个像研习营的那种感
0: 觉。中华职棒现在也有办这种体验营，对对对，然后可能概念稍微有一点落差。那体验营就是他也没有期望你真的是当裁判，<對>但是 clinic 他就说：哎、欸，其天你们可能都是业余的裁判
1: ，<對>我们来进修對對對的那种概念啊，就是。”这个呃，大力摩裁判来当讲师，然后来来就边教学这样子，来训练大家。嗯，他就问他说，他的主管问他说：“哎，你有没有去参加？”他说：“没有、欸。”哎，会报他这个报道里面为什么这样提？但是说，他说他没有报名，可是他隔天就出现在那边，可能是他的主管帮他敲了一个位置。哎，你去参加这样子，可以搞不好可以得到一些不同的启发。后来他除了参加纽约之后，以后他觉得这个效果很好，觉得有学到东西，他要去参加乔治亚洲的。他在那个。Clinic 在那个研习里面遇到现在的大联盟裁判 Ted Barrett， 哎，他就问他说：“哎、欸，你这现在你有在没有在做这个职业的？你有没有兴趣考虑转职业？”嗯，现在其实大联盟都有这种裁判学校。<对>以前呢，可能早期十年、二十年或更早之前，你要有这种裁判的训练是私人的，你要去补习班啊，或者说就是驾训班这种概念，啊，嗯、你要去培训，你才有机会。啊，累积这个实战经验才有办法去申请你要去小联盟工作。那以前是这个管道是相对比较不透明，或者比较贵，等于去上私人的机构。那现在大联盟有这些服务，有这个开这个学校啊，你有没有兴趣来转职业？他说好啊，诶、欸，这不错诶、欸。我当时都不知道原来转职业的路是这样走的、喔，这个原门原来在这里，所以他就报名，然后也通过了这个测试 trial， 他就开始在小联盟服务。所以2015年开始，等于是下半年开始，他就开始有。转职业从 UKI 开开始爬这样子，现在爬到2 A， 所以7年爬哦，这样也没有多少个联盟，这样也没有多少个层级，大概三个层级而已。嗯，所以其实也是蛮辛苦的。那而且一方面，他也算是嗯顺应这个潮流，因为大联盟其实不管是在球员啊，在裁判上面，他们也都希望可以更鼓励这个 diversity 多元性啊、哦，所以他在女性这个身份上也，也许啊可能帮他加了一点分啊、哦，说诶、欸、今天。女性的裁判，我们需要多一点这样的声音，或许可以帮助我们的在多元化上面是有一点帮助的。嗯、其实 Jen p o p 并不能算是大小联盟史上最接近大联盟的裁判。其实有一个人比她更接近，在1988年、1989年的时候，有一个叫 p a n Postma 这位女性女性裁判，当时她已经升到3 A 了，很近很近了。而且她那时候是国联的裁判，那时候两联盟还没有合并嘛，在春训的时候，他是有执法大联盟春训的比赛的。所以他其实真的只差一步了。大家也认为说，哎、欸，如果今天大联盟啊、呃、国联的裁判有缺，哎、欸，你很快可能就是补上去那一个。所以其实他离大联盟在就一步之遥。哎、欸，可是当时的国联主席叫做 Bar t g i m a r t i 很挺他，觉得哎、欸，如果接下来这个国联的这个裁判有空缺 g i m a r t i 就说，哎、欸，你我推荐你去，好，推荐你这个人，我力保你这样。那很可惜，在1989年的9月 g i m a r t i 过世了。那就改组了，然后可能接位的人就不太喜欢这个 post 嘛，就是女性的裁判，可能也许当时还有点歧视吧，嗯，就居然被释出嘞，就就叫他滚蛋，对，哦，原本他差一步就可以上这个大联盟了，到国联去服务，结果没有，他就被 fire 掉，他就说，哎，他后来也出书，在1992年的时候还控告国联，嗯，说、哦、你这个明显的歧视，后来在1997年五年后来就达成和解。我看他这个控告的文件有公开哦、喔，因为美国这个诉讼的这个案子诉状是有公开的。他里面提到一点，我觉得超离谱的、欸，就是性骚扰。是，就说，哎、欸，当时他们这个两边总教练在互换这个二打单 lineout card 的时候，居然有总教练亲他、欸。哎，我想说这也太离
0: 谱了吧？
1: <笑>这个吃豆腐也不会这样吃的吧？对不对？嗯、就就是很离谱。他得他在诉状上面是有写，我觉得哇，很夸张
0: 。就是现在我们觉得一些很荒谬的事情哦、喔，在那个文化氛围里面，在当时那个时空背景里面，就是好像有可能是没有被认为是一件什么太严重的事情的，就很轻浮诶、欸，可能只有当事人觉得<就>、呃、很被冒犯，但那当时的社会文化环境就是，而且在棒球场上，嗯，这是非常非常 toxic 的一个环境，是好好像大家默许这样，嗯、是很不健康的
1: 。所以 Postma 他被这个解雇以后，他就真的彻底死心，他说：“我不想再回到棒球界，嗯、太太令我觉得黑暗了。”他还在。这个一九九二年的时候，就是他控告国联的时候，他也出了一本书，啊、哦，他的书名很很厉害哦，叫做 You gotta have balls to make it in this league， 就是你必须要有有种啦，哦、这也是双关语、啊，也是对，必须要有种才能在这个联盟里面生存。My life as an umpire， 那他就这个 balls 就是说裁判不都有有放一些球在口袋里面嘛，那 balls 也是搞完的意思啊，所以就是代表说哦，你一定。必须要像男性一样，或者你要有有种，你才能在这个联盟里面生存
0: 。简单来讲，就是你要在这联盟生存，你要是男的啦，对、啊，你要代把这样子。<笑>
1: <對>那他我是没有看这本书，但这本书据说他是非常非常生气的，就他的他的这个言辞非常非常批判性的，所以当时就有这个事情。然后后来他就也再也没有回到棒球界，也没有去当教练，也没有去其他产这个其他棒球相关的产业服务。呃，最近一次我看到《Sports Illustrated》的报道。在1997年， 25年前，他当时在工厂当焊接工，嗯、等于已经完全离开棒球了，他也不想要再跟棒球有任何瓜葛所以对于他来讲，这个棒球是一个非常伤心的地方啊，<對>非常非常伤心的地方。即便他其实只差一步就可以登上大联盟这个裁判的舞台，但是他最后是一个令人非常失望的一段经历，这样子。
0: 有点像 Cur v e Flah 这样，就是你看他们一定都是从小很喜欢棒球，然后甚至投入了职业的赛场。嗯，那只是 Posma 是以裁判的身份，嗯，那 Flah 是球员。可是最后他们都都有点被这个运动背弃的感觉，就是就有点最后是不欢而散，而且有点郁郁而终这种感觉。当然 ，Posma 还没有终啦，对，但是只是他后来跟棒球的关系就变得很不好这样子。对
1: ，對<吧>你看这本书到现在也三十年嘞。30年，我们还是没有等到
0: 第一个女性的裁判，太太晚了。这怎么还没有？对，不对？对，因为说真的，他<說>这个这工作，你说生理条件的需求是完全没有影响，对，完全没有影响。所以你看 NBA，NBA 裁判也很困难的，他又一直跑来跑去，那个对体能的条件要求更强的，对不对？对，当然裁判棒球裁判要站着很久也是很辛苦。但是我的意思是说，你看 NBA 都已经有这么多专业的女性裁判，嗯，为什么大联盟还没有？我觉得跟大联盟的这个。棒球场的这种文化环境，也可能跟基层有关系哦。就是基层一路，就是呃，在很多的棒球场长期以来，就是嗯，对于女性要担任裁判这件事情是比较不尊重、嗯、抗拒、抗拒對對排斥，然后或觉得说女、嗯、女性来当裁判那个没有没有权威感或什么，就是类类似这种很偏见的想法，所以才会造成说，第一个很少人愿意投入，那你基数少，那你自然就很难培养出呃顶尖的人才这样子。<對>然后再来就是。顶尖的人才有了，往上爬还一直说到阻力，哎、<呀>阻力，<对>阻力
1: 。这已经不是玻璃天花板了，这真的是一个天花板
0: 。天花板，而且往下还一直下沉，有没有？嗯、<笑>对吧、啊？所以，当然，现在你看 j a m p l 他要应该是要扮演这个拓荒者的角色了。嗯、那如果他能够真的成功的话，我相信这一道这一道门就会渐渐打开，就跟现在大联盟球团里面有很多女性的教练一样，对，就会越来越来越多。因为、嗯、这些女性的棒球的从业人员，或者是女女性棒球的从事者。他就看到有榜样了嘛，嗯、有一个可以效法的对象。他知道说，武啊，对啊，这个 path， 有人做过，嗯、那我也可以走这个道路。嗯、对，那这个改变就会差很多，嗯、因为很多女性的棒球从业人员，他们受访时候都讲，因为谁谁谁他成为第一个什么什么，然后我就可，我我就觉得我这个愿景。是 achievable 是达得到的，嗯、那自然而然我就不会就很快就放弃，或者是说呃让让自己觉得自己没办法做到。相当于如果以
1: 女美球人来讲，就陈金峰啦，就开了这个门
0: 這、哎對對對，没错没
1: 错。那其实像在这个 NHL， 他们在1995年的时候、嗯、，Heather McDaniel， 他其实就已经是第一位女性的裁判。1995年诶、欸，对啊，其实很久以前 ，NBA 在1997年 ，Violet Palmer 就已经担任这个女性的裁判。2015年哦 ，NFL 我觉得更难啊 ，Sarah Thomas。因为 N F L 其实这个男女的差距是更大，嗯、那女性的这个美式足球相对起来普及度是更低的，所以要有女性的裁判是更难的。但是他们都早于棒球，北美四大运动就棒球目前还没有大联盟等级的女性的裁判，
0: 这太太太慢了，真的太慢了。<笑>这个就是 long overdue 了，对啊，對 long overdue。我之前参加这
1: 个 M L B Fan Cave 的时候，墨西哥的代表，他以前是那个墨西哥快垒女子国家代表队的。他后来有一阵子去考裁判，嗯，那时候我们就在鼓励他说：“哎、欸，你搞不好会变成大联盟第一个女性的裁判，嗯、因为他算是有底子嘛，<對>然后也愿意去挑战这个。不过后来他去响尾蛇担任这个算是多米尼加学校的这个行政人员，好像好像变球探吧，嗯，对吧、啊？你也是个女性的球探啊，所以也算比较特别。但是他就没有往这条路走了，嗯，对啊。所以呃，这个也是大家可以值得关注的议题。我觉得这个也。呃，可能应该会比阿里蒙第一位女性球员早发生很多啦。对，应该会早发生，<該>但但我相信在
0: 我们有生之年应该会看得到。一定会啦。我觉得接下来十年内应该就会发生了，可能就是 Jempo， 然后其实不管各种职位、各种角色，只要不涉及说这种。这种生理条件的公平性有差异的话，其实只要能够升任的，那这种多元性增加对这个职位或这个产业是都都是好的事情
1: 。嗯，希望以后我根本就不用强调女性
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，就不用强调女性但。但就是你有更多的人种啊，就是拉丁美裔的越来越来越多，然后呃黑人裁判其实黑人裁判也也不少，然后还有就是呃女性的裁判也加入，我、嗯哦、可以让这个我觉得会更加的多元性，然后。多元性增加就可以让这个怎么样？不管是竞争上面啦，或者是这个水准上面都会提升。这样跟我们刚才讲棒球比赛也是一样的道理。对啊，對啊你只要是单一的都没有不好，都是不好的，多元才是好的。没错，没错
1: ，我们要拥抱这个多元性。哎、欸，说到多元性，其实嗯，大家看棒球多看了一阵子，你都会知道 WAR 值至少有两种版本吧？嗯，啊，至少 Baseball Reference 的版本跟 FanGraphs 的版本。现在大联盟自己要搞一个 WAR 值了。
0: 对，这个主要是因为新版的劳资协议，呃，有提到说未取得薪资仲裁资格的这种资浅球员，我们就用资浅球员来取代，因为资浅球员嘛，就是资浅有点像
1: Let Go 的那种球员、欸，哎，就是我把你资浅掉
0: 。但我这边讲的是很浅的浅，对吧？<笑>就是他服务年还不未满三年，还没取得薪资仲裁资格这些球员。但因为这些球员在最近几年呢，他们对于战力的影响越来越重要，所以大联盟的球员工会在。就是最近这一张劳资协议，就特别去要求说，希望可以为他们争取一些奖金、嗯、福利、福利。对，那真的有，最后谈出来，我们那时候有聊嘛？五千万美金的 bonus pool 要分给这一些之前球员，就五千万大家分，大家分怎么分而已？那、啊、你们怎么分？你们自己去。呃，当然大，大大联盟自己也也来协调这件事啊，<對>就是大联盟跟球员工会想出一个办法来分这个五千万美金的奖金这样子。对，那。在分奖金的过程当中，哦，除了大家最先想到的奖项以外，还有就是，哎、欸，他们想出要用他们自己开发的 w A r 值来分这个奖金。那我们今天数据单元就来聊一下这个新版的 w A r 值，还有就是这个呃之前球员的奖金分配制度。我觉得这个也蛮重要的，因为关乎到说这些重要年轻球员，因为现在这些年轻球员 ，Hugo Rodriguez 就是一个嘛，对啊，哦，但他现在可能没差了，妈，我合约。对，可是他还是可以领这个奖金。对，而且在生涯前期，其实影响是蛮大，因为他生涯前期的钱还是很少，对不对？嗯、相对来讲是少。哎、欸，但是他只要活得够久，他没有退休，那钱基本上都领得到。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是相对来讲，就是长期来看，对他来说这不是很重要，但就短期来看，他这个钱还是对他来讲蛮多。他也可以捐掉嘛，对不对？嗯、对對,對,对啊。那这个总值五千万美金的之前球员奖金要怎么来分呢？主要有两种管道，第一种比较简单，比较直觉、哦、就是奖项。新人王、赛扬奖、MVP， 还有大联盟第一队，啊、呃，大联盟第一队、第二队这个奖项是2019年才成立的，所以有些球迷可能还不是非常熟悉。嗯，好，主要就是这四种奖项。那如果有球员呢，他同时符合多种条件，啊、呃，比如说他同时又是 MVP， 又是赛扬奖，又是……哇、哦，这不太可能，这太难了。呃，铃木一郎就新人王加加，他如果是 MVP， 他通常应该是新人王、啊對。对对对。那如果是同时符合多种条件，会以奖金较高的那种为主啊。比如说他是 MVP 或是新人王，应该就是以拿 MVP 为主。嗯、好，那奖金是多少呢？如果你拿了新人王，奖金是七十五万美金，<哇><那>很多哎、欸，哎、欸、比最低薪资还低的你来多哎、欸，在整个五千万的破里面，七十五万算不少咯、喔。一个人、那個、哦，对啊，因果一个人拿了，对啊，因为这是所有之前球员都要去分的，嗯，之前球员很多、啊，未满三、嗯、服务年是未满三年的，哎、欸，好几百人哦，对啊，那。如果你是新人王票选第二名，也可以拿到五十万美金，哎、欸，这也不错。就前两名真的是赚蛮多，而且新人王拿到前两名，你还可以有完整的一年年资
1: 。哦，对对对，对帮你补到
0: 满，没错，帮你补到满，所以赚到嘞。我、哦、现在新人王变得很重要，很重要哦。对于新人王就一个，一新人王就一个而已
1: 。对啊，可是我意思说，你看，它是一个
0: 零和游戏。以前新人王就还好嘛，哦，就是大家会关注一个奖项，跟球员本身， oh, oh, oh. 哦，他以后可能可以有好的合约什么的。新人王要好合約，我觉得谈判筹码有点弱、欸，也很难啦，因为那个时候都已经隔好久，可好久了，可,久了可以谈薪水的时候都两三年过去了，对吧、啊？那现在你拿到新人王，还有前两名，这不，实值
1: 价值高
0: 出非常多、欸，诶，不管是服务年资还是钱，对吧、啊？嗯，服务年资真的蛮赚的，真的很赚。然后再来是赛扬奖或 MVP 第一名的话。两百五十万美金直接入袋，非常非常高的金额。嗯、<笑>然后第二等于二十分之一耶，哎，对啊，这是很高的一笔的奖金了、啊。然后第二名一百七十五万美金，第三名一百五十万美金，第四或第五名还有一百万美金。所以哇，如果 MVP 赛场奖的这个票选你能得到前五名的话，很赚很赚。今年好像今年应该没有人有机会啊。c a l Wright 有三年年资吗 c a l Wright 应该我不太确定，这可能要查一下，但。哦，呃、j u l i Rodriguez 看有没有机会来拼拼看 MVP 前五名啊，对不对？哦， oh, 有难，有机会啦。<也>好像也不是不。不我现在没有仔细看啊，但不能说完全没有机会嘛，對,對,對,对不对？也不是道完全不合理。对啊，对啊，对啊。然后这个对，就是第四到第五名都还有一百万美金。Carroll 没有，没有满三年，对，还没满三年，所以有机会来角逐这个三年、哦。那我那还有机会嘞，对啊。然后如果你入选大联盟第一队的话，一百万美金；年度第二队有五十万美金哦，所以。这很直观，呃，就是新人王、赛扬奖、MVP， 还有大联盟年度第一队的票选。你如果能够得到，呃，这个前五名，就是赛扬奖 MVP 前五名，然后新人前两名，然后入选大联盟前两队，就可以获得奖金、欸
1: 。可这都是零和游戏，就是只会有一个人选，只会有那些人被选而已
0: 。对，就是，而且甚至有可能重缺啊
1: ，全部都有可能全部都重缺
0: ，有可能全部都重缺,缺啊，对，没有人获选，这都有可能。呃，新荣一定有啦，新荣一定有，但。MVP 赛扬奖跟大联盟前两队是不一定的，哦、因为
1: 希望是必要
0: 条件。必要的，它一定会有，一定会有。对对，好，那我们讲完这个比较简单的，第二种就是跟这个新的 W R 值有关系的，因为前面这个奖项的奖金分配完之后，剩下来的钱就会依据大联盟资方跟球员工会共同创造这个新的 W R 值，然后再用百分比的方式分配给这些资前球员，就是年资未满三年这些资前球员，然后来把这个奖金分给他们。那就是在官方版 W R 值排名前100名的哦选手们，前前100名的选手来来做分配这样子。所以按照百分比来分的话，如果这个前100名的选手他的这个 W R 值总和是250的话，那有一个球员他 W R 值是 2.5 那他就可以获得 1% 的这个奖金。<一>然后呢，这个 W R 值怎么来算呢？其实这个 W R 值它先定义叫做 Joint W A R， 就是跟 Facebook reference 的 WAR， 个还有 Fangraphs 的 WAR 做一个区分，一个是 B w o r d 嘛 ，F w o r d 然后这个是 J w o r d 有点要骂人，对，有点像骂人，但就是要做一个区分，这样。这个 Joint 意思就是大联盟跟大联盟球员工会联合开发出来，但这个 WAR 值其实运算的方式其实跟其他两种的概念是差不多的，就是头打、跑，嗯，呃，守，哦、呃，这几个方面，然后都都有考虑进去。嗯、那打击部分呢，是以 W O B A w 窝吧来作为基底，就是加权的上垒率来作为基底，经过球场环境因素的校正，还有打席数的加权等等运算。哦，这是第一个打击。其实这个打击大家大同小异了，因为现在打击的运算分析非常非常精准。<對>那再下来跑垒的话，也是会考量到选手的倒垒了，就是倒垒成功、倒垒失败，然后还有靠队友的一些急球安打，在垒包间的推进的表现来做运算。然后防守的话，这个是跟 B。WAR 值还有 F WAR 比较有差别的，就是呃防守上面，如果你是不是捕手的话，会 OAA out above average 出局制造值来作为基底。哦，因为 OAA 算是大联盟的，就大联盟数据啊，嗯、大联盟就是呃 s t a c k h a r 自己的数，一定要挺的、啊，不然它很怪吧？还有<對>用还有用 UZR
1: 或是 DRS 很
0: 怪吧？你对啊，你你那个都是第第三方机构的对啊，那都是、啊、是是可以用了，可是你自己有 OAA 你不用，<對>不是很奇怪吗？对，就是要用自己品牌的东西。那另外哦，除了 OA， 以外也会考虑传球的臂力，比如说外野驻杀的数据，还有让对方跑者无法推进等等的这些数据，这样子。嗯、所以这是防守上非捕手会考虑的。那捕手的防守也会考虑到捕手的偷好球能力。现在 b a s e b o r l Savant 上面也有自己的 framing 的数据，对,对,对,对，然后盗垒的驻杀能力、挡球和接球的能力，就是所谓避免爆头跟补一等等，都会考虑进去。那手背位置的调整。捕手会得到更多的加权优惠哦，这个是很正常的，因为他们对,对他们的那个防守的条件更加的艰困，再来才是游击手。那指定打击会在防守位置的调整中获得最多的这个负面的价值啦，就是会被扣比较多分这样子。然后投手的话，最后看到投手，投手的话，这个也是跟 B word 还有 F word 比较不一样的、哦，就是呃，这个 J word 它是把失分率跟 FIP 作为综合运算。算是在 B word 跟 F word 之间取得一个中间点，因为 Baseball Reference 的 WR 值，它就是以失分率 RA nine， 就是平均每九局就吃多少分来作为基底，不考虑这个投手独立防御率。但是 F word f a n g r a p h 的 WR 值，它是用 FIP 来作为基底这样子，所以呃这两种本来就是这两种 WR 值，本来就是在投手的评价上会有一些比较大的落差。嗯、这个大家如果去稍微查一下，你就可以发现，嗯、呃，但是。在 J War 这一部分，他们是 50% 考虑 RA Nine 就是十分率， 5 0考虑的是 FIP， 所以等于是中间
2: ，嗯，取得一
0: 个中间值这样子，还蛮有趣的。这样对，所以嗯，他们大大联盟可能也觉得说，诶、欸，其实两边都有道理，那那我就综合综合一个出来这样子，<笑>对，就是这样哦。所以也算合理啊，也算合理啊，对啊。所以这个就是官方版的 J War， 呃，它的实际运算当然还是很复杂，但是。我刚刚把这些重点全部拉出来，概念上面运算的方式其实跟原本已经存在达标啊，只是类似，<對>只是一些采用的数据上做调整
1: 。可是他把投手跟野手合在一起比，就可能有一方会比较吃亏吧？对啊，就是他说说，就他同一个榜单啊，说投手的榜单是这样子，然后野手的榜单是这样子，那还感觉好像还合理一点。还是把投手跟野手全部混在一起，对，全部混在一起比，因为
0: 我们都知道达标啊，只要跟自己的同手位比是比较 OK 的，對,对啊。但没办法，就是是他们已经想出一个，所以捕手一定比较很赚，但是他利息点上就是比较赚。但毕竟他为了运算的方便，而且这种给钱你还是要有一个基准嘛，对，那你要有一个单一的基准，不然会搞得太复杂，对，搞投手又分一
1: 边，野手又分一边，那怎么分呢？
0: 怎么算？然后就会搞得很乱，这样子，对、啊，所以最后他们还是想出了这个办法。那他们也等于避免掉了之前可能衍生出的问题，就是啊，你把这个权利交给了这个重不重要？叫重要的事情跟钱有关的。哦，让这个第三方的数据公司去承担，其实有点不负责任哦，嗯、就有点像 Baseball Reference， 就是变成说啊，我突然变成官方 W I R 值，那这样子的话，这些球员的钱跟我算出来 W I R 值有关呢、欸。那这样我的这个责任就会很重，这样子有点
1: 像如果选举中选会没有负责开票，找一个第三方来开票。哦，对啊，哦、这压力太大，<笑>啊、那个被骂翻吧
0: ？哪一边赢，另一方都会说做票，<笑>啊、收了另一方的钱。对啊，蛮、啊、<對>累死的，因为是民间机构啊。对，是民间机构。对，那大联盟不想要去增加，不管是 Fan Graphs 或者是甚至 BP Baseball p Base r o s p e c t i v e s 也有他们的 WR 值，然后或者是 Baseball Reference， 他们不想要哦、呃、让他们承受这种。呃，无妄之灾了，哦，所以就把这个权力揽到自己手中，自己设计一个这样子，也有他们自己的特色，对，哦、呃，又用运用到 baseball software 的这个数据这样子，对啊，所以，呃，这个排序下来呢，哦、呃，这个前一百名哦、呃，就会来分这个呃剩下的奖金的钱，用 w r 值的百分比来分这样子。那呃 ，Jeff p a s s o n 跟 Ken Roseno 哦、呃、也有记录下，就是在九月一号的时候，这个 w r 值 J World 里面排行榜前面前十名的球员。哦，那这个排行榜当然是只有服务年资未满三年的资前球员，嗯、哦，因为你比其他的没有意义，因为这个 w a r d 存在的目的就是为了要分这个奖金用的，嗯，资前球员奖金。那在9月1号的时候，诶、欸，这个 J w o r d 最好的是运动家队的 Sean Murphy 捕手，蛮令我意外的，蛮意外的。对，他他没有公布数值啊，但是这个排排序最高的是 Sean Murphy， 然后再来是才是第二名是优当 Alvarez。看前两名我觉得很有趣、欸，嗯。啊、就是
1: Murphy 到底是加了多少分的人超越 Alvarez？ 他的防守应该非常好。然后,、呃、後 Alvarez 被扣了多少分的人到第二名
0: ？跟守备位置的调整有非常大的关系，因为 Alvarez 主要是。但是一个
1: 是超不利守备位置，一个是超有利守备位置。对、啊，捕手是加最多，然后刚好是一二名。对对
0: ，然后再来第三名是 Andres Jimenez， 守护者队的游击手，合理。第四名 Shane m c l a n n a h a n 官方队左投。然后第五名是 j u l i o r o d r i g u e z 水手队的中外野手。然后第六名是 Tommy e d m u n d 红雀队的内野手。然后第七名是白袜队的 Dylan s e e s 然后第八名是 Tony g o n s l i n 哦 ，Tony g o n s l i n g 还没满三年哦，那道奇队的投手，他之前有一阵子就上上下下吧？对，而且他投球局数都很少，嗯、就是就是在大联盟球员名单的时间好像不是特别长。第九名是 Zach Allen， 哦，最近才刚终止这个连续无失分局数的记录，就今天吧， 4 4 1局吧，嗯、在响尾蛇队的强投。然后还有第十名是蓝鸟队的 Alejandro Kirk。好、哦，当然最后一个月还可能会有一些变动啊、哦，这不是最终的一个名次这样子。不过我刚刚仔细想一想，嗯、呃，如果忽略 r o r i g u 在这个榜单里面，他应该还是会拿到奖金啦，应该还是会啦。应该没有不会说他拿到了新人王之后，应该没有吧？对，
2: 这
0: 样他可以领两次，应
1: 该可以吧？所以剩下来的钱名额不会扣掉那些有没有得过奖的人，已经分
0: 到钱的人，应该是有去做一个明确的定义这样子。对，这个配套应该都会做好啦。就像那个。呃，防守布阵，它不是说野手的脚要站在红土上嘛？嗯，但其实大联盟原本的规则书针对这个红土跟草皮的界限是没有没有公没有明确的，没有没有对,对对，没有明确。它是说你球场的设计，就是你球队你可以自己去设计，你可以内红土无限大，对啊，你可以你可以延延延伸到 warning track。但那个 e v a n t g a r d e 后来有报道说，他们会针对这一点去做配套的设计了，嗯、就是会之后就有规范了，就是说你草皮跟红土的界限。要一定要在哪个规范里面、嗯、这样子？对，所以我相信这个呃，我们刚刚讲的这个规范，就是说剩下来的这个分用 W R 值来分配的钱
1: ，对，對就越优秀的球员拿到越多钱。
0: 你只要表现符合那个标准啊、哦，前一百名在这个 W R 值里面就可以这样子。大家也可能会想说，如果你已经签了延长合约的话，那你可不可以拿到这笔奖金？可以,哦、可以，就可以，这跟这哪有关系？对不对？因为有有些人会觉得说，你已经你已经 get paid 的嘛，你已经是。呃，可是不是奖金，又不是这是奖金，<對>又不是薪资，这是依据你表现来给你的奖金啊，所以还是算的。所以就算你像 h u l i o Rodriguez、Yoan Alvarez 这种已经有这种延长合约在的，你这个前三年你还是可以拿到这些钱，你就
1: 当做联盟发的激励奖金就好了。对，真真的合理多了，联盟发的跟球队
0: 发的没关系。没错，对啊，所以呃，这个就是新的。奖金制度的一个分配方式，然后还有一个新的 J w 沃哦 ，Joint W R 值这样子。对，對可是
1: 不知道以后这个 J w 沃会不会变得比较就是更多
0: 运用哦？我会觉得我会希望它公开啊，有有有什么好不公开的？嗯、对不对？就对，就以后变成大一统的做法。对，所以我以后大家都看 J w 沃这样子。对，然后我我觉得应该没办法大一统啦，因为大家对于这个沃的 w 沃值的看法都不一样，就是大家对各个数据的重视程度都不一样。嗯对，可是他如果今天是大联盟官方的，他说：“哎、欸，我用官方数据。呃”哦，对啊，但是一定还是有些讨论会与众不同的数据。OK， 对啊，对啊，对啊，而且 Fangraphs 跟 Baseball Reference 的 W r s 已经建立了他们的，就是对，已经很大，所以这个可能是一个差别吧，就是他的那个历史是有一段差距的。对，历史有一段差距，对啊。那未来，我觉得。就是 join work 可以放到 baseball f o r u 上面，让大家来做搜寻，哦，对啊，就是他可以比较一，就可以比较啊，就是公开嘛，对啊。然后，呃，这个东西预计是会在呃休赛季十二月初的时候就会发给发给这些之前球员，呃，做好运算，然后奖项也都出来了嘛。哦，那他会在哦，不对、欸，还有奖项、喔啊啊，对啊，奖项要还要等奖项，还不能说球季打完就、啊啊、就公开，所以要等全部都定掉了之后呢，他就会这样这样发几出去这样子。
1: 好，以上就是《h i 一斗大联盟》第两百八十六集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人啦。你的朋友没有听到《h i 一斗大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hito MLB c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好。也让那些还没有听过《Hedo 大联盟》的朋友们，可以更快速的认识我们、啊、如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦、喔。今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，
0: 拜拜。